0: Zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 240. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallihallo. Und außerdem der Daniel. Hi. Hallo. Ja, Daniel, du bist da, weil wir heute ein bisschen über Scorn sprechen. Aber wir haben natürlich noch andere Sachen auf der Agenda. Und zwar sprechen wir über Olfaktometrie, CD Projekt Reds Zukunftspläne, ein paar Starfield-Details, die der gute Howard ausgeplaudert hat, und ein bisschen Drama über Bayonetta. Und die Synchronsprecherin, die sich dazu geäußert hat. Aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Tobi, hast du was zu erzählen? Du hast doch irgendwas geschaut, glaube ich, ne?
1: Ja, ähm, ja, ich habe ich hab ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich jetzt leider etwas etwas ähm, Fan Fanboy werden muss. Ähm, nee, ich habe ähm, Also dadurch, dass diese Ubisoft-Umsonst-Geschichte da ja noch ging, bis 10. Oktober, ähm, hatte ich vor zwei Wochen schon, aber wir haben ja letzte Woche nichts drüber gelabert, deswegen ähm, habe ich äh, Watch Dogs Legion ausprobiert und fand's nicht so toll. Weil, also ich komme echt nicht klar mit dieser Sache, dass du keinen richtigen Protagonisten hast. Ich habe ähm, ich habe ungefähr eine Stunde gespielt und dann ging's mir schon auf den Sack. Weil du spielst ja den Prolog und da hast du noch so ein da spielst du einen MI5-Agenten, der in dem Prolog halt irgendwie so Zeug macht noch. Und, ähm, und der ist zwar, also der hat, den spielst du halt fünf Minuten oder so, aber der ist wenigstens noch ist halt so, ein, so ein James-Bond-Verschnitt. Und der ist ganz cool und dann übernimmst du halt quasi, dann erstellst du deine eigenen oder du wählst deine eigenen Charaktere da aus für dein Team erstmal, äh, die ersten drei Stück oder so, aus so einem Raster, wo du schon merkst, äh, irgendwie ist das, also die sind schon alle unterschiedlich, aber du merkst schon, dass sich da schon Fakten wiederholen in den Biografien und so und dass das halt, du, du kannst sehr schnell, finde ich, sehen, wie dieses System funktioniert, wie die zusammengewürfelt sind und dann auch äh, in den ersten paar Dialogen stellst du schon so fest, okay, also ich, ich weiß nicht, ich nehme diesen, dass da, ein Noise-Filter über den, äh, dass da ein Voice-Filter drüber ist, über deren Stimmen und so. Ich nehme das voll wahr. Und, und mhm. irgendwie, dass diese Dialoge halt dadurch alle sehr generisch wirken, weil du halt, du hast halt, ich glaube, so wie sie das gemacht haben, wenn ich das so richtig interpretiere, dann haben sie so verschiedene Archetypen da drin, so den, den, den Street-Tough äh, und den, den eher intellektuellen. Und und so weiter und so weiter. Und je nachdem haben sie dann unterschiedliche Akzente und sprechen ein bisschen anders. Und dann über diese verschiedenen Stimmen werden halt so diese Filter dann drüber gelegt. Und das merkst du aber dann, dass halt diese Antworten, das ist dann immer so in diesen Dialogen, das ist so halt so austauschbar dann, weil du halt Also ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir auch so ein bisschen ein, weil ich halt ja weiß, dass dieses System irgendwie so sein muss. Aber es es nervt trotzdem. Also irgendwie stresst es mich wie die Sau. Und ähm, ich dachte, ja. die Dialoge
0: seien geschrieben trotzdem, aber die Stimmen werden nachbearbeitet mit solchen Modulatoren. Also, Klar, sind die Dialoge genau. auch. Aber, scho, okay.
1: aber die Dialoge müssen ja so geschrieben werden, dass quasi es egal ist, Ach, wer da antwortet. Du ist, kannst ja. nie was Persönliches machen, verstehst du? Also, du kannst mhm. nie, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt ein Spiel hast, wie, sag mal, Assassin's Creed, was halt einen festen Protagonisten hat, dann kann der andere halt auch mal sagen: Ja, hey, Ivor du hast ja vorher das und das gemacht oder du bist ja so und so ein Typ. Deswegen sage ich jetzt das und das zu dir. Und das geht halt in dem Spiel nicht, weil die können ja nur sich auf Fakten in dem Spiel selber beziehen und nie auf irgendwie die Persönlichkeit von dem Gegenüber, weil es halt jeder sein kann. Und das, finde ich, merkt mhm. man in Dialogen sofort an. Also, weiß ich nicht. Ich, also, wie gesagt, vielleicht ist viel Einbildung dabei. Mich stresst auf jeden Fall echt. Und ich habe <lacht> das Spiel tatsächlich <lacht> nach einer Stunde wieder ausgemacht und habe dann nur, äh, den DLC gespielt, den Bloodlines-DLC, in dem man Aiden Pearce spielt, ähm, den Protagonisten aus dem ersten Teil und wir wissen ja alle, Aiden Pearce war jetzt beileibe kein Dollar Protagonist, ja, also es ist jetzt nicht gerade einer mit einer super Persönlichkeit oder dem man, der einem da irgendwie ans Herz wächst oder so, das nicht, aber er ist immerhin Protagonist, und man merkt schon, das ganze Spiel ist eigentlich super. Ich, also, das Gameplay ist gut und so. Und sobald du jemanden hast, der da die Hauptrolle übernimmt, ist es eigentlich richtig gut. Und deswegen, ich habe den DLC dann jetzt auch äh, mit viel Freude durchgespielt. Das war alles okay. Äh, aber das Hauptspiel brauche ich einfach nicht. Das halt so. Ah, also, es, es ist noch mal viel schlimmer, als ich es erst gedacht habe.
0: Ähm, Hat der DLC dann die, komplett die gleichen. Möglichkeiten wie das Hauptspiel, also im Sinne von Open World und Basen einnehmen und bla bla, oder ist es irgendwie beschränkt? Ähm,
1: nee, das ist schon eher beschränkt. Also du hast zwar auch das komplette London, ist da, aber du hast jetzt diese ganzen, das ist vielleicht auch sogar was Gutes, diese ganzen Seitenaktivitäten fallen halt weg. Äh, du hast nur. Äh, was weiß ich, irgendwie so fünf Hauptmissionen und so 15 bis 20 Nebenmissionen, die so nach und nach freigeschaltet werden. Und die Nebenmissionen schalten dir dann die Upgrades für für, für Aiden. Und du spielst auch noch, ähm, ja, ist jetzt ein bisschen spoil aber egal. Äh, Du spielst auch noch Ranch dann teilweise. Das ist einer, ich glaube der ist eigentlich aus Watch Dogs 2, äh, ein Typ, den man da kennen soll. Ähm, Und die beiden Charaktere, die du so, äh, dann spielst, die, für die schaltest du dann auch Upgrades frei über diese Nebenmissionen. Aber das ist alles ziemlich rudimentär im Vergleich zum Hauptspiel. Also, du hast nicht diese zig, zig Sachen und du sammelst keine Tech Points oder was weiß ich nicht alles, äh, sondern das geht ja. über diese Missionsdynamik, was eigentlich auch fast besser funktioniert. Also, und der DLC ist, ich habe, glaube ich, so zehn Stunden dran gespielt. Also, der ist jetzt auch relativ umfangreich und dann hat mir jetzt auch gereicht. Das war jetzt okay. Und dann war auch der Ubisoft-Monat vorbei und jetzt äh, habe ich das Gefühl, ich habe. Genug Watchdogs-Leachen gespielt. (lacht) Ähm, Jo, aber das, worüber ich eigentlich abhypen will, ist, dass ich aufgrund dessen, dass ich eben Watchdogs gespielt habe und dieser ganzen Hacker-Thematik drin war und äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich mag immer gerne dann, dass ich meinen Film- und Serienkonsum und meinen Spielekonsum so ein bisschen aufs gleiche Thema beziehe. Dass man da, also, weil dann bin ich irgendwie gerade in diesem Hacker-Mindset und wollte eben auch was in der Richtung anschauen. Und dann habe ich eine Serie noch mal angeschaut, die eigentlich von, also die ich schon mal irgendwie ausprobiert habe für zwei Episoden und dann aus irgendeinem Grund habe liegen lassen wieder, obwohl sie mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und das ist Mr. Robot. Ähm, aus dem Jahr zwei, also 2015 bis 19 glaube ich, haben sie die vier Staffeln da gehabt. Und äh, ist ja so eine, da geht es ja eben um so einen Hacker-Typen, der äh, eben da so, so, so einen Hack macht halt, was Hacker halt so machen. Ähm, und äh, ich muss sagen, die Serie hat mich total noch mal Geflasht. Also ich habe jetzt innerhalb von weniger als zwei Wochen habe ich alle vier Staffeln durchgebinged. <lacht> also wirklich jeden <lacht> Tag, jeden Tag zwei, drei Folgen. Um, und wahnsinnig gut. Uh, also, das war, das war richtig, richtig geil. Die Serie ist um, nur vordergründig, finde ich eigentlich. Also diese ganze Hackergeschichte die ist erstmal super gemacht, weil die relativ realistisch gehalten ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie äh, irgendwelche komischen Blinky-Blinky-Lichter siehst, sondern die machen wirklich Der hat halt Linux auf seinem Bildschirm da offen und tippt halt die Command-Line-Commands ein. Und die stimmen (lacht) teilweise. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht so in Linux drin, aber ich kenne ein paar Sachen und habe es schon ein paar Mal verwendet. Und die Sachen, die ich wiedererkannt habe, haben gestimmt. Also und auch die Methodiken, die er anwendet, sind oft mal, Da geht es weniger darum zu hacken, so dass er jetzt in irgendwelche Computer so krass reinkommt. Das kommt schon auch mal vor. Aber ähm, äh, aber hauptsächlich ist es auch so keine Ahnung. Er er fischt dann irgendwelche Passwörter oder so und, und so Zeug. Ähm, das ist teilweise natürlich ein bisschen einfach gehalten. Also man ist immer wieder erstaunt, wie blöd sich die anderen alle anstellen, dass das so einfach geht alles. Das ist halt so ein bisschen übertrieben, damit es auch schneller geht und in die Serie passt. Ähm, aber äh, es funktioniert. Also ich finde dafür ist es wirklich also f- für das, was man sonst aus Filmen kennt, ist es hier wirklich sehr, sehr äh, realistisch gut gehalten. Und äh, aber das eigentlich coole an der Serie ist, dass der Typ hat halt auch wahnsinnige psychische Probleme und auf die geht die Serie eigentlich dann nochmal richtig ein. Und, ähm, und die erinnert da sehr an Fight Club, den Film. Weil der Protagonist, ähm, spricht auch mit dir, dem Zuschauer, als du bist quasi wie so eine Art imaginärer Freund. Also sehr ähnlich wie in Fight Club. So geht die ganze Sache los. Ähm, deswegen heißt die erste Folge, glaube ich, heißt auch Hello Friend. Weil, äh, du bist quasi der Freund, der immer mal wieder angesprochen wird in der Serie. Und, ähm, ja, du also es geht immer wieder um seine, seine Psyche und ähm, damit wird auch sehr viel gespielt, da gibt es auch einige Twists dazu und so und, und äh, es wird so ein bisschen damit gespielt, was ist real, was ist was ist nur aus seiner Perspektive geschuldet und so und das ist, ähm, das wird immer krasser in den Folgestaffeln dann auch und ist richtig gut gemacht, also äh, ich fand es fand's super und gleichzeitig ähm, hat die Serie auch so ein abgefahren, sowas Abgefahrenes? Also, die die äh, umarmt ihre eigene Weirdheit. <lacht> da sind Szenen drin, wo du wirklich nur noch da sitzt, so, äh, nee. <lacht> Und äh, sowas mag ich immer. Also, das, äh, das war richtig gut. Ähm, kann ich wirklich nur
0: empfehlen. Und jetzt ähm, hast du vier Staffeln gesehen und
1: jetzt sind noch welche übrig oder hat es nee, nur vier? Es gab nur vier. Um, also, es ist das das denn auch
2: vorbei. Abgeschlossen mit vier Staffeln? Es ist abgeschlossen. Das ah, Ende okay. ist auch,
1: ich fand's gut, das Ende. Ähm, man kann sich wahrscheinlich drüber streiten. Die letzten drei Folgen sind extrem weird. Äh, aber sie haben eine gute, eine, einen guten Abschluss dann, finde ich. Und, ähm, ja, also, es ist vorbei. Ich bin, ich bin happy. Ich brauche auch jetzt da nichts mehr. Das ist jetzt, hat einen guten Anfang, gut, äh, gute Fortsetzung, gutes Ende. Und, ja, also alles in allem wirklich top notch. Kann ich nur empfehlen. Uh, Lukas, du meinst mal, du hast die erste Staffel gesehen, die hat es nicht so gut gefallen, ne?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich die komplette erste gesehen habe oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Hm, nee, mein Ding war das nicht so. Ich mag das nicht immer, wenn alle zehn Zahnräder so perfekt ineinander greifen und alles irgendwie dann immer genau auf den letzten Drücker für den Protagonisten ausgeht. Ich meine, das ist ja ganz häufig so ein Konzept. Aber irgendwie stört mich das dann manchmal. Aber ansonsten muss ich schon, wie du sagen, war gut gemacht auf jeden Fall,
1: ja? Ja. Ja, das stresst mich gar nicht so, so diese... Das gehört dazu. <lacht> das ist, das ja. ist halt auch mal dann gerade so klappt. Das ist in der letzten Staffel gibt es auch nochmal so ein Ding, was dann so genau so hinhaut. Das würde ihr auch nicht trauen. <lacht> <lacht> um, ja, äh, genau. Aber das war das. Und äh, ja, dann habe ich jetzt noch ein bisschen wieder, ich spiele gerade nochmal Plague Tale Innocence durch in äh, Vorbereitung auf den Nachfolger, der nächste Woche kommt. Äh, aber da gibt es jetzt nicht so viel zu, zu sagen. Das ist ja. Wir haben ja ein Review gehabt, gemacht damals. Ja. Jo, das war's von
0: mir. Okay, äh, ich habe ein bisschen die Darktide, also Warhammer 40.000, Darktide Closed Beta gespielt. Und der Daniel auch. Und äh, Daniel, hast du mal Lust zu erzählen, wie es dir bisher gefallen hat, was so dein Eindruck ist? Ich weiß nicht, wie viel du gespielt hast, aber...
2: Äh, so knappe drei Stunden habe ich jetzt, glaube ich, ganz knapp. <lacht> mhm. Ja, äh, ich fand es jetzt eigentlich okay, so als Tide 2 in Warhammer 40.000 Universum mit mehr Schusswaffengebrauch, anstatt erst nur draufschlagen. Finde ich ganz gut. Umgesetzt auch, auch weil die Gegenden ziemlich weitläufig sind und man jetzt auch wirklich dann Gebrauch von den Schusswaffen machen kann. Munition ist auch nicht so stark begrenzt dafür. Das hat mir auch sehr gefallen. Ähm, Ja. Ich bin auch mehr jetzt so der Science-Fiction-Fan. Von daher gefällt mir dann das Science-Fiction in Anführungszeichen (lacht) Universum da jetzt deutlich besser als das von Vermintide. ja, so der Multiplayer-Aspekt her funktioniert da eigentlich auch ganz gut. Sehr schön finde ich da jetzt dran, dass man nicht mehr, ja, es ist vorher bei Vermintide war es ja so, dass man pro Runde halt diese vier verschiedenen Klassen hat und jeder Spieler musste eine von denen halt nehmen, so dass wirklich jede Klasse einmal vertreten war. Dieses Limit entfällt ja jetzt in so dass alle ein und dieselbe Klasse nehmen können. Das finde ich ganz nett gemacht. Ist nur die Frage, wie viel Sinn das dann macht vom Balancing her, keine Ahnung.
0: Ja, aber da bin ich ganz zuversichtlich, muss ich sagen. Also ich finde auch erstmal, dass es das eine gute Änderung ist, weil das andere hat einen doch sonst sehr eingeschränkt mhm. teilweise. Und ich vertraue eigentlich darauf, dass die das schon ganz gut gebalanced kriegen, muss ich sagen. Also ich habe jetzt erstmal keinen Grund äh, zu denken, dass Fetchark da irgendwie nicht abliefert, muss ich sagen.
2: Ja, ich denke mir nicht, dass es das irgendwie zu große Schwierigkeiten macht, irgendwie dort dann jetzt dort äh, Grenzen einzubauen oder so. Könnte dann auch wieder künstlich wirken. Ja. Äh, ja, keine Ahnung. Drei verschiedene Missionstypen hatte ich da bis jetzt. Einmal reinrennen, so einen Boss killen. Das ja, ist genau so, wie es sich anhört. <lacht> dann gab es da eins, wo man was war es denn, irgendwelche Munitionskanister extrahieren sollte, also wenn man da so einen ganzen Komplex durch, bis man dort Züge dann hat, dort Kanister rauszieht, und sobald man dann einen so einen Kanister in die Hand nimmt, ist die Waffe natürlich weg und man kann dann noch ganz langsam laufen. Äh, netterweise kann man aber auch den Kanister dann wegwerfen. Also haben das viele Spieler dann gemacht, weil das ging schneller. Achso, so, glaub, so ein,
0: wie bei Halo. Schmeißen, laufen, schmeißen, ja, laufen. Ja, genau. Mhm.
2: Aber ich glaube, dass dort dann die, ähm, diese Ogrins die Hulk-ähnlichen halt, äh, deutlich leichter mit diesen Kanistern dann umgehen können, glaube ich. Ich meine, einmal habe ich einen Spieler damit gesehen, wie der mit dem rumgerannt ist, aber geht ja vieles unter in der ganzen Menge. Ich meine, die können die Dinger dann auch weiter schmeißen, glaube ich jetzt. Mhm. Weiß ich nicht genau. Äh, ja, und die letzte Mission war halt so eine Reparaturmission, die ich dort hatte, die ist eigentlich vergleichbar mit dieser Extraktionsmission gewesen, dass man dort da einen Kanister von einem Punkt zum nächsten Punkt bringt und keine Ahnung, wie es danach weiterging, ich bin nämlich drauf gegangen.
0: <lacht> okay. Ja, ich habe äh, tatsächlich nur zwei Runden gespielt, also eher pf, keine Ahnung, eine Stunde maximal, denke ich, und in einer Runde hatten wir einen, der ist disconnected, beziehungsweise, ja. nee, nicht disconnected, er war, er ist gestorben und das ist dann genau wie bei Vermintheid 2 zum Beispiel, dass man halt die Teammates äh, an einer bestimmten Stelle wiederbeleben kann, beziehungsweise befreien kann und leider war er dann AFK und äh, ja, er wurde dann zwar durch ein Bot ersetzt, aber das hat eine Weile gedauert und wir sind alle draufgegangen und das andere Mal habe ich es beendet, ich habe nur zweimal dieses Quickplay gemacht mhm. und ich finde es okay auf jeden Fall, also es ist im Grunde das wie erwartet, mir geht es halt auch so mit dem Setting, dass ich das eigentlich cooler finde, mit dem Zukunftszeug und äh, dass man mehr schießen kann ja, das ist halt von den Umgebungen her Es ist ein bisschen eintöniger, muss man leider sagen. Also da hat der Vorgänger quasi, wir haben Teil 2, doch deutlich mehr Abwechslung geboten, logischerweise. Jetzt ist man halt nur in irgendwelchen Fabrikanlagen, Kathedralen und so weiter unterwegs, also alles Innenräume bisher. was ja, ich das auch Das wird so alles sehr so
2: industriell halt, ja, durch diese genau. Hive-Geschichte.
0: Ja, da Aber muss man mal sehen, wie sich das... So genau, muss man immer auch sehen, wie das auf Dauer so ist, ob das so bleibt oder ob da vielleicht noch Sachen dazukommen. Und falls nicht, wie das dann noch so motiviert. Aber ich bin ganz zufrieden bisher. Aber ich denke mal, wir machen dann ein ausführliches Review, wenn es erscheint.
2: Was hältst du von der Idee mit dem Hub, was jetzt dann für alle offen ist? Jedenfalls von einer bestimmten Gruppengröße her. Vorher war es ja so, dass man in Wermthite hatte man ja nur dieses Hub für seine eigene Gruppe, die man ja erstellt hatte. Und jetzt ist es ja so, dass man dieses größere Hub hat, wo viele andere Spieler mit rumrennen. Findest du ja, da störend, oder?
0: Nee, störend finde ich es nicht. Also es ist natürlich, wenn man so will, immersionsbrechend, wenn dann irgendwie ein Typ neben mir steht, der, keine Ahnung, Superlord 69 heißt und das über seinem Kopf drüber steht. Aber äh, keine Ahnung, ja. ansonsten war es mir eigentlich relativ egal. Aber ich weiß ich nicht. Also mich hat es nicht gestört, sagen wir so. Wie war es bei dir? Äh,
2: Nö, nee, ich fand es jetzt auch nicht so störend. Also ja, klar, das mit den Namen ist natürlich so eine Sache, auch weil die immer sternmäßig angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, ob man es abschalten kann. Aber ich fand es eigentlich ganz gut dafür. Weil es auch so ein hm. deutlich größeres Hub ist. Was dann ja auch irgendwie mehr Sinn macht, dass man das dann auch mit Leuten füllt.
0: Ja, das stimmt. Das wirkt ja, natürlich das ein bisschen, bisschen leer. Ne? Stimmt, das wirkt auf jeden Fall belebter. Das passt so ein bisschen zu dieser Underhalf-Geschichte und den Megametropolen und so. Ja, Stimmt schon. Ja, ja okay. Ähm, hast du sonst irgendwas zu berichten von Spielen aktuell, Daniel? Du hattest ja Scorn gespielt, aber da sprechen wir später drüber. Hast du sonst irgendwas? Genau. Äh,
2: nö, sonst habe ich eigentlich nichts. Das war nicht okay. so das Einzige,
0: was ich jetzt grob gespielt hatte. Mhm. Äh, dann habe ich noch kurz zu berichten. Ich schaue aktuell fleißig Dota. Da findet das International statt, also dieses, diese jährliche Weltmeisterschaft von WALF ausgerichtet quasi. Und ja, ich gucke den ganzen Tag Dota, wenn es geht. <lacht> Und äh, tatsächlich äh, ist es diesmal gar nicht mehr so groß mit dem Preispool. Wir hatten da in der Vergangenheit schon mal darüber berichtet, dass die immer den größten Preispool für E-Sports-Tournaments haben. Und äh, aktuell ist es. Bei, muss ich kurz gucken, hm, hm, hm. ich glaube lächerlichen 16 Millionen nur, also es ist, letztes Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 40, glaube ich, es ist äh, weit davon entfernt, mal Na, gucken, was, was noch kommt.
1: Was für, für Cheap Bastards, äh.
0: ja. ja, aber die <lacht> Spieler, ne? die geben kein Geld mehr aus in-game, was soll das, Verrückt. müssen wir kaufen. Ja. Verrückt.
1: Naja, gut, äh. Ja wenn
0: man da gewinnt, ist man wahrscheinlich trotzdem zufrieden.
1: Na ja, ich gut, hoffe, aber, man, man muss, ja auch, man muss hm? ja auch dazu sagen, wir haben ja, glaube ich, waren wir das gestern oder vorgestern, haben wir erst gesehen, dass man für Overwatch 2, wenn du alles haben willst, kannst du nur 100.000 Dollar ausgeben. Also selbst wenn man ausgeben wollte als Whale, man kann ja fast schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> das
0: stimmt, ja. ja. Ja, mal schauen, wo das dann endet. Ich hoffe, dass das ein bisschen das Umdenken bei Valve vielleicht in Gang bringt, wie die das Geld mal verteilen für die Tournaments. Aber gut. das Sind, da wieder, sind
1: da wieder irgendwelche AIs dabei diesmal? Oder ist das rein nee. organische Spieler? Das ist AI-frei tatsächlich. Das hat OpenAI ja
0: aufgegeben, das Projekt leider. Sehr oh. schade. Oh. Dafür machen sie jetzt Dali, ist ja auch nice, aber naja. Okay, dann äh, machen wir weiter. Und zwar mit der aktuellen Verlosung. Wir verlosen einmal Resident Evil, das HD Remaster von 2015, glaube ich. Und zwar bis zum 28. Oktober 2022 hier auf dem Discord im Folgungs-Channel. Und der Key kommt von Daniel. Vielen Dank dafür, Daniel. Ja. Jo. Ja, wir- Coole Sache. Genau, wir haben eine ganze Rutsche von dir gekriegt, hatten wir schon erwähnt. <lacht> die werden wir dann nach und nach mal so raushauen. Ja.
2: All die Sachen. Ja. <lacht>
0: Dann äh, kommen wir zum Hörerfeedback. Ich habe das mal kurz umsortiert, Tobi, dass ich eins das Erste vorlese. Und zwar haben wir äh, achso, das ist jetzt nur für die Folge 239. Das ist äh, die Star Citizen-Folge gewesen. Wir hatten ja auch 238 noch Feedback. Aber das haben wir jetzt mit mit reingenommen, wie ich es vorher schon angekündigt hatte. Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle, die geschrieben haben. Ja, vor allem, es, wird, es,
1: wird hier, es wird hier unterschlagen, dass mein Cover so gut angekommen ist. <lacht> Ja, stimmt. Ja, da hat sich äh, einige drüber gefreut. Ich fand das auch sehr
0: stark tatsächlich. das habe hab mich,
1: hab mich sehr gefreut. dass das äh, ja. hat, hat ungefähr drei Minuten gedauert, das zu machen, aber <lacht> <lacht> hat ja anscheinend ja. funktioniert. Ja, ich habe nochmal so ein bis zwei Stunden dran gesessen. Ja, du hast es ja, <lacht> nochmal richtig gut gemacht. Ich glaube, meine Version war noch sehr sporadisch. Aber ja, nee, ja. sehr schön.
0: Ja, ähm, genau. Und ich wollte nochmal sagen, äh, viele Grüße an Beat Der hat uns äh, extra auch nochmal Feedback geschrieben. Der hat einen extra äh, Kanal dafür angelegt und ich freue mich immer, wenn man was von dir sieht, weil der ist hier nicht so aktiv eigentlich. Aber dann weiß man, dass er den Podcast noch hört, dass er noch am Start ist. Sehr cool. Okay. Gut. Dann äh, kommen wir zu dem auf die Star Citizen-Folge, zu dem Feedback. Und zwar haben wir einmal von Marcel bekommen. Moin, danke für die aktuelle Folge. Habe mich, mich, habe mich noch nie detailliert mit Star Citizen befasst. Daher schön mal einen Einblick zu bekommen. Es gibt wenig Cypher-Spiele, die ich wirklich mag. Aber das könnte irgendwann dazugehören. Und äh, Tobi liest direkt ruhig das nächste mit vor, weil das geht auch darum.
1: Mhm. Äh, und zwar schreibt der Marco. Äh, die Folge war sehr unterhaltsam und man ist als SC-Nuke gut mitgekommen. Da mir über spezifische Elemente gesprochen wurde, ähm, da, konnte man sehr gut etwas drun- se- da konnte man sich sehr gut etwas drunter vorstellen. Glaub, letztes Jahr äh, war der Fokus sehr stark auf den Schiffen. Da kommst du natürlich nicht so gut mit. Von daher vielen Dank für den Überblick und die Verlosungen. Schön, dass der Daniel auch wieder dabei war. Also der andere Daniel jetzt. Ne? Ähm, für dieses <lacht> Für dieses Thema natürlich ideal. Ähm, PS, dass Daniel bei dem Rennen aus dem Checkpoint geflogen ist, war für uns Forza-Veteranen absolut nichts so. <lacht> Neues. Das ist gemein. Ähm, PPS, nachdem Lukas noch mal eine Rückfrage zu meiner Frage nach Keysellern hatte, ich habe tatsächlich bisher nur mal was von Games Planet gekauft. Ansonsten habe ich die Keyseller bislang ignoriert. Danke aber an alle für die Tipps. Äh, M- M-MoGa oder wie auch immer den ausspricht, werde ich mal ins Auge fassen. Jo, äh, vielen Dank. Ähm, war auf jeden Fall echt cool, den Daniel dabei zu haben. Also den Producer Daniel äh, für die Star Citizen-Folge. Ähm, das muss ich auch sagen, das war cool. Wir haben eine Sache, wollte ich kurz nachtragen, weil wir haben was vergessen ähm, zu erwähnen. Beim letzten Segment ist mir aufgefallen, beim Schneiden. Äh, ich hab, ich hab's sogar auch im Dokument stehen, aber ich hab's nicht gesagt. Und zwar eine Mechanik, die es geben wird, ist, dass man äh, aus Skill-Benutzung lernen können wird. So ähnlich wie bei Elder Scrolls oder so. Ähm, das wollen sie einführen und irgendwie habe ich auch so ein bisschen rausgehört. Und ich hoffe, das wird nicht der Fall sein, dass man wie bei einem GTA San Andreas quasi, wenn du lange nichts machst, dann wirst du irgendwann fett und kannst nicht mehr so viel. Also, ich <lacht> hoffe mal, dass das nicht so ist und dass ich das missverstanden habe, aber es könnte sein. Das wäre mal noch so ein Nachtrag. Jo,
0: jo. Äh, ja, das war ziemlich cool, dass äh, Daniel dabei war tatsächlich. Das war eine sehr nette Geschichte, dass das so funktioniert hat, auf jeden Fall. Und äh, freut mich, dass euch das generell gefallen hat, weil, ja, ich konnte mich nämlich auch noch erinnern, dass wir die, das letzte Jahr haben wir richtig hart abgenerdet, ne, das war mit dem Strauchritter und ich glaube auch mit Daniel. Und äh, da haben wir auch, keine Ahnung, über Schiffe und so geredet, ja, das ist natürlich alles ein bisschen abstrakt, wenn man die Bilder nicht dazu hat, äh, das ist dann ein bisschen schwierig auf jeden Fall, ja.
1: Ja, äh, hey, also Daniel, also der heutige Daniel, <lacht> 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 ähm, warst, du warst auch mal bei einer dabei, war das schon, ist schon zwei Jahre
2: her? Ich, ich war bei zweien dabei.
1: Schon, ne? Warst ja. du, oder warst du letztes Jahr auch mit dabei? Waren wir zu fünft vielleicht? Ich kann mich ja, ja jetzt ja gar nicht mehr. Aber du warst auf jeden Fall auch bei einer Star Citizen-Folge nee, dabei, wo wir dabei. auch hart, hart abgenerdet sind über Schiffe ja, und so. Ja. <lacht> weiß ich noch. Ähm, ja, ich meine, es kommt halt vor bei Star Citizen. Ne? Ich meine, man kommt sehr schnell in die in den Jargon rein, sozusagen. <lacht> ja, das stimmt. Äh,
0: ja, gut. Dann euch beiden vielen Dank. Der Jakob hat noch ein Video empfohlen uns vom Discord und zwar von GameStar, das heißt, was ist wirklich passiert? Das ist ein 40-minütiges Video von dem guten Knebel, der auch immer diese Star season news macht und der hat sich einmal mit 10 Jahren Star season beschäftigt und das Ganze aufgerollt, wie das so lief und ich fand das ziemlich gut gemacht und das erschien mir auch recht objektiv, hat mir gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Das war gut, ja, habe ich auch angehört. Ja. Und dann lese ich mal noch das von Martin vor. Er bezieht sich natürlich auch auf die Folge und er schreibt, Träume sind wahr, solange wir sie träumen und leben wir nicht immer in einem Traum. Honor de Balzac. Und die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen. Antoine de saint Exupéry. Sehr gut. Muss man dazu sagen, der Tobi hat mir gerade hier Lautschrift quasi vorgestellt, ja, damit ich die aussprechen ich, kann.
1: Aber ich glaube, ich schneide trotzdem nochmal äh, die eigentliche Aussprache. So
0: wir üben okay. das nochmal. Ja gut, ja, ja. <lacht> Du hattest ja eine bessere französisch da kann ich das auch nicht verstehen, dass du mich dann immer belehren willst. Ja, hört die Outtakes. <lacht> Gut. Und dann äh, hat er wie immer noch Hörerfragen für uns und die Community. Und er schreibt, habt ihr schon mal einen NPC gekillt, weil ihr nicht leiden konntet? Und das, obwohl ihr euch obwohl euch dadurch sogar spielerische Nachteile entstanden sind. Tobi, wie sieht's aus? Hast du schon mal einen ungeliebten NPC um die Ecke gebracht?
1: Oh ja, einige, einige. Also Gerade wenn man BioWare-Spiele spielt, kommt man kaum drum rum. Äh, weil da ist das ja oft Teil der Story, dass man sich entscheiden muss, ob man irgendwie einen umbringt oder nicht. Und gerade wenn man sie mehrmals durchspielt, hat man natürlich schon Leute umgebracht. Ich habe glaube ich, schon so je, ziemlich jeden im PC einem BioWare-Spiel umgebracht. Ähm, weiß aber nicht, ob das gilt, weil das ist natürlich Teil der Story. Aber mein eigentlicher, also, wen man hier nennen muss, ist Matt von Gothic 1. Der Typ der, wenn man an die falsche Stelle läuft, im ersten äh, in der ersten Stadt, wo man hinkommt, im alten Lager, äh, dann wird man von dem angesprochen und der rennt einem einfach hinterher, ungefragt und alle, keine Ahnung, 30 Sekunden, Minute, irgendwie so, äh, labert er einen einfach an. Also der startet einen Dialog und sagt, wie toll du bist und wie cool er dich <lacht> findet und äh, und das macht er einfach ungefragt und unterbricht deinen Spielfluss die ganze Zeit und es bleibt dir wirklich nichts anderes übrig in diesem Spiel, als mit ihm in eine nahegelegene Höhle zu gehen, wo dich keiner sieht, und ihn tatsächlich umzubringen. Und das ist bei Gothic 1 ganz übel, weil ähm, du, wenn du Leute, also wenn du NPCs äh, bekämpfst, dann schlägst du sie immer erst bewusstlos. Also, wenn ihre Lebensenergie auf, auf Null geht, dann gehen sie bewusstlos. Und dann musst du noch mal extra äh, quasi eine Taste gedrückt halten, um sie wirklich umzubringen. Und dann stellt sich dein Hauptcharakter hin über den äh, am Boden liegenden NPC und da rammt ihm noch mal sein Schwert richtig durch die Brust. Also so extra, ne? Das ist eine wirklich quasi äh, also das ist eine Entscheidung, die du triffst, <lacht> die die du da ausführst. und die habe ich getroffen, also Matt habe ich richtig umgebracht, einfach. <lacht> also vorsätzlich. Das war Mord. Das war kein kein Spielelement, keine da, also, kein, kein, keine ludonarrative Dissonanz, das war einfach Mord. Und okay. ja, den habe ich begangen in dem Fall. Weil er genervt hat. Ja, ich bin ja
0: eigentlich immer dafür, zu versuchen, das Maximale aus dem Spiel rauszuholen, was Vorteile angeht. Also im Sinne von äh, Loot, keine Ahnung, Belohnung für Quests und so weiter und so fort. Aber es gab auf jeden Fall auch schon den Fall, dass ich einen NPC so ekelhaft und widerlich fand, dass ich den umgelegt habe, weil irgendwie. Ja, man man ist quasi schon in der Allmachtsfantasie unterwegs in den meisten Spielen und da muss man sich noch sowas gefallen lassen. Das äh, funktioniert dann auch nicht immer. Aber ich kann mich leider nicht mehr konkret erinnern, welcher das war. Ansonsten äh, fällt mir noch ein aus Skyrim war es, glaube ich, die dunkle Bruderschaft Quest oder die dunkle Hunter, wie die heißt. Mhm. Da habe ich den komischen Zitzer oben gebracht. Aber muss man, glaube ich, nicht. Aber ja, hat auch Sinn ergeben, glaube ich, von der Story her. So also, war jetzt nicht nur, weil er so nervig war, aber er war nervig.
1: Ja, da gibt nicht auch in Oblivion. Gibt es doch den Fan oder
2: ja, in Oblivion gibt es den Fan, <lacht> der immer hinterher rennt. Das ist auch okay. so ein Kandidat.
1: Ja,
0: ist das so ein blonder Elfenburger?
1: Ja. ja, genau.
0: Ja, okay, ja, dann so ganz ganz hinten im Kopf ist es noch irgendwie. Und was macht ja. man mit dem?
1: Den man geht auf den höchsten Berg. Und äh, nimmt eine komplett übermächtige Waffe und äh, macht ihn platt. Und dann fällt er ungefähr 1800 Meter den Berg runter. Das ist das Meme, (lacht) zumindest. Okay. Okay, kenne ich auch nicht. Oh, verlinken wir, verlinken wir. Gibt es gute Videos.
2: (lacht) Okay, Daniel,
0: wie sieht es bei dir aus? Hast du schon irgendeinen NPC gehabt, der unbedingt weg musste? Äh,
2: uh, ja, also ich hatte jedenfalls viele NPCs, die ich gerne umgebracht hätte, aber es nicht konnte, weil das Spiel dann nicht zugelassen hat. <lacht> und so um, im Spielen, wo es ging, hatte ich jetzt irgendwie nicht so extreme Nervensägen. Also das mit dem Fan, den habe ich zum Beispiel auch nicht umgebracht. Äh, ich weiß nicht, hier kommt glaube ich auch nur, wenn man diese Arena-Quest ja gemacht hat und die hatte ich eben nicht gemacht. <lacht> und so fällt mir da jetzt auch nichts ein. Keine hm. Ahnung. Ist irgendwie
0: nichts von jetzt. Ja. Ja, teilweise ist es ja auch so, ich hatte, ich weiß noch, das hatte ich glaube ich im Podcast schon mal erzählt, ich habe in äh, Morrowind, habe ich jemanden umgebracht, der für die Main-Story wichtig war, um seine coole äh, Daeda-Rüstung oh. zu bekommen, glaube ich, und dann konnte der tatsächlich sterben und dann konnte man auch die Quest nicht mehr abschließen, die Hauptquest, vernünftig. Das geht ja mittlerweile gar nicht mehr. Also, du kannst ja, glaube ich, in side wählen, wahrscheinlich. Kannst du ja Leute gar nicht mehr umlegen. Das ist dann ja auch wie bei Gossip quasi, dass sie nur auf dem Boden liegen. Aber ja. dann stehen sie halt irgendwann wieder auf.
2: Jedenfalls bei den essentiell wichtigen.
0: Genau, ja. Äh, ja, gut, dann kommen wir mal zu deiner zweiten Frage. Ihr dürft zwei NPC zum Leben erwecken. Einzige Bedingung ist, dass ihr mit diesen in einer WG leben müsst. Welche wählt ihr? Tobi wer darf bei dir einzeln in deiner 2 Quadratmeter Wohnung in New York.
1: Okay, ähm, also ich habe echt tatsächlich relativ lange drüber nachgedacht, ähm, weil die müssen schon einige Anforderungen erfüllen. Sie dürfen nicht zu, äh, also sie müssen cool sein, aber sie dürfen auch nicht zu zu gechillt sein, sonst sind sie zu messy. Und ich will auch jemanden, der auch mal die Wohnung putzt oder so vielleicht, ähm, dass ich das nicht mehr selber machen muss. Und deswegen, also ich habe gedacht, wer ein guter Kandidat wäre, wäre Alex Vance aus Half-Life 2. Die äh, ist für mich so... So, das richtige Mittelmaß ausgechillt und scheint trotzdem noch irgendwie so äh, was drauf zu haben. Ähm, Die wäre, glaube ich, ganz gut. Und ähm, mein zweiter Kandidat ist Matriarch Atheta. Kennt vielleicht nicht jeder, ist ein etwas obskurer Charakter, natürlich aus Mass Effect, woher sonst? (lacht) Ähm, Die ist eine Asari-Materialchen, die etwa 1000 Jahre alt ist. Uh, super viel Erfahrung hat, kannst, glaube ich, super uh, dich mit der unterhalten und, und, und hat viel zu erzählen ist aber auch super cool drauf. dass es die, die uh, Barkeeperin geworden ist und, um, um, und, und, und ihre, ihre, ihre also wenn hier einer blöd kommt in der Bar, dann werden die mal gleich, kriegen sie eine, eine Singularity in Arsch, so ungefähr, uh, also <lacht> die, ist, die ist witzig. Uh, das wären meine beiden Kandidaten.
0: Ja, also klingt nicht schlecht, aber ich hätte bei der zweiten so ein bisschen Angst, dass sie dann immer so alte Geschichten rausholt. Ja, das o- da habe ich Jahr nichts Alter. dagegen. Das ist okay. Das ist ja, okay. voll okay, weil ja.
1: die hat alles mitgemacht, so, keine Ahnung, die Krogana-Rebellions und so weiter, das höre ich mir ganz gerne an, wenn die, wenn die da was rauskommt. <lacht> okay. Äh, ja, der Martin selbst
0: hat ja auch eingeschrieben, wenn er nimmt. Und er hatte, glaube ich, wenn ich mich gerade recht in- in entsinne, geschrieben, Jennifer und Triss aus Witcher. Uh-uh. <lacht> <lacht> Meintest du der Ding auch, dass das ein bisschen gefährlich sei, quasi entzündlich. Und ich hatte auch eher den äh, praktischen Ansatz, ein bisschen wie du, Tobi. Und zwar habe ich überlegt, äh, den Sully aus Uncharted. Also ich habe Uncharted gar nicht viel gespielt, aber ich fand, der wirkt eigentlich immer wie ein cooler Buddy so. Jo. Und dazu, äh, also wir gehen halt, schwierig. Hm?
1: Also bei Sully ist halt, du musst mit dem Zigarren auch klarkommen, ne? Das ist dir klar. Uh.
0: Ah, ja, gut. Jetzt spontan ändern kann ich jetzt nicht mehr, aber dann <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, muss
0: ich mir was einfallen lassen. Da wird der ja. Ab, das wird ihm abtrainiert. <lacht> du musst musst du mit Gasmaske nur noch in die Wohnung
1: dann Ja, okay.
0: Äh, okay und äh, Aber ich denke mal, dass der jetzt auch nicht der ordentlichste ist. Und WG-Leben, äh, wenn man das schon mal selbst gemacht hat, ist ja immer so ein bisschen schwierig. Oder fand ich zumindest. Und deswegen würde ich sagen, dann nehme ich noch Tracer dazu von Overwatch. Ich hoffe, dass sie ordentlich ist. Und die ist halt super schnell. Ja, die kann sich halt mehrere Dinge <lacht> teleportieren. Und die soll dann halt aufräumen. Äh, ich hoffe, dass sie das für uns macht. Und dann äh, können Sally und ich Dreck verursachen und sie räumt auf. Tada! Topnotch. Ja. <lacht> äh, wie sieht's aus bei dir, Daniel? Hast du irgendwelche NPCs, mit denen du dir vorstellen könntest, zusammen zu
2: wohnen? Ja, ich wusste ganz schön überlegen dafür. Aber mir ist tatsächlich was eingefallen. Ich habe ja auch eine ziemlich kleine Wohnung eigentlich. Und von daher wäre doch eine Katze aus Stray ganz gut. Und <lacht> auch noch ein super Haustier. Und als zweiten NPC würde ich mir auch denken, was passt gut zu einer Katze, die dann auch noch sehr gut mit postapokalyptischen Szenarien zurechtkommt? Shodan. Ist doch klasse. <lacht> Sie braucht auch nicht großartig Platz, außer auf einer Festplatte. Wenn irgendwas damit schief geht, dann ist auf alle Fälle die Katze da und gebietet ihr Einhalt. Wohnung ist jo. immer aufgeräumt, außer Katze hat keine Lust drauf.
0: Und jo, okay. bei steigenden
2: Energiepreisen hat man ja auch keinen Strom für Schodern. Also, wunderbar. <lacht>
0: Das ist ja noch praktischer als wir. Das ist praktisch. ja praktisch praktisch. Es geht sogar auch noch drauf. weiter.
2: Schon <lacht> <Shodan lacht> hat ja auch noch die Möglichkeit, irgendwie diese, äh, was war es denn? In System Shock 2 hatte sie ja dann so Quantensimulationsrechner gebastelt, mit denen sie die Realität verändern kann. Also kann meine Wohnung auch innerlich größer werden, als sie von außen ist. Also,
1: oh, das ist natürlich m- gut, ja.
2: Da ist mitgedacht. Ja. Sehr gut, ja, ja,
1: das wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit gewesen, ne, dass man ich weiß nicht, gibt es doch bestimmt auch ein Computerspiel dazu, deswegen gilt ja bestimmt, äh, dass man sagt, okay, man nimmt Doctor Who und dann zieht man in die TARDIS <lacht> und dann hat man sowieso so viel Platz, wie man will. also <lacht> <Stimmt>.
0: <lacht> Ja gut, vielleicht äh, haben wir da einige Möglichkeiten noch nicht bedacht, wenn die Zuhörer noch was haben, können sie es ja gerne nochmal in den Feedback-Channel mit reinschreiben. Ich habe schon gesehen, dass da leider nicht so viele Antworten reinkamen, weil das, äh, sonst sind die Leute da mal recht aktiv drauf eingegangen, aber ich glaube, das liegt daran, dass es das jetzt ein Forum ist, dass es das tatsächlich weniger geklickt wird.
1: Äh, ich muss mich übrigens ganz kurz korrigieren, also den, den Fan aus Oblivion, ne, ich, ich hab's nämlich gerade nachgeschaut für den Link, äh, das ist nochmal viel besser, weil, <lacht> <lacht> ähm, man geht auf diesen Berg, und dann kann man ihm wohl sagen, er soll gefälligst sich verpissen. Und dann sagt er so, ja, er geht jetzt zurück in die Arena und rennt aber irgendwie in diesen Berg falsch runter. Und es sieht so aus, als würde er sich umbringen. Weil man gesagt <lacht> hat. Er, er soll weggehen. Also ich verlinke das Video. Es ist trau- traumhaft. Äh, ja, mir ist auch ein Fehler
0: passiert, habe ich gemerkt, weil Tracer ist gar kein NPC eigentlich. Aber ich denke mal, das wird man mir verzeihen. Ja, okay. das passt. Genau. Ja, das war das Hörerfeedback. Vielen Dank an euch. Und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir sind die Hardware Boys. Einmal der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Jo, hallo. Äh, ja, wir haben wieder diverse Hardware-Themen auf der Platte. Äh, unter anderem hören wir anscheinend noch ein bisschen was zu 4090. Ich bin mal gespannt, was es so gibt. Aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was ihr zuletzt gespielt habt. Nino, wie sieht's aus? Was hast du gemacht?
3: Ich habe EFT gespielt, und zwar viel die Woche. Und zwar herausragend. <lacht> Jan war einmal dabei. Das war auch gestern, oder? Das war auch herausragend. Jo. Wir haben geohnt, gekämpft. Es war es war eine reine Schlacht und wunderschön. Jan hat gestern <lacht> arme arme Timmys in den Rücken geschossen, voller Freude. Oder?
4: <lacht> ja, also also ich komme später noch äh, dazu, wieso EFT im Gegensatz zu The Cycle von auf das überlegende Spiel ist, aber es gibt dann zum Beispiel so eine Karte und in der Regel muss man von der einen Karte zum anderen, äh, zur anderen Karte einmal durchlaufen, damit man einen Ausgang erreicht. Also du kannst jetzt nicht quasi irgendwas boarden, eine Lotte, 30 Meter, gehst du wieder raus. Ne? Und es führt dazu, dass du halt äh, so einen, äh, einen gewissen Prozess hast, beziehungsweise du weißt ungefähr, wann Leute wo irgendwie vorbeikommen, wenn du die irgendwie da hinten hörst. Ne? Und da haben wir uns dann quasi in so einer in so einer Säge äh, äh, Sägemühle verschanzt. Ich habe mich in so einen Bauwagen gehockt. Und auf einmal äh, standen da, kamen da so vier Leute an. Und einer stand irgendwie so direkt... Äh, was ich einen Meter neben mir, ne, habe ich einfach nur aus dem Bauwagen rausgucken müssen, habe ihn niedergemäht, dann einen, nach einer noch am Stein in, äh, von hinten in den Kopf geschossen, als er gerade Philipp gesucht hat. Und äh, die waren halt alle gerade erst, äh, weiß ich, Low Level und haben angefangen. Aber das war schön. Also wir haben uns einfach fünf Minuten da still hingerockt und haben quasi drauf gelauert dann haben wir es geschafft. <lacht>
3: <lacht> ja, und es war, war hervorragend. Weil, wie gesagt, wie ihr gesagt hat, das ist klar, da läuft irgendwann irgendjemand lang und das war halt gerade die schönste Vierergruppe. Die haben danach wirklich alle erstmal deinstalliert, die armen, die armen Boys.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ich äh, bin ja aktuell selber wenig auf dem Discord im Voice-Chat, aber ich beobachte euch dann immer äh, aus dem Lurk heraus und ich habe gesehen, dass ihr wieder Taco spielt. Ist da jetzt aktuell äh, das Feuer wieder in Fach, Nino, oder war es bei dir nie weg? Oder? Weil ich hatte das Gefühl, ihr spielt
3: nicht mehr so viel. Kommt nur darauf an. Also wir haben halt ich habe mal vor einem Dreivierteljahr die Drei Tode am Stück-Regel eingeführt. Das bedeutet, wenn wir uns dann abends zusammenfinden und einer von uns, der da ist, drei Tode am Stück stirbt, bedeutet das, das war's für den Abend. Aber wir neigen uns schon wieder ja, dem dem dritten Drittel des, des Vibes zu. Und ich sitze wieder auf 10 Millionen und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also haue ich einfach mein mein Gedöns raus und gehe ohne G4 geh rein und freue mich meines Lebens. Und das führt halt zu so, so wunderschönen Dingen. Das hat halt nichts mit Feuer <lacht> zu tun, aber wie gesagt, ich habe ja in den letzten Wochen auch was anderes gespielt. Sogar Battlefield, was gar nicht so schlimm war. Ähm, aber am Ende ist es halt einfach für mich aktuell zumindest immer noch das, das fresheste Spiel, was es, äh, was es so gibt und was ähm, am spannendsten für mich ist und was mir die meisten Kicks gibt.
0: Jo, okay, äh, Jan, du hast gerade schon erwähnt, du hast The Cycle gespielt. Wie hat sich's geschlagen im Vergleich zu Escape from Dark of?
4: Ich hab's schon dann installiert am gleichen Abend, falls es die Frage beantwortet. <lacht> also, als, also Nino hat ja bei dem EFT-Abend gestern die letzte Runde aus, äh, ausgerufen und da habe ich dann quasi hier mit der Else noch ein bisschen The Cycle gespielt. Und, ähm, ich fand das aber insofern doof, weil das hat so eine Comic-Optik und äh, das Schöne bei Tarkov ist ja, dass du auch mit ne- mit einer richtigen Scheißknifte, wenn du halt ins Auge triffst, dann ist der Gegenüber halt tot, egal was er für eine geile Rüstung anhat. Und äh, weiß ich, wir kamen da an und äh, The Cycle hat irgendwie so wichtig verstanden, habe, das System, dass halt im Spielverlauf halt irgendwie Leute reindroppen können. Also das heißt, bei Tarkov hast du ja den Vorteil, du spawnst rein, du startest irgendwo und dann hast du quasi so gedanklich eine Karte und weißt ungefähr, wo die anderen Leute so sein könnten und wo die sich hinbewegen. Du weißt natürlich immer noch nicht, wo die wirklich sind, aber du hast irgendwie so eine grobe Idee. Und bei The Cycle, wenn halt Leute einfach auf die Map geschmissen werden, dann können die auch im Zweifelsfall h- dich hinterlaufen, oder auf jeden Fall, du hast immer wieder eine neue Kombination, das hat mir insofern halt nicht gefallen. Und das nächste, was mir nicht gefallen hat, war irgendwie das Waffending, das hat sich irgendwie, die Anfangsknüpften, die haben sich halt unfassbar äh, nach oben zerrissen und du musstest ganz viele Treffer landen und ich wurde dann einfach von, weiß ich, Leuten mit lila dann irgendwie weggemäht. Und da habe ich dann gesagt, nee, das macht mir keinen Spaß. Also ich fand das dann irgendwie so im direkten Vergleich dann irgendwie blöd. Also gerade dieses random auf the map spawn dass man sich ständig die Maps-Situation ändert, die man so im, äh, im Gedankenpalast hat und dass man halt offensichtlich irgendwie so vom Gear so krass sei, überlegen sein kann, dass man halt einfach nichts machen kann. Hm. Zumindest hatte ich das so wahrgenommen. Wie gesagt, bei Tarkov ist es so, äh, auch wenn du eine scheiß Waffe hast und du schleichst dich aber an, dann hast du noch eine gute Chance, den auch noch irgendwie äh, äh, quasi niederzumachen. Das erschien mir jetzt bei The Cycle irgendwie nicht so richtig der Fall. Und dann hat es mich jetzt auch nicht so geflasht, was diese Umgebung da anging. Also, naja, ich habe mal reingeguckt.
0: Ja, ich habe es irgendwie auch nur ein, zwei Runden gespielt. Ich habe es auch nicht so gefeiert, muss ich sagen. Aber ich will ja. Vielleicht hat er anscheinend Spaß schon,
4: Okay, was äh, hast du uns noch so gespielt? Ja, dann habe ich äh, Immortality zu Ende gespielt. Gibt es nicht viel mehr zu sagen zum letzten Mal? Das ist halt so ein, du Chris, als äh, so mit Audio, bzw. Äh, so Videoschnipseln. Bist du am Anfang die Aufgabe, du sollst äh, den Verbleib einer Schauspielerin äh, quasi untersuchen, irgendwas herausfinden, was mit ihr passiert ist und äh, die Schauspielerin hat drei Filme gedreht und äh, du hast die Schnipsel vor dir liegen und die kannst du immer angucken und wenn du quasi auf dem Schnipsel, also auf dem Video-Schnipselchen äh, dann auf ihr Gesicht machst oder auf einen Apfel oder so, den sie in der Hand hat oder auf ein Messer, dann äh, wird der nächste Schnipsel quasi freigeschaltet. Random, mehrwege. Also beziehungsweise sie sind halt irgendwie miteinander connected. Und dann gibt's es halt so drei Filme und ich habe dann quasi äh, in meinem ersten Spieleabend viel damit verbracht, den ersten Film quasi äh, nur anzugucken, habe die anderen beiden Filme ignoriert und jetzt habe ich quasi die anderen beiden Filme noch durchgeguckt den ähm, zweiten Film habe ich auch noch ein bisschen sitziert, da weiß ich jetzt auch, was A in dem Film und B mit der Schauspielerin passiert ist und den, dann hatte ich aber schon quasi den Abspann gesehen und das Spiel war zu Ende und ich hatte den dritten Film noch gar nicht angeguckt. Und dann habe ich den dritten Film einfach nur, so mit dem Handy rumgespielt habe, so nebenher laufen lassen. Ähm, ja, ist ganz okay. Äh, es hätten nicht drei Filme sein müssen. Also ich glaube, glaub, der erste hätte auch schon fast gelangt oder vielleicht der zweite ein bisschen, aber drei auf keinen Fall. Das hat sich ein bisschen irgendwie über, über überstretched für mich. Aber äh, ansonsten war es halt ein ganz nettes Spiel, aber Spielmechanik ist halt wenig. Aber es ist mal ganz nett, wenn man den, das Ding noch nie gesehen hat, was der Kollege da zusammen macht. Ja. Mhm. Ja, und dann hatte ich ähm, Beacon Pines gespielt. Das ist einfach nur so eine Knuddel, äh, süß Optik. Und du läufst einfach nur so aus so einer Top-Down-Perspektive von, weiß ich, von Bildschirm zu Bildschirm unterhältst dich mit Leuten und dann gibt es so eine Art Entscheidungsbaum. Und äh, du findest dann immer so, äh, also, äh, also die, die nennen das Charms, und dann kannst du dann quasi immer äh, wie so ein ähm, diese Spielbücher mit äh, machen Sie Folgendes, blättern Sie weiter auf Seite 23, machen Sie Folgendes, blättern Sie weiter auf Seite 39. Ungefähr so ist es aufgebaut also ist jetzt nicht überkomplex, das dauert auch nur ein paar Stunden und äh, am Ende ist der, äh, also die Story ist halt irgendwie gängig und es ist halt irgendwie nett anzuschauen, aber im Wesentlichen klickt man sich halt einfach durch Textbox und ab und zu wird es unterbrochen durch, aber eine wirklich sehr gute Erzählerin und mhm. ja, das war dann halt auch so ein Spiel, das kann man so wegspielen, so ein typisches Indie-Ding, was man so wegspielen kann, ja. Ja, habe ich vorher noch nicht
0: von gehört, ich habe gerade mal mh. hier ein paar Leute geschaut auf Steam, das sieht äh, nett aus, tolle Designs auf jeden Fall, ja.
4: Ja, ja, genau. Also das ist äh, schön bezeichnet alles. Also das ist jetzt nicht überanimiert oder so, also das ist ein bisschen stark sich alles, aber äh, das ist durchaus gängig. Und wird auch ähm, erschreckend düster zu äh, also zuweilen. Ist jetzt nicht so, was man irgendwie dem, dem, dem Sechsjährigen irgendwie hinlegt. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja, dann habe ich noch Proteus zu Ende gespielt, gibt es nicht viel zu sagen, äh, wird ein bisschen am Ende recycelt und äh, der Bossfight ist einfach nur eine Arena, wo du einfach zugeschmissen wirst mit Gegnern, da ist das Spiel zu Ende. Ähm, ist halt ein Boomer-Shooter, du startest es, du ballerst dich durch, irgendwann ist es zu Ende, dann kannst du es deinstallieren, mehr ist es nicht. Ja. Und dann noch Metal Hellsinger zu also Ende gespielt, äh, Ist, äh, kann man das gleiche sagen wie äh, Proteus, außer dass man halt im Takt schießen muss, ansonsten es wird auch ganz viel recycelt. Am Ende gibt es einen Bossfight, der wirklich cool ist, aber dahin oder so, muss halt irgendwie den Bossfight, also quasi die Manifestation davon, muss halt irgendwie fünfmal oder so umbringen, was halt einigermaßen albern ist. Ist immer der, der gleiche Bossfight. <lacht> und, äh, ja, die Gegner und die Level-Varianz ist jetzt auch nicht so äh, so krass, aber für das, was es macht, ist es okay. Aber ich habe da jetzt auch nicht so, weiß ich, zwölf, 15 Stunden gebraucht, sondern deutlich, deutlich kürzer. Und ich sehe da jetzt auch keinen Grund, die Level jetzt noch mehrmal zu spielen. Dann mache ich einfach so was anderes. Ja. Aber für das, was es macht, ist es beides so wie. Ja, das war's.
0: Ja, okay. Gut, äh, dann haben wir wie immer Hörerfragen, beziehungsweise wir haben von Martin wieder Fragen und äh, die stellen wir auch wie immer euch. Und zwar einmal zuerst an dich, Jan. Äh, habt ihr schon mal einen NPC gekillt, wenn ihr ihn nicht leiden konntet? Und das, obwohl euch dadurch sogar spielerische Nachteile entstanden sind.
4: Äh, ja, diverse Maler, also wenn ich Leute nicht leiden kann. Und also meistens äh, wird es einem ja nicht so richtig angeboten. Also das äh, meiste, was du ja machen kannst, ist, ähm, also von NPCs rede ich jetzt zum Beispiel sowas wie, weiß ich, Partymitglieder. Ne? Das Einzige, was du machen kannst bei unserem bioware du kannst dich halt im Lager versauern lassen, einfach dich nie mit denen unterhalten. Ähm, hm. Bei Valhalla fällt mir ein, es gibt einen Maler, das ist ein dämlicher Arsch. <lacht> äh, ich habe alle <lacht> Ich hab, also, weiß ich, weiß auch gar nicht, wieso. Also ich habe auch echt vergessen, warum er dämlich war, aber er war auf jeden Fall dämlich. Und der hat als Einziger, während alle schon in einem ausgebauten Haus gewohnt, haben immer noch in seinen Umzugskartons in einem Zelt gehausen. Und ab und zu bin ich an ihm vorbeigeritten, habe ihn angespuckt. Das war so, das, das ist ja das Meiste, was man irgendwie so, oder das höchste der Gefühle, was man in der Regel machen kann. So richtig ein NPC, den man so trifft, den ich ähm, bei Cyberpunk die beiden. fällt mir ein, die beiden, die im Deutschen von Kronk und Hand of Blood synchronisiert werden, diese 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 komischen äh, Tötungsfilme machen. Ich habe nicht mal äh, den Satz abgewartet, den die beenden und die hatten schon zwei Kugeln in der Stirn.
0: (lacht) Aber lag es jetzt an den deutschen Synchronsprechern oder weil dir die Charaktere so unsympathisch waren?
4: Nö, die waren einfach so unsympathisch, das war jetzt nicht, das habe ich erst später erfahren, also das Einzige, was ich von der deutschen Synchro mitbekommen habe, war ein äh, war ein greller Schrei von äh, von Henno, der einfach nur Papa, <lacht> <lacht> aber da war schon klick, pang, klick, pang, also ja, also das zählt wahrscheinlich dazu, ja. Ja, die
0: habe ich auch weggemacht, ja. Ähm, ja, okay, Nino, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch schon mal einen NPC, der nervig war Alle, alle
3: NPCs, die in Spielen von Henno gesprochen werden, tragen <lacht> die Stimme nicht.
0: Okay. <lacht> oh, da wirst du den Zorn von Neusmeer auf dich ziehen, glaube ich. Ich glaube, der ist ein Fan. Ja. Gut. Äh, dann zur zweiten Frage. Äh, ihr dürft zwei NPC zum Leben erwecken. Einzige Bedingung ist, dass ihr mit diesen in einer WG leben müsst. Welche wählt ihr? Jan, mit wem wohnst du zusammen?
4: ja, ist insofern auch wieder schwierig, weil mit NPCs, also du musst ja erstmal was was über die Leute wissen und in der Regel weißt du immer nur was über die Leute, wenn du halt irgendwie sowas wie ein Partymitglied, also Partymitglied und bayerwehr titel hast. Also ansonsten ist ja eher wenig Persönlichkeitsbeschreibung, was so typischerweise in Spielen vorkommt. Ähm, ja, wer ist denn, also mit wem kann man sich denn unterhalten, wer ist denn gängig? aber Beziehungsweise das nächste Problem ist ja, dass du halt auch immer, äh, weiß ich, irgendwelche Knalltüten hast, irgendwelche, weiß ich, äh, Weiß ich, äh, Zwerge, die nicht aufräumen oder so, muss natürlich schon irgendwie gucken, dass er da auch, weiß ich, schon einen, einen schönen Haushaltsplan irgendwie aus, äh, ausdividieren <lacht> kannst in der, in der WG. Ne? Nicht, dass die Küche aussieht wie wie Bulle. Weiß nicht, ich würde es ja. vielleicht mal such, äh, ver, äh, versuchen, äh, wenn die in der englischen Synchronstimme kommt, mit äh, von Mass Effect Andromeda mit der Suvi, weil ich einfach die Stimme so geil finde, Ich soll mir halt abends was vorlesen, dann kann ich da einschlafen. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Weil ich so einen schottischen Dialekt hat. Ähm, ja, ansonsten, das ist man nie nur Antworten, vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich hab da jetzt also eingangs gesagt, weil, weil dadurch, dass halt man immer so wenig Fleisch daran hat, ist es jetzt irgendwie schwierig zu sagen, okay, mit diesem NPC möchte ich mich unterhalten, weil ich habe mich ja in der Regel schon in dem Spiel mit denen unterhalten, ansonsten hatte ich jetzt keinen äh, Bedürfnis, mit Leuten zu wohnen, die ich nicht kenne. <lacht> ja. Ja, man ja, man äh, muss,
3: ja hm? aber erzähl ruhig weiter, ich denke immer noch nach.
0: Okay, ja, ich denk weiter da. Ich finde, man muss sich das natürlich ein bisschen zurechtbiegen. Äh, ich habe halt zum Beispiel gesagt, äh, Sully von Uncharted, weil der irgendwie ein cooler Dude zu sein scheint und dann habe ich noch Tracer genommen aus äh, Overwatch, weil die schnell ist und die Wohnung aufräumen kann. Das war so mein Gedankengang. Aber man muss sich natürlich ein bisschen äh, was zurechtbiegen, klar. Man kennt jetzt nicht unbedingt immer alle Charaktere so.
4: Ja, gut. Ja, dann belassen wir uns doch einfach dabei. Mein Gott. <lacht>
0: Nino, was wäre denn wichtig für dich bei dem WG-Partner? Vielleicht können wir dir helfen, bei den NPC zu ich finden, möchte, den Ich, ich
3: raus. möchte gerne, möchte gerne Lily Bone aus äh, ähm, Fallout, den äh, Supermutanten bei mir haben. Ähm, weil ich denke, dann muss ich, muss ich, habe ich immer jemanden dabei, der jemanden verprügeln kann. <lacht>
0: okay,
3: sehr guter. Ja. <lacht> wenn, ja, wenn, wenn mir jemanden auf den Sack geht. Und ja. ich möchte eigentlich, äh, möchte eigentlich, und ich weiß halt nicht mehr, wie er heißt, ich glaube, Gorn aus Gothic. Ah, Der vom alten Lager, wenn ich noch wüsste, wie der heißt, den hätte ich gerne dabei. Einfach, weil er auch Leute verprügeln kann und ich glaube, der wäre ein cooler Dude.
0: Ich hab jetzt mal nachgeguckt. Gorn ist ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie
3: von Korinus. Ist er das? Die sind alle ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie von Korinus. Das zählt nicht. Okay. Ich muss, muss, kurz, <lacht> muss, kurz prü- muss kurz prüfen, ob ich den richtigen meine. Ja, genau den. Okay. Ja. Ich finde, also erstmal finde ich Typen geil, den Flattop tragen als Frisur. <lacht> Und äh ist einfach ein cooler Dude, glaube ich.
0: <lacht> Flat Top, ja okay. Habe ich gar nicht so interpretiert, aber war hast schon recht. Ja. Ich dachte, das wäre einfach der Grafik geschuldet, dass der so aussieht. Der ist ja ein ziemlicher Kastenkopf. Nee, das ging, aber, ging ja. dann
3: auch. Bei späteren Versionen war die Frisur die gleiche. Kann dich beruhigen. Auch als man schon Frisuren einigermaßen darstellen konnte.
0: Ja, ja doch. Der sieht äh, doch ganz sympathisch aus. Ja. Gut. Dann <lacht> kommen wir zu den Hardware-Themen. Äh, Nino, was hast du zu erzählen von uns diese Woche?
3: Gar nicht so viel und ich will auch gar nicht so tief drauf einsteigen, weil Jan das eh tun wird und mich ausfragen wird. Ähm, auf jeden Fall habe ich meinen 7950X eingefangen, temperaturtechnisch. Einmal dafür verantwortlich ist äh, die wundervolle 420er profi AIO, die ich jetzt in meinem äh, PC habe anstatt der 280er. Mit äh, köstlichen ähm, sechs Noctua-Lüftern. Also in meinem, in meinem PC hängen jetzt köstliche 1040er äh, noctua lüfter plus eine 420er ERO. Die macht erstmal schon relativ viel und sorgt dafür, dass es äh, nicht immer bei 95 Grad landet. Und dann habe ich ähm, das Schlimme getan und habe noch einigermaßen, wenn auch sehr, 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 sehr einfach undervolted, ähm, indem ich ähm, die, 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 die All-Core Curve Optimizer Magnitude auf minus 10 gestellt habe. Das hat gereicht, dass ich jetzt tatsächlich im im All-Core-Boost mit äh, 5,75 GHz im Normalfall, wenn das nicht äh, dauerhaft ist, dann bin ich so bei 80, wenn das äh, der kurze Boost ist, dann bin ich so bei 75, 74 Grad. Und das ist schon, das ist schon ordentlich. Aber nichtsdestotrotz ist das Ding ähm, trotzdem für normale Kühlungen ein relativer ja, Killer. Also das ist nicht mehr nicht mehr ganz so einfach. Da brauchst du schon was ordentliches. Und die Empfehlung einer 240er EIO von ähm, äh, AMD halte ich quasi für lächerlich. Ja. Das ist so äh, die relative Welt. Aber mittlerweile kann ich tatsächlich daneben sitzen und muss mich dann nicht darüber aufregen, dass neben mir eine Propellermaschine abhebt.
4: <lacht> also zumindest mal, wenn man äh, sich nicht damit abfinden will, dass das Ding einfach auf 95 Grad geht, ähm Es gibt ja auch schon diverse Tests, die einfach mal so jeden Kühlkörper draufgeschraubt haben auf irgendwie so ein 16 Kerner oder auf irgendwelche 8 und 16 Kerner und geguckt haben, was dann passiert. Die Antwort ist, selbst das große Gerät, also wenn du jetzt, also du hast ja jetzt quasi eine überamtliche Wasserkühlung, also selbst wenn du einen 360er Radiator drauf hast, also wie von DeepCool oder so, weil man irgendwie so eine Testserie, dann dauert das einen kurzen Moment, im Gegensatz zur 5000er Serie, wo der irgendwie so bei 60, Grad, also 60, 65 Grad rumgedümpelt ist oder noch tiefer, dauert das irgendwie drei Sekunden und dann knallt das Ding auf 95 in der Stockauslieferung mit den normalen Power-Targets hoch. Das ist auch relativ egal, was du für einen Kühler drauf hast. Der Unterschied ist, wie hoch hat dann damit taktet. Also ähm, das ist typischerweise das. Also die erreichen die 95 Grad eigentlich immer, wenn, sie, wenn man die so aus der Box holt, und einfach da unbedarft irgendwas draufstallt, draufstallt und irgendwie nicht großartig anfängt zu tweaken. Und dann ist halt die Frage, wie viel Takt man da noch übrig hat. Äh, viel bleibt aber, also viel wird allerdings nicht weggeschnitten. Also wir reden dabei nach weil ich, der kleinste Kühlkörper hatte irgendwie so knapp 5 Gigahertz irgendwie auf einer Allcore-Last und der größte Kühlkörper hatte dann irgendwie 5,23, 5,25 oder sowas oder also 200 Megahertz mehr was angesichts der äh, des großen Sockels von 5000 dann schon verhältnismäßig vernachlässigbar ist aber das ist quasi die Auswirkung wenn einem das nicht gefällt aus welchen Gründen auch immer dann kann man halt immer noch tun oder halt wiegen oder halt irgendwas rumbauen. Ähm, hattest du mal, also in dem Fall äh, Undervolten kann man entweder im dem Offset oder bei AMD halt mit dieser elaborierten Kurve, da macht man einfach dann so einen, passt man halt diese PBO-Kurve an. Ähm, hast du mal mit, der, mit dem Temperaturtarget target herumgespielt, weil das kann man auch, könnte man theoretisch auch auf 85 oder sowas setzen, wenn einem die 95 nicht gefallen
3: das habe ich tatsächlich, aber dann fehlt mir tatsächlich relativ viel Boost. Dann also, muss ich zugeben, dann bin ich allcore nicht mehr 5.3.5, sondern bin bei 4.9. Selbst wenn ich das auf uh, 85 runtersetze. Ich habe es aber mit der 420er nicht mehr probiert, muss ich zugeben. Ich nur mit der 280er, die ich vorher drauf hatte, probiert und da war das völlig sinnfrei.
4: Ja. Ja gut, und äh, so ist das äh, Leben dann halt. Äh, müssen sich die Leute, ja. die also müssen sich zumindest mal äh, Leute, die nicht tun oder äh, dann irgendwie großartig Sachen verstellen, halt einfach damit einstellen, dass äh, wir jetzt in einem äh, Temperaturbereich angekommen sind, äh, die sowas wie Notebook-Hersteller, also die gucken ganz verwundert, weil so die DIY-Community da so irritiert ist bei 95 Grad, weil das ist deren Leben seit <lacht> über zehn Jahren, <lacht> dass einfach die los <lacht> ja, das ist doch, ist doch. 100 Grad ist doch okay. Ich weiß gar nicht, ja. was ihr habt. Also beson-
3: Besonders fies ist noch mein, äh, und das ist das, was mich mal aufregt, mittlerweile habe ich die Kabel davor, äh, mein ASRock Taichi ähm, zeigt die Temperatur an auf der LED-Anzeige. Und das nervt richtig. Das hat mich in den absoluten Wahnsinn getrieben. Mittlerweile, wie gesagt, habe ich äh, die Grafikkartenkabel davor gemacht. Ähm, die die fach PC express stecke ähm, Aber das hat mich wirklich in den absoluten Wahnsinn gest- getrieben. Und vor allen Dingen macht er das Boost-Verhalten ja auch, wenn er einfach indiziert oder wenn er irgendwas reinlädt. Das bedeutet, ähm, du hast, ähm, wenn er zwischendurch, wenn du nichts machst und er denkt sich, oh, ich muss mal irgendwas tun, ähm, ballert das Ding einfach auf 95 Grad hoch. Und das hörst du nicht nur, sondern du siehst es dann halt auch. Und das ist wirklich extrem grausam. Das hat wirklich meine arme äh, PC-Bauer, mein armes PC-Bauerherz heftig angegriffen und das war alleine schon der Grund, warum ich das so nicht ausgehalten habe. Und ich weiß, ich lasse meinen CPUs und auch meinen GPUs normalerweise freien Lauf, aber hier konnte ich das einfach nicht. Da war ich so traurig, dass ich das einfangen musste.
0: Gut, was haben wir sonst noch äh, thementechnisch? Jan, was hast du gefunden?
4: Ich hab, äh, ich kann auch berichten, beziehungsweise ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwelche FPS-Werte äh, zu rezitieren, aber wir hatten ja äh, die Ankündigung kommentiert, der neuesten, dem neuesten großen Gerät von NVIDIA, nämlich der 4090. Und die 4090, die kam jetzt raus, theoretisch zumindest, <lacht> kommen wir gleich zu. Und äh, da sind zwei Embar- Embargos in der Zwischenzeit, wo wir uns das letzte Mal gehört haben, gefallen. Nämlich einmal die Tests der sogenannten Founders Edition, also das, was die Nvidia, was die Firma NVIDIA quasi direkt verkauft, über Distributoren allerdings, also äh, über ähm, bei äh, irgendeine Sache, die mir jetzt entfallen ist in Amerika und in Deutschland ist es halt Notebooks billiger. Also das heißt, sie suchen sich halt so Lokalpartner und dann sch- schicken die einfach alles dahin und die kümmern sich dann hier um den Le- regionalen Versand. Und einen Tag später die äh, sogenannten ARBs, beziehungsweise halt sowas, solche Firmen wie Asus, MSI, die haben, halt auch, oder Zotec, die haben halt auch irgendwie Karten zusammengeschraubt und die wurden dann auch getestet. Ja, und die Tests liegen jetzt vor mit dem Ergebnis, dass sie sich eigentlich nicht signifikant unterscheiden. Also die Firma Sotec hat irgendwie, weiß ich, die Speicherbausteine wieder halb beklebt, aber ansonsten kann man eigentlich fast wahllos irgendeine Karte nehmen. Die fallen sich ungefähr gleich. Äh, mal sind irgendwie die Wärmeleitpads irgendwie ein bisschen anders, es also sind die VRAM-Temperatur ein bisschen höher, mal ein bisschen kühler, aber äh, ob die jetzt, weiß ich, zehn Grad mehr oder weniger sind, also die die sind alles, alles, eigentlich alles im grünen Bereich. Schneller ist auch keiner. Das ist ja auch schon seit diversen Generationen nicht mehr so, dass es irgendwie großartige Übertaktungskarten gibt, die dann irgendwie signifikant schneller sind. Das heißt, die leisten alles das Gleiche, die machen ungefähr das Gleiche. Im Grunde, Im Grunde wird eigentlich nur noch der Test der Kühllösung insofern getestet, wie leise die Dinger werden kann. Und das war's. Gut, das liegt jetzt alles vor. Also kann man theoretisch wahllos, also beziehungsweise die Testergebnisse sind insofern interessant, weil das Ding ist barrial. Schnell, also das heißt, es gibt noch äh, Leute, die haben das halt in der alten Testsuite quasi angefangen mit Full HD und WQHD und dann in 4K zu testen und die WQHD und äh, 4K äh, und teilweise auch, äh, also die, die Full HD auf jeden Fall, WQHD äh, im, zum größten Teil auch und 4K teilweise, äh, lauft, läuft die Karte einfach in CPU-Limit. Also das heißt, die ist zu schnell für moderne CPUs. Ähm also du, oder du läufst teilweise in Engine Limits von Rainbow Six Siege oder so. Also das ja. heißt, die Karte könnte zwar mehr rendern, aber es geht einfach nicht mehr, weil weder die Engine das kann noch die CPU kann irgendwie da äh, die Karte befeuern. Und äh, das Ergebnis ist, also für Leute, die 4K jenseits der 60 spielen, also deutlich jenseits der 60 äh, FPS und Herz, äh, für die ist es was und Für alle anderen im Grunde nicht. Und Kostenpunkt Hm. aufgerufen war ja in Deutschland irgendwie so, äh, also war in den USA irgendwie 1600 1600 Dollar und da kommt ja quasi noch die Steuer dazu, die muss man bei uns immer hinzurechnen. Da hat man vor zwei Jahren mal ein kurzes Sidefenster, bevor es mit der GPU-Krise losging, dass quasi die Dollarpreise ohne die Steuer bei uns die Europreise mit Steuer waren, weil da Euro so stark ist war. Jetzt ist ja 20% runter. <lacht> und jetzt haben wir diesen unangenehmen Effekt, dass wir quasi jetzt von der Grafikkarten GPU sitzen, äh, beziehungsweise Grafikkarten Generation sitzen, wo Nvidia jetzt das erste, also AMD kommt noch, das erste Gerät vorgestellt hat, veröffentlicht hat, theoretisch zum Kauf angeboten hat und die kostet ungefähr ja 2.000 Euro, beziehungsweise 1950 glaube ich, in der Founders Edition Variante. Ja. Und ähm, könnte man theoretisch kaufen, ist aber aktuell nicht verfügbar. Wir gehen davon aus, dass die Lieferketten eigentlich in Ordnung sind, dass es jetzt so ein initialer Hype ist von den Verrückten, die sich die kaufen wollen. Und dass es jetzt aber nicht irgendwie, weiß ich, monatelang dauert, bis sie verfügbar ist, sondern ist eher so eine Tag, ist so eine Sache von Tage und Wochen, bis halt mal wieder ein, weiß ich, Lagerhaus befüllt wird. Ja.
3: Und trotzdem bin ich traurig, weil ich keine habe.
4: Ja, kurz. Ich, ich,
3: ich atme schwer, wer es nicht hört. Ich atme schwer <lacht> und traurig. Das ist mein erster depressiver Moment dieses Jahr. Ähm, ja, ich habe tatsächlich keine gekriegt. Ähm, und Aber auch, weil ich mich geweigert habe, 2,6 für eine Karte zu bezahlen, die mit zwei das Gleiche kann. Ähm, und zwar nicht aus Geiz, sondern einfach aus Prinzip. Ähm, da war ich traurig, habe mich auf drei Modelle geeinigt, die ich gerne haben wollte. Keins davon gibt's. Ähm, und jetzt warte ich halt, was passiert. Und ähm, hoffe, dass es dann so in den nächsten ein, zwei ähm, Wochen dann dazu kommt, ich meine, mir ist es am Ende egal. Ähm, ich bin nicht traurig, ob ich jetzt mit einer 4090 oder mit einer 3090 spiele, ist mir am Ende herzlich egal. Ähm, meine Auflösung wird davon nicht nicht anders und ich spiele nicht 4K, sondern es ist immer noch Ultra-WQHD. Also alles alles in einem, in einem geregelten Maß und ich habe in allen Spielen die Framerates, die ich gerne haben möchte. Deswegen bin ich da tief entspannt. Äh, trotzdem bin ich äh, sehr traurig, aber ich werde berichten, sobald ich eine habe.
0: Ja, ich äh, fieber auch schon darauf hin tatsächlich. Ich will äh, Discord und Podcast-Content. Ja, ich will äh, dann hören, wie es ist, wie es läuft und nur, so. nur, nur
3: dafür hätte ich sie mir gekauft, Lukas. Nur dafür.
0: <lacht> <lacht> Danke, <lacht> sehr gut. Ja, das, äh, das ist sehr gut, dass du sowas generierst.
4: Ja, ja dann kann ich ja, ja. ganz öffentlich noch zu äh, so Protokoll geben. Also bei mir weiß ich noch nicht, äh, was es für eine Karte wird. Ich warte jetzt erstmal ab, was noch weiß ich Intel, also Intel an CPUs vorstellt, was AMD ist, an GPUs noch vorstellt. Ich habe meinen Warenkorb aber schon mal befüllt. Ähm, mit so ein paar Sachen. Mal gucken, ob es jetzt der 16- oder 12-Kenner wird, oder ein X-Board oder ein B-Board. Ich tendiere aktuell zur eher gemäßigten Variante, weil es einfach. Äh nicht wegen Geld, aber was einfach sinnlos ist. <lacht> weil es halt nur einen Prozentpunkt ausmacht und dafür dann in Summe 500 Euro mehr zu zahlen, muss halt irgendwie auch nicht Das ist aber mein
3: Prozentpunkt. Das ist mein Prozentpunkt. Ja, denn, der <lacht> sei
4: dir dann auch gegönnt. Aber da kann ich ja dann berichten, wenn es ein akut wird, muss ich mal gucken, ja. ja gut, äh, ansonsten halt, äh, wie gesagt, vom äh, von der von der Leistungs äh, also von der Performance ist eine 4090 äh, deutlich oberhalb von der, was eine 3090 oder 3090 Ti ja. ist. Das ist jetzt nicht Faktor 2 oder so, aber zum Beispiel auf 4K mit Guardians of the Galaxy, um mal einen Wert vorzulesen, zumindest eine 3090 hat 70 Frames und eine 4090 hat 115. Also das sind halt nochmal irgendwie 45 drauf und das ist dann schon ein ordentlicher Leistungssprung. Braucht man es wahrscheinlich eher nicht, also zum Beispiel sowas wie Forza auf 4K, wenn man da jetzt nicht gerade, also selbst wenn man Forza auf 4K in Ultra stellt, wird meine Karte jetzt nicht ausgelassen, wenn man es auf High stellt, dann verbraucht meine Karte 100 Watt <lacht> mit einem frame Limiter auf 115, da muss man sich die Spiele schon raussuchen und also, sagen wir es mal so, wer die Karte will, dann, also, oder wer die Karte kauft, dann entweder, weil er es haben möchte, das ist auch ein Grund, also eine Notwendigkeit besteht in den meisten Fällen mit den heutigen Spielen und den typischen Auflösungs-, also Display- und Auflösungstypen wahrscheinlich nicht, aber wenn jemand das braucht, dann weiß er es, dass er es braucht, sagen wir es mal so. Ansonsten ist die Antwort, B, nee, braucht man nicht. Ich brauche es. Ja.
0: <lacht> ja, ist ja auch gut, wenn man quasi von allem was dabei hat. Mit Nino haben wir den Enthusiasten, der es braucht.
3: Ja, ähm, ich habe noch, äh, Nvidia hat ja drei Karten vorgestellt mit Launch. Ähm, das war die äh, 4090, die 4080 mit 16 Gigabyte und die 4080 mit äh, 12 Gigabyte. Ähm, interessanterweise hat ähm, Nvidia, nachdem sie so ungefähr festgestellt haben, dass die ähm, 4080 mit 12 Gigabyte ähm, 30 Prozent weniger Leistung als die 4080 mit 16 Gigabyte hat, äh, die einfach nicht gelauncht. Und auch for good nicht gelauncht. Also es wird keine 4080 mit ähm, 12 Gigabyte geben. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass die als 4070 den Markt dann irgendwann erreichen wird.
4: Okay. Ja, über die Gründe kann man jetzt eigentlich nur spekulieren. Ich weiß nicht, äh, ob sich der der Herr Jensen dann, äh, weiß nicht, zurückgelehnt hat und äh, die Anwälte kamen mal in sein Büro und und haben dann so gesagt, sag mal, also die Karte heißt gleich. Und man sollte eigentlich meinen, dass die 12 GB und 16 heißt, der einzige Unterschied ist 12 und 16, aber es ist halt eine andere Karte. Meinen sie nicht, wir werden in den USA vielleicht dafür verklagt, <lacht> wenn es irgendwie <lacht> mal hochkochen sollte. Also ist im Grunde eine ja, eine Täuschung gewesen. Also die Karte gleich zu nennen, die signifikant, also 30 Prozent ist halt der Unterschied von sowas wie historisch einer 70er-Karte zu einer 80er. Das sind die 30 Prozent. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch so passieren. Also ähm, die Firma Nvidia hat da ein bisschen zu viel gemacht. Also die hat dann, also wenn das große Gerät veröffentlicht wird und in, in, wir in den Europreisen ist jetzt quasi, dafür kann die Firma Nvidia ja nichts, dass irgendwie der Euro, der Euro um 20 Prozent gefallen ist. Aber also die UVP in Dollar, die war ja eigentlich nur 100 Dollar mehr zu dem, was eine 3090 aufgerufen war, Karte. Das ist halt eine Karte, die ist nicht mit, also die ist halt nicht vernünftig, aber darum geht's ja auch gar nicht. Und es dauert auch wurscht, ob die jetzt, weiß ich, 1600 Dollar kostet oder irgendwie 1800 Dollar ist, den Leuten dann auch Latte. Aber äh, dann quasi immer, je weiter es runtergeht, desto mehr preissensitiver bist du halt. Und wenn du dann quasi anfängst, okay, deine ehemalige 3080, die hatte, hattest du halt eine unverbindliche Preisempfehlung in den USA von, äh, weiß ich, von 800 Dollar war es, glaube ich. Und äh, dann das, das, der direkte Nachfolger, der ist dann auf einmal, äh, weiß ich, 50 Prozent teurer. Und dann gucken dann natürlich dann die Leute dann schon und fragen sich dann, ja, okay. Ähm, kann ich mir das Hobby dann auch irgendwie leisten Beziehungsweise, was kaufe ich denn dann jetzt, weil von der neuen Generation gibt es halt noch keine niedrigen äh, äh, Schools oder Tiers, die man kaufen kann, es gibt noch keine 40, 60 oder sowas, die vielleicht für viele attraktiv ist, weil die Leute sollen halt erstmal die alten 3000er kaufen und das große Gerät, das können halt die Leute kaufen, die es halt wollen. Und äh, vor dem Hintergrund ist es natürlich dann schon, also ich glaube, die Firma die, die hat so ein bisschen zu viel gemacht. Also die Preise ein bisschen nach oben getrieben. Gerade jetzt jetzt nicht das Enthusiastending, das ist ja verhältnismäßig äh, stabil geblieben, sondern gerade das, was da drunter kommt, was halt weh tut für die meisten. Ähm und halt dann auch diese Geschichte mit dieser Umbenahmung, weil es halt einfach eine, also weil es halt einfach eine komplett andere Karte war, also es ist komplett anderes Leistungsniveau und die Karte dann gleich zu nennen mit dem äh, Unterschied, dass man die eine quasi 12, die andere 16 nimmt, das geht halt eigentlich nicht. Und jetzt haben sie halt zurückgerudert. Ich weiß jetzt nicht, was sie machen. Wahrscheinlich machen sie irgendwie so die Kühlerplatte einmal ab und machen dann eine andere drauf oder so. Ist ja einfach nur mit dem Magnet gehalten, da wo es draufsteht, kannst einfach was Neues einklipsen.
3: Also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass sie es abgeschafft und geändert haben, weil wir im Podcast sauer waren. (lacht) Weil wir erklärt haben, dass das sinnlos ist. Ich glaube, es ist rein unser Verdienst. Ja, davon muss man ausgehen, denke ich auch. Ja,
4: ja also es gibt so ein paar tech die haben ja auch schon gesagt, guck mal hier, wir haben es geschafft, die, dadurch, dass wir die Mistgaben rausgeholt haben, hat eine große Firma gesagt, wir machen das nicht. Ich glaube, die haben sich das einfach angeguckt und dann, und dann geschaut, okay, wenn wir das jetzt wirklich so durchziehen, ist das, was wir dadurch gewinnen, vielleicht nicht sogar schädlicher als das, was wir dann quasi an Ruf irgendwie, irgendwie, Schädigung haben und dann halt einfach abgesägt. Also wahrscheinlich haben sie da nochmal drüber nachgedacht und dann halt nochmal neu abgewägt und das ist jetzt halt, wie es ist. Deswegen wird halt die 40, 80, 12 Gigabyte nicht das Licht der Welt äh, erblicken. Ähm, Nein, ob, es ist unsere Reichweite. Okay, es ist unsere. Reichweite. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, Ja. perfekt. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch damit zum Ende. Ihr könnt äh, gerne nächste Woche wieder einschalten zum Hardware-Teil. Das würde uns sehr freuen. Und natürlich vielen Dank, Jungs, äh, dass ihr da wart. Und wir sprechen uns dann noch nächste Woche. Bis dann.
3: Tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, das war der Hardware-Teil. Und dann kommen wir jetzt zu den News. Und zwar zum einen die Short News, äh, Star Trek Resurgence wurde verschoben auf den äh, April 2023. So wie alles. Ja, Mhm. zumindest auf 2023, ja. Dann wurde Marvel's Spider-Man Miles Morales angekündigt, wann das für den PC erscheint. Das ist am 18. November bereits diesen Jahres. Und außerdem wurde Need for Speed Anbau und jetzt schon vor zwei Wochen angekündigt. Das ist von äh, Criterion Games und hat irgendwie so eine... Comic-Optik mit Overlays und so. So ein bisschen Anime-Style oder Comic-Style. Das ist äh, ungewöhnlich, aber sieht gar nicht mal so uninteressant aus. Aber dadurch, dass wir halt alle nicht so die Rennspieler sind, haben wir gesagt, wir packen das in die Short-News. Und Release ist da schon am 2. Dezember auch. Was irgendwie ganz schön kurzfristig ist. Mal gucken, ja. ob das was wird. Ja. Need for Speed halt, ne? <lacht> <lacht> ja, das waren die Short-News. Und da kommen wir zu den anderen Themen. Und wir haben hier ein bisschen was äh, Kurioses heute mal auf dem Tableau. Und zwar geht es um äh, Gruß-VR, Das sind nämlich die, da geht es um diese Olfaktometrie, die ich anfangs erwähnt habe. Äh, und zwar ist das äh, ja ein Gerät, was jetzt äh, hergestellt wurde und im 3D-Drucker produziert werden kann. Also die Geräte gibt es natürlich schon länger, aber das ist jetzt halt so eine 3D-Druck-Variante. Die wurde in Kooperation der Unis Stockholm und Malmö produziert. Und äh, das Ganze, die Zeichnung und der Code sind halt als Open Source verfügbar. Also Daniel, du hast ja einen 3D-Drucker, du könntest sagen, hey, ich druck mir das Ding aus. <lacht> und als Beispiel wurde hier zum Beispiel ein Spiel genannt, in dem man dann Weinproben verkosten könnte, also riechen könnte. Und äh, da ist es halt so, dass dieses Olfaktometer mit dem VR-Controller verbunden ist und wenn man dann den Controller auch hochhebt, dann kommt da eben so ein Geruch raus. Und das sind wohl so verschiedene Kammern, die da drin sind in dem Gerät. Äh, vier Kammern, glaube ich. Und da gibt's dann halt die Möglichkeit, die durch so Klappen verschieden zu kombinieren und dann kann man wohl verschiedene Gerüche produzieren. Und ich fand das eigentlich nur witzig, weil man hat ja schon öfter mal über Geruchsfernsehen oder irgend solche Sachen hat man ja schon mal bestimmt gehört, so ein Be- Begriff so. Und äh, ich habe überlegt, welches aktuelles Spiel bräuchte denn Geruchs-VR? Wofür könnte man das gut einsetzen? Fällt euch irgendwas ein? Ja, Scorn.
4: Ja. <lacht>
2: <lacht>
0: okay. Das ist direkt ein richtiges Brett, ja. Würde ich auch sagen. Ja, okay. Also so Eisengeruch, also quasi Blut. Ja, äh, ah, nee, wir wollen uns gar nicht weiter ausführen, aber das äh, mhm. ist auf jeden Fall schon fies, weil das war auch mein Gedanke. Die Idee ist ja richtig cool, aber wo willst du das einsetzen? Ne? Also vielleicht in sowas wie Mario oder... Äh, du riechst an Pilzen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Aber halt viele der Spiele sind ja eigentlich ziemlich brutal und wahrscheinlich auch geruchstechnisch. Was man da so auf dem Bildschirm hat, das will man gar nicht in der Wohnung haben. so Deswegen, äh, ja, das ist schwierig wahrscheinlich.
1: Also, ich kenne ja. zwei Spiele, die das bis jetzt versucht haben. Ähm, ah. Das, das <lacht> eine war äh, Leisure Suit Larry, ähm, Love for Sale. Also, ich glaube, das war der achte Teil. Ähm, Und äh, die hatten das ausgeliefert damals mit einer einer sogenannten Scratch-and-Sniff-Card. Und dann wurde während des Spiels an bestimmten Stellen, wurde unten rechts eingeblendet. Es war quasi so eine Karte ähm, mit so verschiedenen äh, Quadraten drauf. Und dann solltest du quasi Dann wurde eingeblendet, an welchem Quadrat du äh, rubbeln sollst. Und dann kam da halt quasi ein Geruch raus. Und das war also von allem von Sonnenöl auf dem Sonnendeck, da waren wir ja auf so einem Kreuzfahrtschiff unterwegs, hm. äh, bis zu verschiedensten richtig ekligen äh, Sachen. <lacht> ähm, also, das, ja, ähm, das war halt da so ein Gimmick, was dabei war. Und ich glaube, hat nicht eins von den South Park Spielen das auch versucht?
2: Äh, so, ja, also auf irgendeiner Messe, da hatten die das dann mit Nusolus Rift aufgebaut, was genau. da für realistische Furzgerüche <lacht> gesorgt hat.
1: Sehr richtig. Ähm, ja, also, es ist witzig, äh, immer wieder ein gutes Gimmick. Ich meine, also es ist absoluter Bullshit halt, ne? die Idee. Weil, wie du sagst, <lacht> die meisten Gerüche, um die es hier geht, sind wahrscheinlich eher unangenehm. Wer will das schon? Ich will's es nicht. Ähm, und ja, also es ist einfach nur ein Gimmick und völliger Schwachsinn. Äh, kurioses Detail, ähm, das Ganze nennt sich in der Wissenschaft, nennt sich dieses System ein sogenannter Olfaktometer. Ähm, wir haben die in der Arbeit. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ah. ja. Es gibt spezielle äh, Ventile für, die nennen sich Solnoid valves ähm, Und die baust du zusammen mit so Fläschchen, wo diese Geruchsproben drin sind. Und dann schließt das Ganze an ein Arduino-Board dran, äh, programmierst ein bisschen rum, wie die, wie diese Valves zu funktionieren haben, wie du die triggern willst und so. Und fertig ist das Ding. Ist jetzt keine große Sache. Ähm, also, äh, ja, ist jetzt nicht die neueste Idee, aber halt äh, in die machen es halt quasi in Verbindung mit. Ich nehme an, das Teil ist so, dass man es an eine VR Brille dran bauen kann, oder wenn es schon ja, an
0: den Controllern. Ja.
1: Ach so, also okay, 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 Ja, also es so reagiert nicht, auf die, Es reagiert auf den Controller, aber ähm, also wie baut man sich das Ding an die Nase hin?
0: Ach so, und nee, ich glaube, es ist tatsächlich in diesem Beispiel am Controller dran, genau, wenn du mal den Link anschaust, da ist es halt, weil du quasi das Weinglas in der Hand hast und dann hebst es halt ach so, auch ach mit dem so Controller. Das, und dann oh, okay, okay, okay. Schützen. Das klingt ja.
2: dann ja wie ein Aufsatz für eine V-Mode oder so.
0: Ja. Ja, genau. Naja, aber da das ja 3D-Druck ist, kann man das ja wahrscheinlich auch modular gestalten, so dass es dann an der mhm. Brille dran hängt, wenn man das will, wenn man die permanente Dröhnung will. <lacht> genau,
1: je nachdem. <lacht> Also auf äh, jeden Fall, ja. äh, wie gesagt, das System ist jetzt ist jetzt an sich nicht so schwierig umzusetzen äh, und ja, es ist halt es ist ein Gimmick für einen für eine Newsmeldung. Mehr ist es meiner Meinung nach nicht. Ja, ich könnte mir auch vorstellen,
2: richtig. dass man das vielleicht doch auch irgendwo in Ausbildung oder so benutzen kann. Ich weiß es nicht so Richtung Parfümeur oder sowas oder andere Berufsfelder, die jetzt wirklich sehr stark auch auf das Erkennen von bestimmten Gerüchen halt festgelegt sind, da fällt mir jetzt natürlich nichts ein.
1: <lacht> naja, für, den, für die Drogenhunde am, am Flughafen oder so.
2: Hm, ja. Funktionieren. Und äh, also, bei Spielern, ja, da ist es nur ein Gimmick, denke ich.
0: Und der, der Geruch kommt, also ich wusste nicht, dass wir mit Tobi hier einen Experten da haben, dann können wir dich direkt mal ausfragen. Äh, wie ist das denn? Das ist quasi dann eine Geruchsprobe, eine flüssige oder was, die man da reintut.
1: Äh, genau. Also es kommt darauf an. Du kannst alles Mögliche machen. Also es gibt, äh, du kannst diese Gerüche auch quasi diese, also es sind ja im Prinzip ist ein Geruch nichts anderes als nur ein, 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 ein Molekül, was irgendwo in der Luft rumfliegt. Und ähm, die kannst du tatsächlich, also gibt es alles Mögliche, kannst du kaufen. Ähm, wir verwenden zum Beispiel, also jetzt einfach, wenn es nur darum geht, Gerüche zu unter- unterscheiden. Äh, Standard ist äh, von Obst, äh, weil es ein organischer Bestandteil ist. Also wir nehmen, glaube ich, äh, Pfirsich und Banane oft und ähm, ja die kannst du tatsächlich also es gibt es gibt äh, Unternehmen die das aufreinigen äh, und oder ich weiß nicht ob es das synthetisieren und dann verkaufen und dann äh, genau kriegst du diese Fläschchen und die werden da reingestöpselt und dann bei uns ist das System ich meine das wird jetzt da nicht so krass sein bei uns ist das sehr stark kontrolliert das heißt da geht es auch darum, dass sich der Luftdruck und so nicht ändert wenn du die Dinger ein und ausschaltest das heißt du brauchst verschiedene Luftströmungen in dem Gerät ähm, einen, einen quasi äh, neutralen Luftstrom, der immer an ist, und dann werden diese Gerüche da reingefiltert, ohne den Druck zu verändern. Das ist eigentlich das Komplexeste an dem Gerät, aber das brauchst du ja für jetzt die Spielversion nicht. Also. Äh, ja,
0: das soll mir schon richtig in die Nasenlöcher schießen. <lacht> <lacht> genau, da macht's ja nichts, wenn so ein Paff bei rumkommt. Ja. Gut. Dann äh, kommen wir doch zum nächsten Thema. Äh, das ist jetzt schon ein bisschen älter. da, Wie gesagt, die letzte Woche war das. Äh, das ist ein Hauptthema, aber wir sprechen über CD Projekt Red. Äh, da gab es ein Update in Form eines Videos, wo sie dann ein bisschen berichtet haben, was jetzt so die langfristigen Ziele sind, was sie geplant haben. Und dabei haben sie direkt mehrere Spiele angekündigt oder manchmal ein paar Details noch bekannt gegeben. Ja, und zwar zum einen äh, Project Polaris, das ist schon angeteasert gewesen. Und zwar ist das äh, der kommende Witcher-Teil, da gab es immer dieses Teaser-Video mit dem Lux, wenn ich mich nicht vertue. Und äh, tatsächlich ist das der Teil einer neuen Witcher-Trilogie. Das wurde bestätigt. Und alle drei Teile sollen innerhalb von sechs Jahren erscheinen. Und das wird entwickelt mit der Unreal Engine 5, war glaube ich auch schon bekannt. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz alle Spiele durch und dann sprechen wir vielleicht darüber, was wir so von halten, von der Strategie insgesamt, oder? Mhm. Ja. Dann als nächstes äh, Project Sirius. Das wird entwickelt von CD Projekt äh, Vancouver. Das sind die, die äh, vorher The Molasses Flood waren, der Entwickler. Und da heißt es, Zitat, äh, es ist eine innovative Herangehensweise an das Witcher-Universum, eine unvergessliche Geschichte. Und äh, das ist eben ein Singleplayer mit Multiplayer-Komponenten, aber das wird wahrscheinlich eher sowas Indie-artiges, würde ich mal denken, so wie The Flame in The Flood oder so. Es also wird wahrscheinlich nicht so riesig, aber es befindet sich aktuell noch in der Vorproduktion also da weiß man noch nicht, wann das kommt, aber das gilt sogar, glaube ich, für alle Spiele hier, genau.
1: Darf ich da jetzt vielleicht auch kurz reinkrätschen? Klar. Weil, also zumindest so wie ich es interpretiert habe von dem Video, sagte er eher so, es wird Multiplayer, es wird auch eine Singleplayer-Kampagne geben, aber es wird eine Multiplayer-Experience. Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass der Fokus bei dem Spiel eher so auf Multiplayer liegen wird.
0: Hm. Oder also habt ihr das anders wahrgenommen? Ähm, ich habe es eigentlich so verstanden, ja. aber vielleicht habe ich da falsch übersetzt, quasi.
1: Also, es war mir auch nicht ganz klar, muss ich sagen. Ähm, das war jetzt so meine Wahrnehmung von dem Video, so wie der das gesagt hat. Ich habe mir halt dieses Video angeschaut oder diese Präsentation. Mhm. Ähm, mhm. Sich, sicher ist, ist auf jeden Fall mal noch gar nichts. Deswegen hatte ich eher so das Gefühl, naja, vielleicht wird es irgendwie so eine Art Koop-Ding oder so. Und dann ist halt irgendwie noch eine Singleplay-Kampagne mit dabei. Aber who mhm. knows? Also, genaues wissen wir ja noch nicht. Genau. Ähm, dann noch
0: Project Canis Majoris. Das wird ein storylastiges Singleplayer Open World RPG im Witcher Universum. Äh, das Ganze wird extern produziert. Äh, und das ist ein Studio ehemaliger Witcher-Entwickler. Ich weiß gerade nicht, wie das Studio heißt tatsächlich. Weißt du, dass du vielleicht Tobin? Ne? Äh, nee,
1: ich komme auch gerade nicht drauf, sorry.
0: Okay, kein Problem. Und dann. Project Orion. Das war nicht überraschend, denn es handelt sich um einen Nachfolger zu zu Cyberpunk 2077. Wird, soweit ich weiß, ebenfalls auf der Unreal Engine 5 entwickelt. Konnte ich zwar nichts zu finden, aber ich glaube, sie hatten sich schon mal dazu geäußert eigentlich, dass sie ja eben weg wollten von ihrer Red Engine für dieses Open-World-Zeugs. Deswegen gehe ich davon aus, dass das auch Unreal Engine 5 sein wird. Und dafür wird das Cyberpunk-Kernteam von Polen umziehen nach Boston und werden da eben in dieses äh, neue Studio, glaube ich, sogar mit eingegliedert, das CD Projekt North America Team. Und es wurde nebenher, das war, glaube ich, nicht in dem Rahmen, aber es wurde noch ein Cyberpunk-Buch angekündigt, tatsächlich, also jetzt äh, nach dem Anime wird noch ein bisschen anderes Zeug mit angekündigt, das heißt, äh, da kann man auch mal schauen, was da kommt, diese Novel. Achso, den Namen gibt es auch schon im Moment. Äh, no Coincidence heißt sie, genau. Und dann wurde noch angekündigt, Project Hader, das ist Tatsächlich die erste eigene IP von CD Projekt Red. Also, die haben ja bisher immer nur Auftragsarbeiten, oder nee, nicht Auftragsarbeiten, aber die haben bisher immer nur auf bestehenden Marken aufgebaut, also sich dafür die Rechte organisiert, wie eben The Witcher oder Cyberpunk und haben dann dazu Dinge entwickelt. Aber jetzt planen sie halt ihr eigenes erstes Ding. Da sind sie wohl seit Ende 2021 in der Konzeptphase, also noch sehr, sehr früh und das Spiel befindet sich noch nicht mehr in der Entwicklung. Also, theoretisch. Äh, kann es wahrscheinlich auch sein, dass das äh, sich noch zwölfmal ändert, bis es dann erscheint oder dass es vielleicht sogar gar nicht kommt. Also da darf man sich jetzt noch nicht drauf freuen, würde ich mal sagen. Äh, außerdem gibt es noch eine Meldung, die auch parallel dann erschien, dass der Marcin Iwinski, das ist der Typ, den man vielleicht kennt aus manchen Cyberpunk-Memes, der so ein bisschen aussieht wie David Getter, <lacht> der CEO von cd 4 äh, der tritt eben von dieser Position zurück und geht jetzt äh, in den Vorstand bzw. wird Vorstandsmitglied des Aufsichtsrates und wird das dann quasi von da aus überblicken und das heißt, er wird da für Qualität und so weiter sorgen. Ja, mal schauen. Ja, ja. Genau. <lacht> 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 ja, und ich finde, Qualität ist auch ein gutes Stichwort, denn ich habe das so gelesen und das erstmal das ist mir krass. Okay, dass sie erstmal so viel ankündigen. Ich glaube, das ist ja erstmal wieder eher das ist ja nicht für uns Spieler, dass sie das machen, sondern das ist halt eher für die Leute, die Geld investieren sollen, denke ich mal. Und äh, ja, ich habe mich so gefragt. Wie wirkt sich das wohl auf die Qualität aus? Also, man kann natürlich drüber streiten. Okay, Cyberpunk, wie war da die Qualität? Ah, ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass die sich äh, übernehmen, zu viel in zu viele Richtungen gehen und vielleicht äh, ja dadurch die Qualität langfristig tatsächlich äh, darunter leidet. Habt ihr da auch die Befürchtung, Tobi?
1: Ähm, naja, also ich sehe es jetzt erstmal halb so wild, weil es ist wirklich, also ich meine, es ist jetzt so ihr, ihre Roadmap für die nächsten zehn Jahre oder so. Und du musst ja, ich glaube, du musst einfach auch ziemlich viel erstmal so planen oder irgendwie so anleiern, weil es dauert eh immer alles lange genug, bis es irgendwo hinführt. Und dann, was dann letztendlich bei rumkommt und so, das wird man sehen. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, was alles schon von anderen Studios irgendwie langfristig geplant und in Aussicht gestellt wurde. <lacht> also ich gehe nicht davon aus, dass wir wirklich alles, was da jetzt besprochen wurde, äh, wirklich sehen werden bis zum Ende. Ich nehme an, dass die diese neue Witcher-Trilogie, das erschien mir noch mit am konkretesten. Also ich denke, da wird es jetzt dann, da wird es auf jeden Fall, dass ist schon relativ weit gediegen habe ich so das Gefühl. Also das Polaris. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen. Ich meine, dann diese anderen beiden Projekte, die sind ja externe Studios. Also das kann man schon auch machen, je nachdem, wie viel cd Projekt da dann wirklich genau selber involviert ist. Ähm, was, also das Projekt. äh, Sirius da mit seiner Multiplayer-Komponente macht für mich auch noch sehr viel Sinn. äh, Weil das ist dann ein bisschen anderer Ansatz und so. Das kann man schon machen. Ähm, Und ich meine, CD Projekt hatte ja noch nie so ein richtiges Multiplayer-Ding. Und sehen wir es, wie es ist. Damit kann man einfach gut Kohle machen auch. Also, äh, das denke ich, werden sie sicherlich auch durchziehen. Ähm, Was mir noch mit am komischsten vorkommt, ist dann dieses Canis Majoris, weil äh, also Da heißt ja nur ein Singleplayer open world rpg im Witcher-Universum, ja, das ist doch Polaris schon, oder nicht? (lacht) Ja, stimmt, ja. Also, es ist so ein bisschen redundant, finde ich. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, wie da der Zeitplan sein soll, aber Polaris ist ja auch schon Da kommen ja drei Spiele sozusagen. Also, es wird ja nur das erste von drei Spielen. Also, ja, äh, da bin ich mir wirklich sehr unsicher, wie genau sie das irgendwie da mit rein verwursten und wie da der Plan aussieht. Deswegen ist das für mich eigentlich noch so mit der größte Wackelkandidat. Um, und dann, ja, Nachfolger zu Cyberpunk. Ich meine, wir haben jetzt gehört, Cyberpunk lief jetzt erstaunlich gut mit der Serie, die jetzt anfing und so. Also macht für mich schon Sinn, da dann über einen Nachfolger zumindest langsam nachzudenken. Und es wird ja auch die Jahre dauern, bis der äh, bis der dann wirklich mal so richtig in Entwicklung geht überhaupt. Um, ja. Da haben sie noch Zeit. Und dann, ja, dieses Project Hater, das ist halt noch so vage. Ich meine, da muss man mal abwarten. Also, ich wäre natürlich gespannt. Also eine eigene IP, eine neue von CDPR. Habe ich jetzt, ja, wäre ich dabei. Es gab auch schon Gerüchte, dass es eventuell auch so ein bisschen dann in die Sci-Fi-Richtung geht. Ähm, Habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ich meine, jetzt kriegen wir erstmal Starfield, kommen wir gleich dazu, aber äh, könnte auch irgendwas anders sein, who knows. Ähm, also, ja, aber das, ja, also, die, also Cyberpunk und die neue IP sowieso, das wird alles noch ewig dauern wie gesagt, am meisten verwundert mich, dass sie zwei Open-World-RPGs im Witcher-Universum machen sollen, von dem der andere noch zwei Nachfolger kriegen soll. Das ist ein bisschen viel. Das andere hm. passt, finde ich.
0: Stimmt, hatte ich gar nicht so gesehen. Aber ja, eigentlich ist das ja eine ziemliche Überschneidung. Ja, wie ist es denn bei dir, Daniel? Ich weiß, dass du ja mit Cyberpunk nicht so zufrieden warst. Ne? Wie ist deine Beziehung zu CD Projekt Red aktuell? Und wie siehst du das so?
2: Äh uh. Ich sehe den Entwickler inzwischen natürlich ein bisschen kritisch an, <lacht> nachdem was die sich ja mit Cyberpunk geleistet haben.
1: Deine Beziehung ja. zu CD Projekt Red ist inzwischen uh, it's complicated.
2: Ja. <lacht> auf, auf dem Facebook-Profil.
1: Genau.
2: Ähm, nein, also es ist wirklich eher so, dass ich denen nicht gerade alles glauben würde, was sie irgendwie raushauen oder so. Und diese Sache auch von das Management hat immer recht. Wir haben ja gesehen, wo das hingeführt hat. Ich finde jetzt auch so hier bei dieser ganzen Liste, die wir haben, das ein bisschen, keine Ahnung, aber es wirkt auf mich ein bisschen übersättigt an Witcher-Kram. Geht das bei Mhm, mir so? Oder auch euch? Es ist ja hier Witcher, drei Teile, hier Witcher, unvergesslich, äh, hier Witcher, Open World. äh, Ich weiß nicht recht, aber ich finde das ein
0: bisschen viel. Ja, Ja. kann ich verstehen. Also sie haben ja auch in letzter Zeit schon, oder was heißt in letzter Zeit, in den letzten Jahren, dann schon parallel immer was gemacht, Also ne? Sie haben ja Gwent, sie hatten das Thronebreaker, was der Tobi mal reviewt hatte und halt noch, so Witcher, es sonst irgendwas, Tobi? Äh,
1: nee, sie haben ja jetzt noch ein Free-to-Play-Ding, glaube ich, für Gwent noch rausgehauen, so ein Roguelike- Abart von Gwent, also ein Roguelike-Kartenspiel, hm. äh, irgendwas mit den Magiern, ich hab's vergessen, Mages, irgendwas, ähm, das, und dann gab es noch, glaube ich, ein Witcher-Board-Game als Computerspiel Ach, oder so. Und das so Mobile-Ding, was so ah, in Pokémon
0: Go funktioniert, Augmented
1: Reality. Ah, genau, irgendwas. stimmt. Ja, das gab es auch noch. Also, es gab schon immer ziemlich viel Witcher-Zeug. Das meiste war halt relativ klein. Ähm, also, wie gesagt, ich, 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 das, dass hier noch ein Multiplayer-Projekt dazu machen und so, das kann ich alles nachvollziehen. Ähm, ja, die, die, die beiden singleplayer open world rollenspiel dinge die verwundern mich halt auch etwas. Da, da stimme ich dir zu, Daniel, da wirkst da wirkt es übersättigt, ja.
0: ja. Ja.
1: Naja, da muss man abwarten. Wie, äh, Daniel, wie, wie mhm. siehst du den Cyberpunk-Nachfolger? Bist du, äh, Wärst du da an Bord? Jetzt, Du hast ja gemeint, dir hat Cyberpunk nicht so gut gefallen. Ähm, bist du trotzdem offen für eine Nachfolge? Oder sagst du, du hast genug von Cyberpunk, wirst du es nie wiedersehen?
2: Äh, ich bin offen dafür, auf alle Fälle, weil ich das Szenario ganz gut finde. Und die Welt, die sie dort jetzt gebaut haben von dem visuellen Aspekten her, also was sie dort alles an Assets reingebastelt haben und so weiter, das wirkte für mich schon sehr stimmig, alles. Ah, und okay. da kann ich mir auch guten Dra- drauf aufbauen, sehr gut vorstellen, dass es dann halt dementsprechend auch ganz gut wird. Nur, es braucht ja ein bisschen mehr als nur das Visuelle, es braucht dann auch die Tiefe fürs Spielerische. und äh, Es wird für mich dann, ich werde es jedenfalls im Auge behalten, wenn es irgendwann mal doch konkreter wird, aber sowas wie ein Tag-Eins-Kauf wird auch dieser Titel nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: das, das ist, ist so verständlich. Ja. ja, sie haben ja letztes Mal für Cyberpunk knapp zehn Jahre gebraucht, um es zu veröffentlichen. Von der ersten Ankündigung vom ersten Trailer bis zur Veröffentlichung. Ich hoffe, diesmal wird es nicht so extrem. Ja. Aber Tobi hat natürlich insofern recht, dass äh, auch noch einige andere Spiele vorher anschimmeln mit Witcher. Aber ich glaube, die sind ja mittlerweile so groß. und Das heißt ja hier, das kommt von äh, dem North America-Team dann wird das ja hoffentlich irgendwann parallel erscheinen oder zumindest nicht in so großen zeitlichen Abständen.
1: Ja, das haben sie ja gesagt, dass das ihr Plan ist, dass sie quasi ihr Studio jetzt soweit haben und es jetzt eben quasi zum ersten Mal anwenden, dass sie parallel zwei AAA-Titel quasi entwickeln können und das auch machen ja. wollen. Äh, was natürlich auch wieder, was man aber auch bedenken muss, ist, ich glaube, sie haben gesagt, ich oder haben sie es gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie es tatsächlich ausgesprochen haben, aber ich glaube sowieso, dass es äh, ansteht, Sie werden ein Cyberpunk 2 nicht in der Engine lassen, in der jetzt Cyberpunk 2077 war. Ich glaube, dass sie auch hier auf Unreal wechseln werden, gerade weil sie während der ganzen Patchzeit jetzt letztes Jahr, wo sie immer mal wieder Videos rausgehauen haben mit ihren Patches und so, haben sie immer mal wieder verlauten lassen, dass diese Engine wirklich am absoluten Limit gelaufen ist. Dass, dass da, sie sind da immer wieder dran gestoßen, das haben sie selber gesagt. Und ich glaube, dass sie für den zweiten Teil nicht bei der Engine bleiben. Und das würde bedeuten, dass sie quasi schon so ein bisschen von vorne anfangen müssen. Also sie können nicht einfach sagen, hey, wir machen, wir machen irgendwie, keine Ahnung, wir bauen drei neue Stadtteile äh, und machen eine neue Story und dann ist das Spiel fertig in zwei Jahren. Ähm, Also davon gehe ich nicht aus. Finde ich aber
0: ehrlich gesagt auch besser, weil dann die ja. Gefahr nicht besteht, dass man eben auf dieses komische, krüppelige Open-World-Gerüst aufbaut, sondern dass man gezwungen ist, es nochmal neu zu machen und dann hoffentlich sich in entsinnt, was bei Cyberpunk alles nicht so gut funktioniert hat in der Beziehung, und dass man dann sagt, hey, das machen wir jetzt von Anfang an besser. Ja, ja. sehe ich auch so.
2: Was? Aber die hätten doch die Engine einfach weiterentwickeln können. Das hat doch auch schließlich <lacht> ein... Andere Entwickler
1: getan. Ja, ja, das kann man machen. Äh, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Muss das ja, das ja, kannst okay, du machen wie ähm, Perania Bytes. Wie <lacht> <Das ist>
0: da. <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Ach so, jetzt verstehe ich, also, was Daniel wollte. Er wollte quasi überleiten. Oh, das <lacht> oh, <zum lacht> nächste Thema. Oh, Mann, 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 genau. hey, völlig,
1: völlig über unseren Kopf gegangen hier. <lacht> <lacht> Ja, Tobi, dann leg mal los, was hast du von uns? Ach so, äh, ist ja mein Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, und zwar, äh, also, ich weiß nicht, ob es wirklich eigentlich ein News-Thema wert war, aber ich muss leider meinen Fanboy-Toom etwas raushauen. Todd ist zurück. Todd ist zurück. <lacht> ähm, <lacht> Nein, wir haben, äh, wir haben also Todd Howard hat ja gemeint ähm, während seiner tollen Gameplay-Präsentation für Starfield auf der E3, dass sie über nächste jetzt dann über die nächsten Monate und so werden sie uns immer mal wieder neue Updates geben und neue Infoschnipsel zu Starfield und man wird irgendwie neue Sachen hören. Und was hat man bis jetzt gehört? Nichts hat man gehört. Todd hat uns alleine gelassen für diese ganze Zeit. <lacht> Und ähm, ja, jetzt haben wir zumindest, letzte Woche gab es mal ein fünfminütiges Video von Bethesda, so ein, so ein selber gemachtes, wie sie auch schon im letzten Jahr immer mal wieder zu so Teilaspekten rausgehauen hatten, äh, wo äh, Todd irgendwie Fragen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Fragen aus der Community beantwortet, die natürlich von <lacht> Bethesdas Community-Managerin selber gestellt wurden. Und ja, ob die wirklich aus der Community waren, who knows, ist auch egal. Aber es waren ein paar ganz interessante Infoschnipsel drin, und zwar ähm, Ganz interessant fand ich, sie haben gefragt, was die Inspirationen waren für Starfield und er nannte zwei Sachen. Äh, zum einen Traveler, das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel aus den 80ern, glaube ich auch so, ähm, was auch so eher so ein bisschen Hard Sci-Fi war damals, also so ein bisschen Expansmäßig mäßig oder so. Ähm, und das andere, was eigentlich sehr interessant war, war auch ein Computerspiel aus, ich weiß nicht, ich glaube auch den 80ern namens Sundog. Und ich habe ähm, auf YouTube, können wir auch mal verlinken, habe ich ein Video gefunden, wo irgendeiner das mal äh, spielt in so einer Art Retro-Play-Let's-Play-Ding. Ähm, und das ist wirklich witzig, äh, sich das anzuschauen, weil das ist tatsächlich eigentlich fast schon wie ein Bethesda-Game. <lacht> also mit, <lacht> mit Technologie der 80er natürlich. Es ist alles so Strichchen-Grafik und man ist so ein Strichmännchen. Aber man kann durch sein eigenes Raumschiff laufen, wie äh, fast so ein bisschen wie ein FTL, also in Faster Than Light und kann da irgendwie die einzelnen Systeme anschauen und auch Reparaturen machen und dann kannst du überall landen und dann hast du so, so Städte aus der, Ob- aus, aus der Draufsicht, äh, in der du da mit so einem Strichauto durchfährst und dann musst du irgendwo parken und so. Es ist super, äh, äh, super detailreich auch irgendwie, indem also du, wenn du dein Auto nicht an der richtigen Stelle parkst, am richtig, auf verschiedenen Planeten kriegst du dann Parking, äh, Parkscheine <lacht> sozusagen, also hier so Tickets. Und so, also es ist echt verrückt. Und also es ist echt witzig, weil es sieht wirklich aus wie ein Bethesda Game aus den 80ern. Es ist äh, ziemlich verrückt. Ja, Und, ähm, Ich
0: sehe das gerade in YouTube, weil du hast ja gerade Fast Than Light erwähnt. M- Und das Spiel heißt ja Sundogs of Frozen Legacy. Und am Anfang m- gibt es ja auch so einen Bildschirm, wo dann FTL nochmal steht. Also vielleicht ist da eine gewisse Inspiration oh. da gewesen.
1: Das ist natürlich äh, hart kombiniert, ja, stimmt. So. Ja, 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 ja wer weiß. Ich habe jetzt selber fast so Lightning leiten hier richtig gespielt. Ich glaube, da ist man ja nur auf dem Schiff unterwegs. ne? Da kannst du nicht. Ja, ich glaube schon, oder so. ja. also hier ist dann noch mal das, das, hat, das hat super viele Systeme dieses Spiel und ähm, ja, fand ich fand ich sehr lustig, sich das anzuschauen. Äh, genau, also das hat er auf jeden Fall erzählt der gute Tod. Und ähm, dann haben sie ihn eben gefragt, ob ob quasi Starfield ein Hard, also eher Hard Sci-Fi wird, also eher quasi Hard Sci-Fi ist ja glaubwürdigere Sci-Fi, die eher in der Jetztzeit verankert ist und nicht also quasi ne, so wie The Expanse zum Beispiel, wo man so eine direkte Linie ziehen kann von was es gibt heute zu was gibt es dann in 300 Jahren äh, versus, sagen wir mal, Star Trek oder so, wo es dann einfach so die Also ich meine, irgendeine magische Technologie gibt es immer, ja, sonst funktionieren die Szenarien nicht, gibt es auch in The Expanse. Aber sagen wir mal, bei Star Trek ist es halt, hey, wir haben jetzt, keine Ahnung, Antimaterie und können alles machen so und können uns beamen und sonst was. Um, und da sagt er also, sie Er sagt, es ist schwer zu sagen, weil, weil sie versuchen, eher hard sci-fi zu bleiben. Aber er sagte auch, es ist halt ein Computerspiel. Und sie müssen die Spielmechaniken berücksichtigen. Und als Beispiel nennt er da den, das, das, den Treibstoff, äh, wo er sagt, sie haben das jetzt erst umgestellt. Er hat gesagt, sie hatten ursprünglich ein System, wo wenn, du, wenn, wenn dir der Treibstoff ausgeht, dann strandest du halt auch. Aber es geht halt nicht, weil es ist halt ein Singleplayer-Spiel, In Star Citizen zum Beispiel kann dir das auch passieren. In Star Citizen kannst du, äh, wenn du keinen Quantum-Treibstoff mehr hast, kannst du irgendwo stranden. Aber da kannst du dann halt quasi, da ist es Teil von dem MMO. Weil dann kannst du einen Hilferuf aussenden und dann kriegen den andere Spieler und die müssen dann kommen und dich wieder betanken oder so. Ähm, Das heißt, da ist das Teil des Spielprinzips, was natürlich in Starfield als Singleplayer nicht geht. Deswegen hat er gesagt, das haben sie jetzt zum Beispiel umgestellt, so dass dein Treibstoff nur ausmacht, wie weit du kommst. Und du kannst aber auch ohne Treibstoff dann wieder weiterfliegen. Also das ist so ein bisschen der Unterschied, wo es halt nicht so, ja, wo sie da so so Kompromisse gemacht haben und so. Aber im Großen und Ganzen sagt er eben, er will es eher so, so, äh, ja, realistisch, in Anführungsstrichen, halten wie möglich. (lacht) Ähm,
0: Muss man mal gucken, ne, inwieweit das funktioniert. Also ich kann es mir gar nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt, in so einem Bethesda-Game, dass ihnen das gut gelingt. Aber mal gucken. (lacht)
1: <lacht> also, ich glaube, es geht auch wirklich da eher um die Ästhetik und so. Und ich finde, da sieht man das ja, diesen, was sie damals NASA-Punk genannt haben, also diesen von der NASA inspirierten Sci-Fi-Stil und so. Ähm, das finde ich schon mal ganz, ganz gut. Also, ähm, klar, dass es nicht jetzt irgendwie komplett realistisch wird, ist natürlich logisch, weil, ne, Computerspiel und so. Aber äh, ja, so soweit sie können, glaube ich. Also, genau, das hat er gemeint. Und dann hat er noch ein bisschen was verloren zu diesen trades was ich sehr interessant fand. Also, man kann ja, haben wir das letzte Mal, oder haben wir in der E3-Demo ja gesehen, man kann bei der Charakterentwicklung, äh, kann man diese Trades auswählen. Zum Beispiel äh, so Sachen wie, äh, keine Ahnung, du hast ein Haus, aber auch eine Hypothek. Also, dass du irgendwie mit einer Million Schulden anfängst, aber dafür hast du halt schon ein Haus irgendwo auf einem Planeten oder äh, keine Ahnung, äh, Extrovert, Introvert, bla, 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 irgendwelche Religionszugehörigkeiten und so weiter. Und er meinte, alle diese, diese äh, Trades kommen mit Vorteilen und Nachteilen. Äh, also, es gibt immer positive und negative Aspekte. Und äh, was ich jetzt sehr witzig fand, er meinte, sie haben das so gemacht, dass du quasi diese Trades im Spiel loswerden kannst, während dem Spielen, aber das ist dann mit einer Quest verbunden. Was ich, was ich eine lustige Idee finde, weil du kannst dann quasi, also es ist wie so ein, du kannst quasi dein Kindheitstrauma äh, <lacht> hier aufarbeiten oder so in der Quest oder keine Ahnung, vielleicht kannst du irgendwie, das gibt ja auch zum Beispiel, äh, einer der Trades war, deine Eltern leben noch und du musst, ähm, die kannst du finden in der Welt, aber du musst, äh, Du gibst ihnen automatisch immer 10% deines Einkommens ab. Ja, wie sieht da die Auflösung aus? Kann ich meine Eltern suchen und umbringen <lacht> und dann ist es okay oder was? Apropos ähm, nervige NPCs. Ja, ja <lacht> <lacht> genau so. Also bin ich mal gespannt, äh, wie gut es dann umgesetzt ist. Aber es ist eine lustige Idee. Und ähm, das letzte Interessante, was er noch verlauten hat lassen, ähm, und da hat man auch ganz kurz so ein bisschen Videoschnipsel zu gesehen. Ähm, war das Dialogsystem. Weil wir haben ja während der E3-Demo gehört von ihm, dass es wieder eine Art Minispiel geben wird für Überzeugungen. Äh, dass man NPCs überzeugt. Und wir alle saßen schon da und haben äh, die Hände vors Gesicht geschlagen, weil äh, wir erinnern uns alle an das Überzeugungssystem aus Oblivion <lacht> mit dem Rädchen. <lacht> ja. Das Schlimmste aller Zeiten. Und da meinte er, also hat er jetzt etwas in Warnung gegeben und hat gemeint, nee, also ähm, es wird wohl so sein, dass man irgendwie Punkte vergeben, also aufbraucht oder so für Überzeugungen. Aber das Ganze findet immer noch in Form eines Dialogs statt. Und da hat man in dem Video so einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen. Ähm, das läuft dann so ab, dass du quasi einen Dialog hast und dann sagst du Persuasion, steht dann vorne dran und dann wählst du diese Dialogoption dann kommst du quasi in so einen extra Dialog rein, wo du aus Optionen immer was auswählst, irgendwelche Sätze und die kosten unterschiedlich viele Punkte anscheinend. Und dann gibt es. Unten stand ähm, Turns, also es gibt Runden und du musst wohl, so wie ich das verstanden, oder also jetzt so wie ich es mir vorstelle, musst du irgendwie durch diese verschiedenen Runden durch und musst möglichst gut überzeugen mit den Punkten, die du hast und wahrscheinlich je mehr Charisma du hast, desto mehr Punkte hast du zur Verfügung oder so, so könnte ich es mir vorstellen, aber es, der, der, also der Knackpunkt ist, es bleibt ein Dialog, also du sagst nach wie vor was zu dem NPC, der NPC antwortet dir was und du und, und, und du sagst wieder was. Also, es wird jetzt kein Rädchen-Minispiel oder sowas. Und das ja. finde ich schon mal gut, weil das war ja die größte Sorge. Huh. Also, ja, ich glaube, ein, es eine Klippe umschifft ist hier.
0: <lacht> es hieß ja auch, es soll halt einfach äh, deutlich umfangreicher werden als in einem Fallout 4 oder so. Ne? Es soll, glaube ich, mehr an Fallout 3 orientiert
1: sein, so soweit ich weiß. Äh, ja, und sie haben die Statistik gezeigt. Also, äh, er hat ja gemeint, es wird ähm, etwa 20% umfangreicher als, ich glaube, Skyrim hat er ja mal gemeint, von den Quests her so also von der Länge von allem, aber sie haben schon, sie haben jetzt über 250.000 Dialogzeilen und das sind schon doppelt so viele wie in Skyrim. Also 20 Prozent mehr Umfang im Spiel, aber doppelt so viel Dialogzeilen, kannst du dir vorstellen. Das heißt, der Dialog könnte etwas tiefer werden oder halt etwas verschachtelter oder so, weil sie halt da mhm. mehr Volumen jetzt drin haben. Aber ja, genau muss man es abwarten. Ich meine, also wir, wir sind jetzt noch nie wegen der tollen Dialoge in die Bethesda-Games gegangen. Ne? Das muss man natürlich halt auch, <lacht> <lacht> auch dazu sagen. Also ich kann mich noch erinnern an das äh, Drehrad aus
0: dem Wind, das ihr angesprochen habt. Mhm. Ich, es war natürlich komplett bescheuert, aber ich weiß auch, dass ich das eigentlich ganz cool fand, weil das vor allem natürlich zum Ende hin sehr einfach wurde. Ne, das war also, das war glaube ich keine Herausforderung in irgendeiner Weise, sondern man hat es halt einfach immer bestanden sozusagen. Es war schon äh, recht bescheuert. Ja,
1: ja ich glaube, es war sogar schon von Anfang an relativ einfach, weil du mhm. ja. Du konntest nie wirklich versagen, weil, wenn du konntest zwar den, also du konntest verlieren und der Ruf ging dann runter oder so, aber wenn er dann niedrig war, wurde das Spiel auch einfacher. Das heißt, du konntest Ach eigentlich so. nie, du konntest <lacht> es dann immer wieder hoch und du konntest es so oft wiederholen, wie du wolltest. Also, es war ja, es, es war kompletter Bullshit einfach, dieses komische Rad. Ja, ja Daniel,
0: wie was ist mit dir und Starfield? Hast du da Bock drauf? Ist, was, was, du uh, du ja, nicht
2: spiel- das ist bei mir auch auf der Watchlist aber nicht wegen diesen tollen äh, Rededuellen dort. <lacht> was?
0: <lacht> Dann kommt das noch mal im Anfang 2023, ne? oder? Also, oder sie was? haben jetzt,
1: äh, das, was wir als letztes gehört hatten, war im ersten Halbjahr 2023, aber es gibt schon Gerüchte, dass es noch mal verschoben werden soll. Es gab wohl irgendwie ah. einen Eintrag in irgendeiner Steam-Datenbank, wo es schon hieß, irgendwie, dass der, dass irgendein Shop oder so irgendwas wird erst im Dezember 2023 freigeschalten, und deswegen gibt es schon Gerüchte, dass es noch mal verschoben wird ähm, um, mir ist es egal, also weil ich, ganz ehrlich, ich, im Juli oder so baue ich das Spiel eh nicht, ich hätte es lieber irgendwie im Oktober oder November also ja. so.
0: schon. Ja, ich hätte es gerne Bald, aber wir sagen ja immer lieber nochmal ein bisschen verschieben und äh, optimieren als zu so früh raushauen
2: ja, ob das so viel bringt bei Bethesda-Spielen ist wieder die andere Sache <lacht> <lacht> ja, richtig, ja.
1: ja, das Wichtige ist halt, dass äh, dass Todd uns jetzt nicht wieder hier vier Monate lang hängen lässt oder so das Eigentlich können
2: öfter. die das Spiel jetzt schon rausbringen und die Fans wieder alles fixen lassen. Und, äh, <lacht> ja, ich weiß gar auch nicht, schneller. was die sich dafür Arbeit machen. Das
1: geht schneller, genau. <lacht>
2: die Vertonung können die dann auch direkt übernehmen. Irgendwann
1: veröffentlicht sie nur noch das Toolkit und die Fans müssen ja. das Spiel halt selber bauen. Das ist dann auch okay. Äh, was Experience? meinst du?
0: Ja, was meinst du mit, äh, Todd soll uns nicht hängen lassen, dass äh, jetzt lange kein Content kommt? Oder was ist da deine Sorgen?
1: Ja, das soll, ich, ich, also er hat ja irgendwann, meinte er mal, er will auch, also es soll mal irgendwann ein Video geben zu einem Deep Dive, wie er es nannte, ähm, wie sie die prozedurale Generierung der Planeten machen und so. Das würde mich halt noch mal super interessieren. Hm. Ähm, so wie es gemacht ist. Also hier, Todd soll sich vor die Kamera stellen mit seiner Lederjacke und was sagen.
0: <lacht> ja,
1: stimmt, ja. <lacht> genau, soll er uns mal einen
0: erzählen wieder schön. Ja, okay. Tobi hat gerade das Thema schon angesprochen, und zwar Dialogzeilen, die sehr viel vorkommen. Und äh, im nächsten Thema geht es auch ein bisschen um sowas. Und zwar geht es um den kommenden Bayonetta-Teil. Da hat sich die ursprüngliche Sprecherin äh, von der Bayonetta zu Wort gemeldet. Helena Taylor heißt die. Und äh, sie war da recht äh, vocal, wie man sagt, auf Twitter und äh, hat äh, Dampf abgelassen irgendwie in insgesamt acht Minuten Video in einem Statement. Und zwar ist es so, dass sie durch Jennifer Hale ersetzt wurde, die Sprecherin der Commander Shepard, also der weiblichen Variante. Und äh, das wurde begründet durch den Entwickler Platinum Games, äh, dass das halt einfach zeitlich so äh, notwendig gewesen sei, da die Sprecherin eben da keine Zeit gehabt hätte, mehr oder weniger. Und äh, die sagt aber das Ganze, nee, das ist Quatsch, also in ihrem Video da. Und zwar sei es so gewesen, dass ihr eine sehr niedrige Bezahlung angeboten gewesen worden sei. Sie hat jetzt keine konkrete Zahl genannt. Und dann hätte sie sich an den Executive Director Hideki Kamiya gewandt. Also hat extra jemanden äh, ihrer Bekannten gefragt, der Japanisch kann. Der hat dann quasi einen japanischen Brief geschrieben, weil der äh, Kamiya ist, äh, wie ich schon gelesen habe, nicht unbedingt Englischsprachigen so aufgeschlossen gegenüber. Und äh, ja, dann äh, hat er geantwortet. Dass ihr, dass sie dafür 4000 Dollar bekommen könnte, US-Dollar. Was mir erstmal, muss ich sagen, recht wenig erschien, tatsächlich für so eine Sprechrolle. Also für eine ja, etablierte Sprecherin, die wahrscheinlich eine gewisse Prominenz zumindest genießt und die die Spieler eben kennen, dann nur 4000 Dollar für so eine Rolle anzubieten, scheint mir ein bisschen wenig. Wie, wie seht ihr das erstmal so vom Bauchgefühl? Tobi, was meinst du? Ist es
1: viel wenig angemessen? Ich ja, habe keine Ahnung. Ich finde es, ich finde es super schwer einzuschätzen diese ganze Situation, weil man weiß einfach zu wenig. Das ist, ähm, ich habe keine Ahnung, was die normalerweise verdienen. Ich weiß, ähm, ich weiß von Jennifer Hales ähm, Account ironischerweise äh, so ein bisschen, wie diese ähm, Aufnahmen ablaufen. Also sie, die hat mal erzählt auch im Zuge von irgendwelchen Mass effect geschichten und so. Ähm, Diese Aufnahmen laufen eigentlich immer in Blöcken ab und ein Block ist immer vier Stunden und normalerweise wird man für diese Blöcke bezahlt und weiß ich jetzt nicht, wie das ist, weil also diese 4000, es klang ja so, als wäre es für das komplette Projekt, jetzt weiß ich aber auch nicht, wie viel Voice Acting steckt in diesem Projekt, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen Bayonetta gespielt, ich weiß nicht, wie viel Story davor kommt. ich weiß nicht, wie viel die da erzählen muss und so und ich weiß auch nicht, selbst wenn man wüsste, wie viel in dem Spiel ist, weiß ich nicht, wie lange diese Aufnahmen brauchen, wie viele Takes werden da gemacht, wie oft muss man da irgendwelche Sachen wiederholen und so. Ähm, also es ist super schwer für mich einzuschätzen, ob das viel ist, ob das wenig ist. Ähm, ja, äh, schwierig, ganz schwierig.
0: Ja, äh, ja, da, ich finde, du hast schon ganz gut zusammengefasst. Dadurch, dass sie halt nur diese 4.000 Dollar als einzige konkrete Zahl genannt hat, äh, ist halt alles ein bisschen, ja, muss man ein bisschen rumrätseln. Was würdest du sagen, Daniel, vom Bauchgefühl? Sagst du, es ist das angemessen oder
2: wie sieht's aus? Ich weiß nicht, also mir erscheint das schon wenig, weil äh, Bayonetta ist ja eher so eine Hausmarke von diesem Entwickler und auch nicht gerade das Erstlingswerk von dieser Serie jetzt mal, also schon eine, die etabliert ist. Und wenn sie da wirklich eine Hauptrolle drin hat, sollte die dann auch dementsprechend honoriert halt werden. Da kann man ja auch gleich dann irgendwie, ich weiß nicht, David Hater oder so, der wird mit Sicherheit mehr kriegen dafür, dass dann halt immer eine und dieselbe Rolle halt spricht und nicht halt dann ja, hast du mal 4.000 Euro und spreche mal eben mal hier oder eine tolle Rolle und fertig. Hm. Das, äh, also ich verknüpfe also so ein bisschen mit der Wertschätzung ihr gegenüber jetzt und das sieht da ziemlich niedrig aus, als würden sie dann, ja, es wird wie so ein bisschen ausnutzen. Ne? Wir bieten hier ein bisschen Geld für eine Für ein Spiel, was uns viel einbringen wird, weil es ja bereits etabliert ist, von dem wir wissen, dass Fans es mögen, wo auch Fans danach halt rufen, dass sie gerne was Neues haben. Äh, Keine Ahnung. Es ist... äh, Klar, natürlich fehlen einem jetzt halt hier drumherum die ganzen Sachen, aber es ist ja ja kein kleines Ding, was denen am Ende vielleicht gerade mal so 100.000 einbringen wird.
0: Ja, also bei mir war es halt als ich die 4.000 gesehen habe, ich dachte, was, so wenig? Also wenn, wenn du mich hm. gefragt hättest, was verdient so eine Hauptrolle eine Sprecherin, hätte ich gesagt, 20.000 oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber vom Gefühl her, ne, hätte ich halt einfach gedacht, hey, die, das ist, wie gesagt, eine Providenz und die spielt da eine wichtige Rolle, so da kriegt die bestimmt viel Geld. Ähm, ja, aber 4.000 ist gar nicht mehr so viel und es gibt hier, äh, Tobi hat es gerade schon angesprochen, diese ähm, es gibt so eine Liste, wie die bezahlt werden und zwar äh, wurde das auch verlinkt in dem Kotaku-Artikel, wo das Ganze ganz gut aufbearbeitet wurde. Und das Ganze nennt sich SAC, SAC-AFTRA und das ist eine Organisation, die eben Leute in der Mediabranche vertritt. Also da geht es dann um, um Sänger, um Tänzer und eben auch um voice Das ist jetzt keine offizielle Gewerkschaft, die für alle da ist oder so, sondern anscheinend muss man halt irgendwie beitreten. Und die haben eben äh, ja so, ein, so eine PDF-Datei, wo dann die Preise aufgelistet sind und wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass ich 4.000 Dollar kriegt, dann wären das ungefähr 12 Arbeitsstunden. Gut, na, da haben wir jetzt wieder das Problem. Wir wissen nicht genau, mhm. äh, ja, wie viel müsste sie sprechen und wie lange wird das Ganze dauern. Also kannst ja jetzt nicht nur sagen, sind äh, drei Sprechstunden im Spiel, dann wirst du für drei Stunden bezahlt. Man steht ja auch da drin und macht Takes und dann kriegt man wahrscheinlich Regieanweisungen und dieses und jenes. Also das wird ja schon eine gewisse Weile dauern, denke ich mal. Ja. Und äh, sie hat dann tatsächlich, finde ich, das auf Twitter auf eine äh, ziemlich blöde Ebene gezogen, um, und ich kann das mal vorlesen, ich habe das hier übersetzt, da hätte ich eigentlich Tobi heute rüberlesen lassen sollen, aber ich hoffe, das passt. Äh, ich verstehe, dass das Boykottieren eines Spiels eine persönliche Entscheidung ist, also sagte sie gerichtet an einen Spieler sozusagen, und dass es diejenigen gibt, die es nicht tun werden. Und das ist in Ordnung. Aber wenn du jemand bist, der sich um Menschen sorgt, der sich für seine Umwelt interessiert, den es kümmert, wem diese finanziellen Entscheidungen schaden, dann rufe ich dich dazu auf, dieses Spiel zu boykottieren. Und ich finde, das ist so eine, so eine doofe Geschichte. Zum einen, weil man halt der Firma und den Mitarbeitern schaden will, mehr oder weniger. Wenn man sagt, hey, äh, ihr, ihr sollt nicht unterstützt werden. Das betrifft ja mehr als nur den Typen, der die Entscheidung getroffen hat, wie viel Geld sie bekommt. Und zum anderen, weil das so eine, sie holt das auf diese moralische Ebene. ja. Also hier, du Spieler, du bist in der Verantwortung. Also wenn du ein, ein guter Mensch bist, dann kaufst du das jetzt nicht und unterstützt mich damit auf diesem Weg. Und sie hat dann noch gesagt, dann kannst du das Geld ja spenden oder so. Aber das fand ich ganz komisch, weil ich finde, also ihr Anliegen hier, ihr geht ja nicht super scheiße, nehme ich mal an. Ja, also es gibt ja, also wenn man so anfängt, dass man sagt, hey, das ist absolut nicht okay, dann finde ich, kann man auf ganz andere Ebenen gehen. So Deswegen fand ich das ganz, ganz komisch, wie sie das gemacht hat. Und am Ende hat sie auch noch Bibelzitate und so rausgeholt. Das, das war mir alles ein bisschen
1: viel. Ja. Es gibt noch eine ganz andere Ebene von dieser Sache, die auch sehr, sehr merkwürdig ist. Und zwar, die Voice-Actorin, die sie ersetzt hat, äh, Jennifer Hale, war 2000, ich glaube es war 14, 15, 16 sowas, war die sehr prominent auf Twitter und in sozialen Medien und so aktiv äh, für überhaupt die Einrichtung von der Organisation, die du gerade genannt hast, äh, SAG-AFTRA und dass die Voice-Actor damit reingehen, und ähm, bessere Gehälter bekommen. Die war da richtig krass aktiv da drin. Also Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt also ich, keine Ahnung, die wird jetzt auch nicht gewusst haben, was da vielleicht irgendwie alles im Hintergrund abgelaufen ist, aber dass die jetzt irgendwie da quasi mitmachen so, oder dass die da irgendwie mit drinstehen oder irgendwas und dass man jetzt da boykottieren muss halte ich für eine Ganz komische Sache irgendwie. Also, es passt nicht zusammen. Es passt absolut nicht zusammen, dass, äh, dass gerade Jennifer Hale dann sozusagen jetzt den Job übernommen hat oder so, oder ihr irgendwie weggenommen hätte oder sowas. Ähm, weil ich glaube, das stand auch im Raum, oder? Dass sie irgendwie für ein niedriges Gehalt dann das gemacht hätte oder so. Ich weiß nicht, ob das auch noch genannt wurde, aber.
0: Ja, sie hat zumindest gesagt, sie will jetzt Jennifer Hale nicht an Karren
1: fahren. Ja. Aber
0: Zumindest haben die Leute das, glaube ich, so verstanden, ne? dass sie das halt für weniger oder das ja, gleiche okay. Geld macht. Ja. Ja.
1: Also das kann ich mir erstens nicht vorstellen, ähm, weil das auch eine sehr prominente voice actorin ist. Und zweitens eben, also die war, ich glaube, die wäre die letzte. Die, äh, die würde sich am ehesten auf die Seite von der Taylor stellen, glaube ich. Weil, wie gesagt, also das war richtig krass, da, was da abgelaufen ist damals. Da gab es ja auch einen Streik von voice actern Ich glaube, 15, 16 war das um den Dreh. Ähm, und so, und da war die voll beteiligt. Also das Wundert mich jetzt echt irgendwie in dem Zusammenhang auch. Ich meine, man weiß nicht, ich habe auch gelesen, äh, einer hat spekuliert, dass dieser dieses Angebot mit den 4.000 Dollar wurde der Taylor nur gemacht, weil man die sowieso loswerden wollte und hat dann Jennifer Hill ein wesentlich höheres Angebot gemacht, weil man die <lacht> haben wollte. Also es war mehr oder weniger so, die wollten die mehr oder weniger halt raus haben aus der, aus der Rolle und das war ihre Art, sie da rauszuegeln. Das war so eine Verschwörungstheorie dazu, ja, keine Ahnung, ich, also es ist echt schwierig, weil man hat auch einfach echt keine Fakten. Das ist, äh, es ist wirklich schwer. Ähm, ja. Noch ganz kurz zu dem Geld, weil ich es vorher noch nicht gesagt habe. Ich finde auch, also 4.000 Euro klingt sehr wenig. Und zwar, weil ich, also ich habe schon Leute gesehen im PC-Gens-Forum auch, die dann mit einem Stundenlohn argumentiert haben und gesagt haben, es irgendwie, keine Ahnung, 250 Euro Stundenlohn ist auch super oder Dollar-Stundenlohn ist auch super viel. Aber so kann man es halt auch nicht rechnen, weil du ja als Voice-Actor keine Du hast ja keine Festanstellung, du kriegst ja, wirst ja für Projekte bezahlt und die haben halt dann, manchmal gibt es halt keine Projekte, das heißt, du musst ja anders bezahlt werden sozusagen und wie ihr schon gesagt, es geht ja auch um den Gewinn, den die Projekte machen. Ich glaube damals, als eben diese ganze Gewerkschaftsgeschichte war eben, äh, wo die, die Jennifer Hell auch mit, mit äh, involviert war und so, da hatte ich das halt ein bisschen mitverfolgt, weil die ja, wie gesagt, also die war ja Commander Shepard, Mass Effect, bla bla bla. Und, ähm, und die, glaube ich, haben damals dafür auch gekämpft, dass sie tatsächlich sogar prozentual beteiligt werden an den Projekten, an dem Gewinn, den die Projekte machen. Was natürlich wesentlich besser wäre als irgendwie so eine Festpauschalbezahlung. Äh, ich glaube, das haben sie damals aber auch nicht ordentlich durchgekriegt oder so. Ähm, aber ja, also das Ganze hat sehr viele merkwürdige Ebenen und sehr wenige verwertbare Fakten im Moment leider.
0: Ja. Jetzt hatte sich auch noch ein anderer voice gemeldet, der in Breath of the Wild eine Nebenrolle hatte, den Rivali oder wie der heißt hat er gesprochen und noch ein paar andere. Und der meinte, er hat 2.000 bis 3.000 Dollar geschrieben, hat jetzt leider auch nicht geschrieben, wie viele Stunden, aber er hat geschrieben, da er drei Charaktere gesprochen hat, waren es wohl ein paar mehr Stunden. Aber er hat dann auch gesagt, hey, ich habe äh, hier an so einem kleinen Indie-Ding mitgearbeitet und da haben die mir eben auch einen prozentualen Anteil gegeben. Also es scheint halt wirklich echt drauf anzukommen, mit wem man da spricht und äh, was man da so macht. Ja. Ja, äh, ja genau. Und äh, letzten Endes hat die bei ihrem Statement noch gesagt, äh, dass das Ganze zwar legal war, hat sie immer betont, muss man fairerweise sagen, aber eben immoralisch. Und äh, auch der erwähnte Hideki Kamiya, an den sie ja geschrieben hat, hat getweetet, äh, das ist äh, eine Einstellung der Unwahrheit, also das, äh, was sie da macht, so, das soll nicht wahr sein. Mehr hat er aber nicht geschrieben, äh, er könnte halt nicht mehr dazu sagen.
1: Ja, ja. hast du dir ja mal den Twitter-Feed angeschaut, wie der weitergeht so? <lacht> nee, nicht so Alter, also dem sind die Leute oh. mal so richtig aufs Dach gestiegen. Da sind nur Antworten <lacht> drunter von wegen, halt die Schnauze. Um, ja, ja, der halt.
0: Naja, was ich so über den gelesen habe, der hatte ich ja vorhin schon gesagt, so auf englische Leute hat er wohl wenig Lust. Und der hat ja auch geschrieben, follow the rules bei seinem Tweet. Und laut Kotaku, laut dem Artikel, den ich hatte, hat er halt irgendwie solche Regeln äh, im Sinne von, hey, du kackst mich an, ich block dich, hey, du schreibst Englisch, ich block dich weg, so ungefähr. Also der ist wohl auch ein bisschen <lacht> extrem unterwegs, sehr gut. Ja, aber ich wollte mal sagen, alles im allen. Also dieses diese Art, wie die Sprecherin das jetzt gehandhabt hat, die Helena Taylor, ich finde, das ist halt komplett unprofessionell, das auf so eine Ebene zu bringen. Also ich kann natürlich verstehen, dass sie da äh, unzufrieden ist, wenn das wirklich äh, zu wenig sein sollte. Aber wenn, wenn du so agierst dann als äh, öffentliche Figur, ne, und deinen Arbeitgeber, deinen potenziellen so oder deinen ehemaligen Arbeitgeber so anscheißt, dann bist du ja auch als irgendwie äh, Entwickler oder äh, als jemand, der eben Voice Actor einstellen will, dann denkst du dir bei der, hm, weiß ich nicht, ob ich die jetzt nochmal haben will. Also, aber halt auch andere, die das mitkriegen, ne? Das äh, finde ich ungünstig, das so zu machen auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen, also sie haben, wie gesagt, also es gibt ja diese Organisation, Zack aftra die eigentlich ja dafür da ist, wenn du so ein Problem hast, in der Art, dass du über die eine bessere Verhandlungsbasis hast, ohne auch ein NDA zu brechen und und so weiter, dafür sind die eigentlich da und und nicht Twitter. Also, ich ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin dafür, dass dass Entwickler Gewerkschaften bilden müssen, weil das die einzige Art und Weise ist, äh, sozusagen die so solchen Ungerechtigkeiten irgendwie die anzugehen auf eine sinnvolle Art und Weise. Und die Voice-Actor haben es ja anscheinend, haben so eine Gruppierung, äh, dann sollte man die, finde ich, halt auch nutzen bei sowas. Das, dafür sind die da. Und und ja. äh, wenn ich dann selber auf Twitter gehe und 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 da irgendwie das Ganze öffentlich mache und so, ja, ist klar, ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, also ich als quasi Studio oder so hätte ich da auch jetzt, würde ich mir auch zweimal überlegen, ob ich, ob ich mit der arbeiten will.
2: Na naja, ja klar. Also von das uns gesehen kein Risikofaktor.
1: Ja, okay.
0: Das war dieses Thema. Ich bin äh, so ein bisschen voller Hoffnung, dass man da demnächst noch was zuhört. Also, dass da vielleicht noch ein paar Details ans Licht kommen, dass vielleicht sogar die Jennifer Hale sich einschaltet. Ja, wart, das das, war das nicht, aber es wäre irgendwie cool. Das
1: glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht, weil ich glaube, dass die ein NDA hat auch für die ganze, für das ganze Projekt. Und die wird den Teufel tun, jetzt äh, auf Twitter irgendwie <lacht> da groß was zu sagen. Ich habe schon mal geguckt bei ihr äh, auf dem Twitter kurz. Äh, da war jetzt, ich äh, glaube, der letzte Tweet ist von vor einer Woche oder so. Also, ja. ja. Ja, aber das Helena hätte man Taylor. sicherlich auch schon anderweitig
0: gehört, wenn die was dazu gesagt hätten. <lacht> ja, die Helena Taylor hatte auch ein NDR übrigens, aber ihr war es halt egal. Aber ja, äh, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht kommt ja noch irgendwie was raus durch die Hintertür. Das wäre, finde ich, nochmal ganz interessant, dass man da ein paar mehr Details bekommt. Ja, das waren die News für diese Woche. Und dann äh, sprechen wir jetzt über das Spiel, das der Daniel mitgebracht hat, und zwar Scorn.
2: Ja, endlich ist mal Scorn rausgekommen nach einer ziemlich langen Entwicklungszeit und auch Befürchtungen von Fans, dass es doch eingestellt wurde. Scorn ist vom serbischen Entwickler App Software, geschrieben EBB. Studio wurde gegründet 2013 und Scorn haben sie angekündigt 2014. Seitdem war es jetzt in Entwicklung. Zwischendurch gab es dann auch ab und zu mal noch so ein... Kickstarter-Kampagne mit, ähm, wie ist das hier, so ein Alpha-Segment gab es dann da wohl auch mal für Bäcker und mehr Lebenszeichen gab es da nicht so wirklich von, weder Bilder noch sonst was, außer hier und da mal ein paar Konzeptbilder oder Renderbilder und das war's.
1: Ja, Aber jetzt ich kann mich nur noch, ich kann mich nur noch an das E3-Video von vor fünf <lacht> Jahren oder so erinnern. Ja, äh, das war so
2: glaube auch, dass das das Video war, was mich darauf aufmerksam gemacht hatte, so um ja. den Dreh rum. Ich glaube, inzwischen sind die auch Teil von Microsoft, soweit ich mitgekriegt
1: habe. Ach ja, ist ja auch ein Game Pass, ne? Das Spiel. Genau.
2: Und deswegen ja. ist es auch noch nicht auf Playstation raus. Aha. Also, es gibt da jedenfalls noch keinen Termin. Es soll dafür noch kommen, aber meiner, meines Wissens nach gab es jetzt halt noch keinen Erscheinungstermin dafür. Wird wahrscheinlich okay. so zeitexklusiv sein. Jo. Ach ja. Gut. Was ist Scorn? Scorn ist, platt gesagt, ein Walking-Simulator mit Schusswaffen in einer gruseligen Umgebung. <lacht> das ist wirklich, glaube ich, das, was es am gröbsten beschreibt. Es ist zwar, an einigen Stellen wird es halt als Horror-Titel bezeichnet und die Entwickler selbst haben auch gesagt, gehabt Horror, aber die Entwickler sagen auch selbst, von Horror gibt es viele verschiedene ähm, es ist Genres halt wie Slasher-Horrorfilme oder auch jetzt mehr, die die auf psychologischen Horror gehen. Und sie wollten einen Horror aber haben, der alle ansprechen kann, weil das klar so ein Slasher kann von dem, in dem einen halt jetzt Angst erzeugen, ein anderer fällt das halt wieder total lächerlich. Und von diesem... Oh. Ja, von oh no. diesen normalen Tropes, die es da gibt, wollten die halt weg. Auch was jetzt so im Spielebereich gibt. Da haben wir ja auch beispielsweise äh, Dead Space, was sich auch als Horrorspiel betituliert. T- und hat gesagt, einfach nur ein Splatter-Shooter ist. Jedenfalls für mich. Ich finde das nicht horrormäßig.
1: Und ja, ja, aber es ist, also sag mal, es hat schon auch den einen oder anderen Jumpscare mal und so. Also, ich finde schon, dass man das als Horror bezeichnen kann. Dann ja, auch. Jumpscare kannst
2: du ja auch überall einbauen.
1: <lacht> ja, gut, aber ich meine, es ist schon ein, 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 ja. ein, so ein Staple von den Horrorspielen. Und ich muss auch sagen, also, so äh, wenn die Entwickler gesagt haben, sie wollen jetzt irgendwie alle ansprechen, findest du, dass Scorn das macht? Weil ich finde, es ist schon sehr so dieser Body-Horror, oder? Also Ja, m- ja das
2: ist Teil davon. Ähm, die Entwickler sind da jetzt natürlich sehr, vielleicht also soll man erstmal dazu erzählen, wie genau Scorn überhaupt aussieht davon. Das ist eine sehr organische Welt, die fleischlich und Chitinartig aufgebaut ist und wo die Trennung zwischen Technologie und der Umgebung nicht mehr wirklich vorhanden ist. Also man kann zum Beispiel nicht erkennen, ob das jetzt ein Wandpanel ist, was dekorativ ist und zur Wand gehört, oder ob das schon eine Schallkonsole ist, beispielsweise. Und da schlägt sich auch in den Lebewesen dann halt nieder, dass diese dann auch etwas bioorganisch aussehen. Ähm, vergleichbar vielleicht beispielsweise mit Werken von Giga, der ja auch bekannt ist für das Design von Alien, ja. aber nicht nur. Da sind andere Werke von ihm deutlich äh, das mehr am herausstellen gewesen. Ähm, so wie sehr große Inspirationsquelle war auch der, ich glaube, polnischer Künstler. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich weiß es nicht mehr genau. Beksinski.
1: Okay. ja Kenn ich gar nicht.
2: Ja, der ähm, ist leider auch verstorben. Inzwischen, tragischerweise. Ähm, seine Gemälde, also wenn man die kennt, dann erkennt man die eindeutig in Scorn wieder. Das sind Werke, die sich sehr stark mit Zerfall auseinandersetzen. Jetzt nicht mit dem normalen Verwesungsprozess, sondern mit einem andersartigen Verwesungsprozess, wo Gebäude die ja, oder Landschaften, die aus organischen Materialien bestehen, nicht einfach so verwesen, wie wir es kennen, dass sie einfach wegfaulen, sondern dass sie verknöchern und dann halt abgetragen werden so knöcherne Strukturen dann halt übrig bleiben.
1: Mhm.
2: So ungefähr ist das Design dann auch von Scorn. Das ich muss mal Lust. kurz
0: reingrätschen. Ja, klar. Und zwar ist mir gerade irgendwie so flashbackmäßig der Film Existenz eingefallen. Von 99, kennt ihr den? Ich habe gerade hier mal nachgeschaut, das ist ja. ein David-Kronenberg-Film. Cronenberg ja, film genau. Erinnert ja. mich auch äh, teilweise daran, die Elemente, die da so zu sehen sind.
2: Das ist richtig. Das, äh, dessen sind sie sich auch bewusst. <lacht> Die Pistole, die ja beispielsweise in Existenz vorkommt, äh, äh, also in Scorn gibt es natürlich auch Schusswaffen, wie gesagt, da ist die Pistole, die man findet, die erinnert auch an die Waffe von Existenz, hm? dass diese dann auch so aus knöchernen Platten besteht. Und ja, äh, in, in Existenz waren das, glaube ich, Zähne, die dort reingesteckt werden. Na, so ein ja, Fragment Kiefer genau. war das, glaube ich. Das ist jetzt in Scorn etwas anders. Dort sind das dann so kleine Projektile, die dort reingesteckt
1: werden aber das ist auch da mit drin, ja. Aber es ist schon eigentlich eher organisch, oder? Also, weil ich habe jetzt so, klar, es ist so ein bisschen biomechanisch, aber mhm. ähm, so man sieht jetzt keine großen Metallteile oder sowas, zumindest von dem, was ich gesehen habe, oder habe ich einfach nur nicht genug gesehen?
2: Aber nein, Metall gibt es dort da jetzt weniger drin.
1: Eigentlich nicht, ne? Ja.
2: Genau, das ist da eigentlich gar nicht. Es sind, wenn dann eher äh, organische Strukturen, die komplett benutzt werden in dieser Welt für Technologie. Also man hat dort jetzt auch keine Leuchtdioden oder Lampen in dem Sinne. Die Leuchtquellen, die es dort gibt, sind dann entweder Löcher in der Decke, durch die dann höchstwahrscheinlich Licht von außen einfällt, oder wenn es sowas wie Lampen gibt, sind das halt so biolumisierende kleine Kügelchen oder so, die dann irgendwo rumhängen. Weiß also man denn, wo richtig. man da
0: ist? Also ist man, ist es einfach nur eine Albtraumwelt oder ist man in einem Raumschiff oder lebt man da oder also hast du da irgendeine Idee von bekommen in dem Spiel?
2: Es ist sehr vage mit allem. Vom Reimspielen her, man wacht auf in der Welt, hat dann einen kurzen eventuellen Flashback vielleicht, der sich dann überschneidet mit keine Ahnung, ob es ein Flash-Forward war. Also es ist da ein bisschen sehr vage und offen für Interpretation. Die Welt ist jedenfalls nicht unsere, würde man sagen, jedenfalls nach dem, was man dort sieht. Klar, von der Entwicklungsstufe ist das deutlich jenseits von unserem. <lacht> es kann natürlich ein Alien-Planet sein oder unserer in, keine Ahnung, eine Million Jahren oder so. <lacht> also, das
1: ist, äh, es ist nichts Greifbares für uns. Mhm, ja, also, d- das Spiel erzählt auch keine klassische Story dann in dem Sinn, soweit ich es verstehe, ne?
2: Nicht im Sinne, wie man es sonst kennt. Also, es gibt keine Dialoge in dem Spiel. Es gibt keine äh, Collectibles im Sinne von Tagebucheinträgen oder Notizen, die irgendwo rumliegen. Schriftstücke gibt's rein gar nicht. Also, man sieht auch nirgendwo Zeichen oder Symbole an den Wänden, die irgendwas beschreiben könnten. Es ist einfach nicht vorhanden und ähm, ja sowas wie Audio Logs gibt's natürlich auch nicht. Das ist man, der Spieler muss sich das selbst erschießen mit wo er ist, äh, wofür die Umgebung vielleicht da ist, in der er sich bewegt und was vielleicht dort passiert ist. Aber es ist alles nicht konkret dort vorhanden. Es ist alles extrem vage und offen mit einer Menge Spielraum für Interpretation.
1: Jo, mhm. oh, und das ist ja auch so der also der Reiz ist quasi, in dieser Umgebung rumzulaufen und keine Ahnung, sich das alles anzuschauen. Was macht man denn eigentlich so in dem Spiel, außer mhm. rumzulaufen?
2: Außer rumlaufen löst man dort noch gerne ein paar Rätsel dann zwischendurch. Überwiegend sind das mechanische Rätsel oder die berühmten Schieberätsel. Nicht ganz so ähm, im 1-zu-1-Design wie, ich schiebe hier ein Bildchen zusammen, sondern die gehen da eine eher passendere Richtung vom Kontext her. Ein bekanntes Schieberätsel ist ganz am Anfang, das ist jetzt also kein großer Spoiler oder sowas, von einem Kran, den man, mit dem man, ja, so, sag ich mal jetzt, Container auf einem Gerüst hin und her schieben kann, von Punkten, die miteinander verbunden sind, und einige Container hängen dann aber zusammen. Und dann kann man natürlich nicht den einen Container direkt zum nächsten Punkt schieben, wenn der blockiert ist. Und man muss dann einen Container einen bestimmten zu einem bestimmten Punkt führen und darf dann also sich dort einen Weg zusammenpuzzeln, um dann dort irgendwie das Ding jetzt darüber zu kriegen. Und solche Rätsel sind das dann ungefähr. Es sind jetzt keine extrem, ähm, extrem komplizierten Rätsel, die nur die Überbrains schaffen oder sowas. Es, es sind... Also, So fordern würde ich die jetzt nicht ansehen. Dies ähm, ist aber auch nicht so ein einfaches Ding wie das Schieberätsel in Resident Evil 4. Hm.
1: Sind die die abwechslungsreich oder ist es immer wieder das Gleiche, dass du sagst, okay, nächstes Schieberätsel oder, (lacht) oder kommen auch andere Sachen vor? Also keine Ahnung, wie ist die Abwechslung so?
2: Von den Schieberätseln her, oder vielmehr den Rätseln insgesamt, fand ja, den ich Rätseln was, insgesamt, ja. Ja, die, die sind abwechslungsreich schon. Nur an einer Stelle, oder vielmehr an zweien, ist das Wiederholen, die sich etwas... Mh, das ist das ein und dasselbe Rätsel, was dann noch zweimal wiederholt wird, nur halt ein bisschen anders. Das fand ich jetzt nicht ganz so toll. Beim ersten Mal geht's noch, weil sich dort dann die Bedingungen von dem Rätsel selbst ändern. Und bei dem anderen wurde es einfach nur um Element erweitert oder so. Das äh, hat dem dann aber nicht viel mehr eingebracht. Okay. Bei, Re- bei den Rätseln ist es dann auch so gewesen, dass man am Anfang erst einmal wissen muss, wie funktioniert das Rätsel, was dann durch Beobachten und Ausprobieren erst sich einem erschießt. Es ist nicht so, dass man drauf guckt und sagt: Ah ja, genau das wollen die jetzt von mir. Das funktioniert so nicht. Das Spiel kommuniziert nicht mit einem. Es ist einfach da und man selbst ist einfach da und muss durch ausprobieren, rauskriegen, was will es jetzt von mir. Ja, ja, es
0: kommt ja anscheinend auch größtenteils ohne HUD aus, ne also ohne irgendwie Informationen, wo du genau hin musst oder irgendwelche Symbole genau. oder welche Tasten du drücken musst. Ja.
2: ja, das ist auch ein sehr interessanter Punkt davon gewesen. Es gibt nicht sowas wie Questmarker oder so es gibt einen HUD, das taucht aber nur dann auf, wenn man Schaden nimmt durch Gegner, die halt dort auftauchen können. Oder äh, wenn man die Waffe halt schussbereit macht, aber dieses berühmte Überkümmerung und zielen, Dann erst wird die Lebensenergie eingeblendet und der Munitionsvorrat. Ansonsten ist das komplett ausgeblendet. Mhm. Ähm, Ein Handholding gibt's dort auch rein gar nicht. Also auch nicht dieses berühmte, wir beleuchten jetzt genau die Tür immer in einem bestimmten Licht, damit der Spieler weiß, mit dieser Tür, wenn ich da durchgehe, geht's auf alle Fälle weiter. Das gibt es ja in einigen Spielen, dass die sich dann solchen kleinen, ja nicht mehr ganz so subtilen ähm, ja, das Wegweiser dann halt bedienen, dass dann zum Beispiel immer irgendwo bestimmte Lampen an sind oder Kanten, an die man sich handeln kann, das ist jetzt keine Mechanik von Scorn, äh, dass diese Kanten dann halt in Spielen immer bestimmt eingefärbt sind, dass die dann immer weiß sind oder immer gelb, damit der Spieler weiß genau, an diese Kante kann ich springen, um mich festzuhalten und komme dann damit auch weiter über einen Weg. Das hat man in Scorn nicht. In Scorn sind die Level eher, ja, die sind nicht groß angelegt, sie sind häufig so, dass es einen zentralen Punkt gibt, zu dem man immer wieder zurückkehrt und drumherum dann kleinere Rätsel löst, bis man dann in diesem zentralen Punkt den Weg öffnet, um voranzuschreien. Im Groben. Und ja, es macht es deutlich subtiler mit dem Wegweisern. Es ist auch viel mit Erkunden selbst dann halt, was ich ganz gut finde. Es ist was anderes, es ist was deutlich Ungewohntes für Spieler von heute. Die werden dort mit Sicherheit etwas verlorener sein, auch weil die Level, ja, sie sind schon verschlungen und dieses organische Design, welches ja fernab von irgendwelchen Referenzpunkten eigentlich ist, trägt zu dem Gefühl des Verlorenseins natürlich dann bei. Es gibt auch keine Karte oder sowas. Gibt's auch nicht.
1: Es gibt aber keine so Traversal-Challenges. Also man kann auch nicht springen oder so, glaube ich, in dem Spiel, ne? Hab ich genau, gehört?
2: man kann nicht springen und man kann sich auch nicht ducken. Das geht auch nicht. Ja. Also es ist auch kein, äh, wie heißt das hier? Äh, Parcours-Simulator oder sowas. Ja, also die
1: Herausforderung <lacht> ist so rein in der Navigation sozusagen von dem ganzen Ding. Ja. Okay, um, ähm, wie sind denn die? Also es gibt ja eben diesen Shooter-Shooter-Part sozusagen auch. Mhm. Ähm, wie ist der denn so? Ist der, macht der Spaß? Ist der irgendwie cool? Oder ist es eher so, weil es klingt im ersten Moment so ein bisschen so wie so ein Biwerk. So. Und da frage ich mich so, ist es ist okay oder denkt man sich so, ach, schon wieder irgendwie ein Gegner?
2: Ähm, bei mir war es eher letzteres. Kommt aber auch daher, dass ich mich um diesen Shooter-Part rumgedrückt habe. Ich habe die Waffen zwar fleißig eingesammelt und ab... Damit aber nie geschossen. <lacht> okay. <lacht> äh, es geht. Also ähm, Die erste Waffe, die äh, fand ich grauenvoll. Das ist so eine Art Presslufthammer im Stil eines Mauls von einem Alien.
1: <lacht> ja, man was das man halt so hat. Ne?
2: Etwa vorstellliche, ja. <lacht> ähm, damit habe ich auch zweimal einem Gegner eine verpasst, weil ich genau an dem Gegner nicht vorbeirennen konnte. Ähm, aber der Gegner war dann trotzdem nicht platt, also es ist ein bisschen aufwendig und die Gegner fressen auch viel Energie halt weg, wenn die einen treffen. Ähm, Fernkampfattacken haben die blöderweise auch ab und zu, aber jedenfalls die zwei Gegnertypen, die überwiegend auftauchen, die, ja, das mit den Waffen selbst, das ist, ähm es ist nicht so ein typischer Ego-Shooter mit Run-and-Gun. Das hat man da jetzt nicht. Man bewegt sich deutlich langsamer, wenn man zielt, natürlich. Das Nachladen ist ziemlich langsam, weil jeder Schuss einzeln nachgeladen wird. Es gibt dort kein Magazin oder derartiges. Ähm was wollte ich noch? Ja, genau. Und die Munitionskapazitäten sind auch sehr stark begrenzt. Also einmal das Reservoir, was man mitnimmt, ist nicht gerade groß, Und in den jeweiligen Waffen selbst ist die Tralkapazität auch ziemlich beschränkt. Man kann die Waffen wechseln, was auch wieder mit einer Animation verbunden ist und etwas länger dauert. Also es ist eindeutig nicht auf den Gewaltaspekt vom Shooter-Part her jetzt irgendwie ausgelegt. Das merkt man daran, dass das eher in Richtung geht, von wegen, bist du dir sicher, dass du jetzt schießen willst, weil du verlierst Munition, willst du wirklich in diesen Kampf reingehen und eventuell riskieren, dass du mit weniger Lebensenergie rausgehst, als wenn du vielleicht einfach nur versuchst, drum herum zu gehen. Ähm, ja, die Waffen selbst waren okay. Es gibt nicht gerade viele, außer ja, diesen komischen Presslufthammer, der eher für Nahkampf gedacht ist. Ansonsten hat man auch keinen Nahkampfangriff. Gibt es halt noch so eine Pistole mit einem, ich weiß gar nicht, wie viel Schuss dort im Magazin drin sind, habe ich jetzt nicht gezählt. Sagen wir mal so 6 bis 7 vielleicht.
1: Und Achso, also noch, die hat schon, weil du hast gerade gesagt, es gibt keine Magazine.
2: Ja, weil also das ist das, was du in die Waffe reinlädst.
1: Achso, was das du dabei hast. Okay. Genau. Also du hast, hast, du hast immer nur sieben Schuss oder so. Du
2: hast die, äh, die Munitionskapazität in der Waffe? Ja. Das das ist nicht so ein standardmäßiges Magazin, was du jetzt immer in eine Waffe reinschiebst. Das meinte ich damit zum Nachladen. Das ist wirklich sowas, dass der halt die Waffe öffnet und dort jeden Schuss einzeln reinpackt.
1: Aber wie bei so einer einer... Shotgun?
2: Ja, genau, so ungefähr.
1: Ah, okay, okay, okay.
2: Eine Shotgun gibt's auch. Das ist die nächste Waffe. Ach so. Die hat zum Beispiel nur drei Schuss drin. Und ich glaube, da kann man auch nur fünf oder so mit sich führen. Also es ist wirklich wenig.
1: Oh, krass.
0: Okay, und du hast es gerade schon angesprochen, man kann Gegner auch umgehen. Also du bist jetzt nicht gezwungen, um ja. jeden umzulegen, um weiterzukommen, ja?
2: Genau. Also es gibt ähm, Gegner, die muss man zwingend umbringen. Das ist dann wirklich auch so vorgesehen. Vor denen kann man sich dann nicht drücken. Aber die meisten Gegner, die man so begegnet, den kann man entweder davonrennen, dann hören die auch schnell eigentlich meistens auf einen zu verfolgen und verziehen sich dann auch wieder. Oder ähm, man wartet einfach, bis sie vorbeigegangen sind und versucht dann an denen vorbeizurennen. wenn es die Lokalität dann zulässt und der Gang nicht zu eng ist und man dann da drin steht.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, weil das klingt ehrlich gestanden ein bisschen nervig, äh, in Kombination mit, äh, was du vorhin gesagt hast, dass eben die Navigation durch diese Levels so ein bisschen schwierig ist. Das klingt nämlich so, als müsste man auch ab und an vielleicht mal backtracken und gucken, äh, war da hinten nicht noch was oder so. Ist das irgendwie. Ist das okay? Oder weil, also, oh, ich, sowas hasse ich halt, wenn. Du sollst Gegner umgehen, aber gleichzeitig immer wieder backtracken. Das war in Prey, in dem neuen Prey war das auch so eine Sache irgendwie. Da sind ja noch gerespawned äh, dann ja. zu allem Überfluss. Aber äh, ja, äh, ist es hier auch so oder?
2: Also Gegner respawnen mit Sicherheit, denke ich jedenfalls mal, weil es sind immer welche unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, das mit dem Backtracking-Aspekt, äh, ja, es geht, es hält sich sehr stark in Grenzen, finde ich. Man ich hatte da jetzt mehr das Gefühl, als würde man vorwärts gehen. Es ist ungefähr so, als würde man sich das vorstellen, man, wie gesagt, man hat diesen zentralen Punkt, um den man sich herum bewegt, kreisförmig ungefähr, Also könnte man sich das vorstellen. Also man geht dann ja innerhalb dieses Kreises vorwärts und klappert dort diese Rätsel oder anderen Aufgaben halt ab, löst diese und ist am Ende wieder dann in diesem zentralen Punkt, von wo aus dann sich dann der nächste Ort geöffnet hat. Ah, okay. Es, es ist nicht so, dass man halt äh, sternförmig irgendwie ausschwärmt, irgendwo hingeht und dann wieder denselben Weg zurückgeht und dann von dort aus zum nächsten Weg geht und wieder zurückgeht und dann wieder von der, so hat man das jetzt nicht unbedingt. Es gibt ah, okay, einige Stellen, okay. natürlich, da ist das drin. Ähm, ist auch am Anfang einmal kurz so, aber ansonsten hatte ich mehr das Gefühl, es, es geht geradeaus und es geht vorwärts und ich, ich genau dieselben Schritte zurück, die ich vorher gegangen bin.
1: Ja, das, also du hast nicht das Problem, dass du irgendwie keine Ahnung dreimal am gleichen Gegner irgendwie vorbei musst oder so. Dann das uh, kommt wir nicht so
2: vor. Nee, auf, nicht so unbedingt nein.
4: Okay.
1: Ja, cool. Äh, du, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, du hast auch keine regenerierende Lebensenergie oder so. Ne, das ist auch eine Ressource, die du. Ja, das habe
2: ich auch lernen müssen, dass die sich nicht selbst regeneriert. <lacht> es hat am Anfang den Eindruck danach, weil der Bildschirm in typischer Manier. Ne, der Bloody Screen auftaucht, wenn man getroffen wird. Dass halt Blutspritzer auf dem Bild aufploppen und das so ein bisschen unscharf wird. Und natürlich wartet man dann, bis das wieder weg ist. Und dann denkt man sich, boah, cool, ich bin geheilt. Und dann stimmt man auf einmal mit dem nächsten Treffer. Ja, das war mein erster Bildschirmtod auch. <lacht> okay. Ähm, Selbstlebensregeneration gibt es nicht. Es gibt... Ähm so eine Art Medikit, was man mit sich führen kann, was dann verschiedene Ladungen hat und die kann man sich dann halt nachträglich dann halt reinziehen. Eine Ladung füllt zwei Balken von der Lebensenergie wieder auf. Was ich auch überraschend fand, dass es nicht nur eine ist. Bei mir war dieses ähm, Medikit nie leer, weil es eben so viel auffüllt. Ähm, ja... Hätten sie ruhig etwas weniger machen können, aber ich kann auch verstehen, dass es höher ist. Es gibt schließlich auch diejenigen, die in die Kämpfe reingehen und dann höchstwahrscheinlich mehr Lebensenergie verlieren
1: und das dann öfters braucht. Hm. Ähm, gibt es gibt's, äh, gibt's Schwierigkeitsgrade oder sowas? Oder? Nein, gibt es nicht. Okay. Zudem.
0: Wie ist das äh, Sprechersystem?
2: Sorry. Autosave. Ah, okay, gut. Reiner Autosave. Ich habe da bis jetzt auch noch keine Probleme irgendwie festgestellt. Also ich bin durch. Hatte dort ähm, einmal mich in ja eine etwas blöde Situation, glaube ich, gebracht gehabt, dass ich dann auch schnell draufgegangen bin und nach dem Laden, ach nee, Quatsch, das war was anderes. Ähm, ich hatte einmal, das war auch ein kleiner Bug in dem Spiel, der einzige, den ich hatte, bin auf einen Aufzug gegangen, mit dieser Aufzugsplattform nach wollte ich dann nach oben fahren und während des Hochfahrens bin ich aber dann durch den Aufzug geklippt, mhm. aber nicht runtergefallen. Wäre ja nicht dramatisch gewesen, wenn ich einfach nur durchgefallen wäre. Dann hätte ich den wieder runterrufen können. Aber ähm, der Aufzug hing dann oben. Ich hing mit dem Kopf wahrscheinlich dann in dem Aufzug drin und blieb in der Luft stecken und konnte mich nicht mehr bewegen. Bei dem Neuladen Das passt
1: eigentlich, das passt sogar ganz gut zum Spiel, oder? Dass du mit deinem Kopf irgendwo im Aufzug oben hängst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Äh, beim Neuladen war ich nicht weit weg von dieser Stelle. Also ich muss auch nicht gerade viel wiederholen rätselmäßig musste ich, glaube ich, gar nichts wiederholen in diesem Moment und konnte dann ganz einfach mit dem Aufzug dann wieder fahren. Das war auch okay.
1: Okay. Ich kann es an der Stelle vielleicht kurz erzählen, äh, weil das hatte der Jan gestern erzählt, der hat es auch gespielt. Ähm, der meinte, er hatte mal irgendwie ein Problem mit einem mit Save, wo er in irgendeine komische Situation reingesaved hat, wo er ich glaube, irgendwie, das war kurz vor einem Fight oder vor irgendeinem Kampf, den man machen musste. Und er hat irgendwie konnte da nicht mehr weg und konnte auch nichts mehr verwenden, konnte seine Lebensenergie nicht mehr auffüllen und so und hatte super wenig Lebensenergie und musste dann damit in diesen Kampf rein, weil dieses Safe schon so angelegt war, dass es nicht anders ging. Und äh, hatte dann ziemlich schwere Zeiten im Kampf, weil er eben äh, nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich da irgendwie vorher aufzufüllen oder so. Also, das kam bei ihm immer vor. Also, so ganz hundertprozentig Scheint es äh, mit den Saves immer nicht zu funktionieren, aber okay, ist auch ja. sehr speziell, denke ich.
2: Aber ja, was ich ja. nur sagen wollte zu dem Medikit oder auch zu der Munition für die Waffen, die das sind Sachen, die liegen nicht rum. Das ist vergleichbar mit den, ähm, aus half 1, mit dem HEV und den Medikit-Stationen, wo man sich die Lebensenergie wieder auffüllt, dass es dann solche Stationen in dieser Welt gibt, die dann Munition, in einem bestimmten Kontingent für den Spieler bereithalten oder halt auch Lebensenergieladungen für das Medikit und an denen füllt man das dann auf. Ist auch alles dann mit einer Animation verbunden, wo dann halt das Medikit dort reingepackt wird und dann bekommt es diese Ladung wieder aufgefüllt und dann nimmt man das halt wieder raus und mit der Munition ist es dann genauso, dass sie dann halt in das Inventarobjekt dann reingesetzt wird. Ähm also ist alles sehr mit Animationen verbunden.
1: Ja, wahrscheinlich super eklig.
2: Ja, es geht. Also ich persönlich muss sagen, ich fand das Spiel jetzt nicht so eklig wie vielleicht einige andere. Ich sehe es wirklich vielleicht mehr von diesem künstlerischen Aspekt aus. Und ich finde es auch angenehm, dass es nicht diese, diesen üblichen, ähm, fleischlichen Horror hat, den man sonst im Kopf hat, wie aus Spielen, wie, ähm, Doom zum Beispiel, wo die Hölle ja eigentlich nur aus großen Fleischblöcken bestand, wo dann Rippen durchragten, oder Agony ist genauso, hat genau dasselbe Thema so bedient gehabt. Hier hat man wirklich mehr das Gefühl, dass es wirklich Platten von Chitin oder verknöchertes Gewebe ist, was überall rumhängt, auch an Rohrleitungen, dass sie dann schon eher, ja, knöchern aussehen können, ist es geht mehr in so eine etwas andere Richtung. Man hat überall natürlich Gewebe, aber es ist nicht so ein direktes organisches, dahinter ja, so also biomechanisch, ne? Ja, genau. Ja. Es gibt auch schon noch organische Stellen da drin, die sind aber eindeutig identifizierbar dann auch als solche.
0: Ja, ja also ich, ich muss so. sagen, oh, <lacht> ja, sehr gut. Ich finde es tatsächlich äh, ziemlich cool. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel für mich, glaube ich, aber einfach auf visueller, visueller Ebene und auch was es spielerisch so macht, was du erzählt hast, dass es eben äh, nicht unbedingt den Konventionen, wie man sie so heute kennt, entspricht. Äh, finde ich es tatsächlich ziemlich cool und faszinierend. Und was mich mir jetzt noch interessieren würde, du hast ja schon vom Design selbst gesprochen, aber wie ist es denn auf der technischen Ebene umgesetzt? Also äh, wie wird das Ganze, das Design grafisch umgesetzt und wie ist der Sound so? Mm,
2: grafisch? Hat mich das Spiel überrascht. Also es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem AAA-Multimilliarden-Dollar-Projekt oder so. Aber für ein Studio, was erst gegründet wurde, relativ gesehen, und dann ein Spiel gemacht hat, ist das wirklich eine großartige Leistung, was sie dort hervorgebracht haben. Die, Das sind ja alles Assets, die sie selber machen mussten. Komplett von Grund auf. Inklusive der Konzeptionsphase dahinter. Das muss ein Riesenaufwand gewesen sein. Und das sieht man auch überall. Also man sieht, wie viel Arbeit dort drin steckt, auch von den Details her, dass selbst auf dem Boden kleine Rippenstrukturen drin sind, dass sich das über die Wände hinwegzieht, wenn Wände verfallen, dass sie dann ähm, dementsprechend auch dann aussehen und eine Art Skelettstruktur sichtbar werden lassen. Es ist auch nicht so, dass sich diese... Elemente irgendwie wiederholen. Es ist nicht so, dass sie die aus einem Baukasten haben und damit einfach die Level dann zusammensetzen. Das sind eher eigenständige Assets, die die dort alles haben. Ähm, Staub wabert durch die Luft dort oder Sand wird über Dünen hinweg geweht, wenn man einmal genauer hinsieht. Das vermittelt alles sehr gut ähm, das Sterben der Welt, in der man sich bewegt. Und wird auch unterstrichen von dem Sound. Also es ist eigentlich so ein ziemlich stilles Spiel. Ich meine auch nicht großartig, dass man Schrittgeräusche hinterlässt. Die sind auch, wenn dann sehr dumpf und nicht großartig im Vordergrund. Es ist kein lautes Tap-Tap, was man hat, auch nicht beim Rennen. Das ist sehr alles still gehalten. Und die sonstigen Umgebungsgeräusche, die man hat, die passen alle wirklich. Wenn man dort einen Schalter hat, der ähm, ist zum Beispiel ein Aufzugsschalter, der aussieht wie ein Käferpanzer, der geöffnet ist, wo dann innen drin irgendwie so drei Löcher drin sind, verbunden an Seen und die Spielfigur dann die Finger dort einmal reinpackt, macht das den, genau den Sound, den man erwartet, wenn er dann auch <lacht> daran zieht und dieses Ding, dieser Aufzugsschalter sich dann zuklappt, ist dann auch mit dem den entsprechenden Geräusch, was man auch erwarten würde, ist sehr stimmig da
1: gelungen. Ja, viel, viel Geschmatze, oder?
2: Ja, so, so extrem viel, weil es ja keine lebendige Welt mehr ist in dem Sinne, sondern eher eine sterbende Welt ist sie auch, also sie hat weniger so aktive Sounds, die von Leben künden, sondern viel mehr, ja, so, Kranken des Sounds oder Knackendes Geräusch von Brechen oder sowas. Ähm, die Musik ist auch ganz angenehm. Äh, stellt sich auch nicht so stark im Vordergrund. Sie taucht nicht ständig auf oder so, sondern wirklich eher an Stellen, wo sie auch dann reinpasst. Wenn man zum Beispiel gerade einen großen, ja, so einen großen neuen Raum oder so betritt, dann unterstreicht die Musik einmal dieses, was... Das ist wirklich großartig geworden, in meinen Augen. Das haben die gut hingekriegt.
1: Mhm. Ähm, mal abgesehen von der Grafik selber, äh, wie ist es denn so von der visuellen Abwechslung her? Weil so das, was ich bis jetzt gesehen habe, sah schon alles recht ähnlich aus. Das war jetzt, ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass da vom einen Level zum anderen gibt es da irgendwie Also man sieht ja immer, weiß ich nicht, es war immer alles so diese graubraune, organische, knöcherne Gedöns. Mhm. Das scheint ja auch so zu bleiben. Oder gibt's auch mal irgendwie, kriegst man mal so eine, den, was weiß ich, irgendwas anderes zu sehen?
2: Ja, also du wirst auf alle Fälle strahlende grüne Wiesen sehen mit Bäumen. <lacht> und. Du, <und lacht> du verarscht also mich nicht immer mal Podcast hier. <lacht> ich versuch was. Nein, also es ist wirklich so, dass die Farbpalette dort eher homogen bleibt. Wenn diese Farbpalette aufbricht oder auch von den Texturen her, dann ist das eindeutig etwas Bedeutenderes dann dahinter. Das soll dann Mhm. die Aufmerksamkeit des Spielers natürlich auf sich lenken und aufziehen. Der Anfang ist ziemlich, ja, eher so braun-grünlich gehalten von der Farbpalette her. Es folgt dann ein Abschnitt, der ist dann nicht ganz so mein Favorit gewesen, weil der geht dann mehr in die so eine Art fleischlichen Aspekt dann wieder rein, Ähm, allerdings auf eine andere Art und Weise, Äh, also ist dort dann auch wieder etwas mehr Rot drin. Es gibt auch eine Stelle, die ist dann so ein bisschen mit rötlichen Erdtönen versehen Ähm, und dann ist man auch nicht in diesen Komplexen unterwegs, wo man drin ist, sondern an der Oberfläche und der letzte Abschnitt ist auch nochmal anders, der ist heller von der gesamten Farbgebung her und auch von der Architektur her ist dieser dann ab völlig anders. Da möchte ich aber jetzt auch nicht großartig zu weit vorgreifen mit dem letzten Abschnitt.
1: Also es gibt schon so ein bisschen Unterschiede. Also eher subtil, so wie es klingt, aber durchgefahren. Es
2: ist Mhm. ist eher subtil und nicht jetzt von wegen, wir schicken den Spieler jetzt hier in diesen Komplex in, rein und auf danach. Einem Eisplaneten
1: oder so auf einmal. Genau, und und danach so ist er auf
2: einmal auf dem Eisplaneten und danach auf dem Waldplaneten oder sowas oder im Wald drin und danach kommt der Bürokomplex oder so. Ja, ja, genau, genau. Und sowas ja. ist das nicht. Laut ähm, Artbook hatten sie mehr vorgehabt, allerdings haben sie dann, also noch zwei weitere Gebiete waren eigentlich angedacht gewesen, die sie dann aber rausgenommen haben aus verschiedenen Gründen. Das eine wäre dann auch wahrscheinlich ein Abschnitt an der Oberfläche gewesen, die labyrinthartig gewesen wäre und so schlachtfeldmäßig wäre, aber die ist halt nicht drin. Ein anderes Gebiet wäre, hätte zu viel Ähnlichkeiten mit einem anderen Gebiet gehabt, was drin war, deswegen haben sie das dann auch rausgenommen. Dadurch okay. dementsprechend es, auch ja.
1: Aber es ist krass, also es war eher künstlerische Entscheidung, als zu sagen, hier keine Kohle mehr gehabt oder
2: so. Äh, ja, so wie so, sich das ich jetzt gelesen hatte, war es eher dann halt eine künstlerische Entscheidung und dies ja vom vom Spielerischen her auch. Sie, der eine Abschnitt hat sich wohl auch spielerisch dann sehr stark von dem Ziel geähnelt zu einem anderen. Okay. Und da man, denkt man sich natürlich, warum sollte der Spieler jetzt einen und denselben Abschnitt nochmal machen nur mit einem anderen Gewand?
1: Da Ey, das ist das komplette Konzept von Ubisoft, also Ich weiß. <lacht> 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 äh, sorry, aber vielleicht will man das auch. nicht
2: im Erstlingswerk haben. <lacht>
0: <lacht> äh, sorry, falls du das eigentlich schon erwähnt hast, aber hast du jetzt die Game Pass-Version
2: gespielt oder die Steam-Variante? Ich habe weder noch, ich habe die Deluxe-Variante auf GOG gekauft.
0: Ah, okay. Sehr gut. Und zwar, das Spiel ist ja relativ kurz, hast du ja schon gesagt, so vier bis sechs Stunden. Jetzt ja. sehe ich, du hast dafür 45 Euro bezahlt. Bist du zufrieden damit? Also das ist natürlich immer sehr subjektiv, aber mhm. wie geht's dir damit?
2: Ja, also ich kann natürlich die Leute verstehen, in der normalen Variante kostet es 35,99. Die Deluxe-Variante waren jetzt 44,99 für mich. Und ich kann es natürlich verstehen, wenn 4 bis 6 Stunden, ich habe bei meinem ersten, ich kann 6 Stunden gebraucht dass das vielen Leuten viel zu viel Geld ist dafür. Kann ich völlig verstehen und nehme ich auch so hin. Ich selbst finde das völlig gerechtfertigt, den Preis dafür. Ähm, allein schon darum, weil es halt einen enormen künstlerischen Wert hat. Da steckt so viel Arbeit da drin, was vielleicht viele Leute gar nicht erst sehen wollen. Ähm, das ist ja etwas, was es so vom Design her nicht gegeben hat bis jetzt. Ja. Also, mit genau diesem Design. Das heißt, die mussten alles vom Grund auf machen. Klar, das kann man jetzt argumentieren, bei anderen Spielen ja auch, ja. Aber bei anderen Spielen, wenn du einen Stuhl hast, hast du auch Referenzen für Stühle. Das ist bei diesem Spiel nicht der Fall gewesen. Die haben absichtlich keinerlei Referenzen außer Giga und Beksinski genommen. Mehr wollten die nicht. Mehr gibt's auch nicht großartig. Außer bei den beiden fällt einem da auch nicht mehr viel so ein. Und, mhm. äh, deren Konzeptdesigner wollte auch nicht großartig mehr nehmen, weil das wieder natürlich zu viel Einfluss nimmt, dass dann eine Tür doch zu sehr aussieht wie eine Tür aus unserer Welt und genau davon wollten die ja weg. Und das ist natürlich ein Schaffungsprozess, der dauert deutlich länger als das, was man kennt und ich finde, dass das bei dem Spiel wirklich hell aufgeglückt ist und das war mir auch das Geld wert. Ähm, ich kann vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, es gibt einen ähnlichen Titel, Indie-Titel, der heißt Inner Chains, hat auch ähnliche Elemente wie Beksinskis Werke drin, also auch mit so einer Art biomechanischen Design, was ein bisschen knöchernerer ist ähm, und ist auch eine lebendigere Welt drin. Dort zum Beispiel ist das Design nicht so ausgeprägt. Da ist das eher, ähm, also am Anfang merkt man dass also bei dem Titel dann auch, ganz gut ist, aber es verliert sich ein bisschen und das Spielerische ist nicht so ähm, flüssig am Wirken wie bei Scorn jetzt.
0: Mhm. Ja, ich kann auf jeden verstehen, dass du, du bist ja selber kreativ öfter mal tätig. Ne? Da kann ich verstehen, dass man da sagt, hey, das äh, gefällt mir und sowas will ich unterstützen, dass man da mhm. gerne den Vollpreis zahlt. Also wie ich schon gesagt habe, ich finde das auch äh, ziemlich cool, das Projekt an sich. Ist halt nichts für mich am Ende. Äh, aber es ist ein cooles Ding, gefällt mir.
2: Ja, und ja. umso überraschender ist es auch, dass sie es geschafft haben, rauszubringen. Das, besonders, weil es so ein extremes Wagnis und Risiko war, hätte es ja auch ganz leicht sein können, dass denen jemand das Geld ausgeht und dann verschwindet alles davon und wird nie ja. wieder was von gesehen. Also es war, Da bin ich echt froh drüber, dass es doch noch geklappt hat.
0: Und das ist äh, ja jetzt auch so ein bisschen die neue Referenz drin, würde ich fast sagen, ne? so in diesem Gebiet, also ich meine... Ich weiß nicht, du hast ja schon gesagt, dass Agony eigentlich ein bisschen anderes Design hat, aber das war halt direkt was, woran ich denken musste und das war ja ein ziemlicher Flop dann auf technischer Ebene und so viel gibt es ja gar nicht in diesem Horror-Sektor-First-Person mit so Gruselzeugs und so. Also ich finde das ja schon sehr spezifisch so. Also es ist ja schon mit diesem, ja, diesem Design so, das ist schon sehr, sehr einzigartig. Genau. Die cool.
2: wollten da wirklich was komplett Neues halt dann schaffen. Und das haben sie jetzt damit auch geschafft und haben auch bewiesen, dass echt extremste Arbeit sich auch doch irgendwie zu einem Produkt hinwinden lässt, ähm, muss man den halt so gut halten, dass die das echt geschafft haben. Finde ja. ich gut, ja. Jo. Und dass es dann auch noch so wie aus einem Guss wird. Also es ist wirklich nicht so, dass klar jetzt, man kann darüber schreien ob der Shooter-Part wirklich so nötig gewesen wäre oder so. Ich finde, er passt ganz gut da rein, weil das ich- auch ähm, mit was anderem verknüpft wird da drin.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der insofern nötig ist, dass er so ein bisschen diese ähm, so diese Ungewissheit mitbringt, ne? dass du also dass du sagst du, du, du kannst ja nie ganz sicher sein, ob nicht doch wieder irgendwie ein Gegner irgendwo da rumschlurft oder so und du wartest dann mal drauf, ich glaube schon, dass das ohne das wäre es wahrscheinlich, da würde man sich, also wenn es jetzt nur ein Walking-Simulator mit ein paar Rätseln wäre würde man sich wahrscheinlich irgendwann so zu sicher fühlen einfach beim Spielen. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Aspekt ist von dem Spiel.
2: Ja, man kann es ja auch so betrachten, Walking-Simulatoren, die dir keine Waffen geben, wie Soma beispielsweise oder Amnesia, da bist du dann nur am Wegrennen. Das äh, haben sie damit halt dann komplett dem Spieler überlassen. Ob er jetzt an den Gegnern vorbeirennt, wegrennt oder sie über einen Haufen versucht zu schießen, ist dann jetzt wirklich die Sache des Spielers. Und ja, es ist, geht auch in diese Richtung von wegen, ähm, was ist wirklich notwendig, finde ich. Es gibt kein Moralsystem jetzt da drin. Man kann natürlich die über einen Haufen schießen und man kriegt dann jetzt irgendwie nicht ein schlechtes Ende oder sowas. Das ist nicht der Fall da drin. Ähm, aber es ist dem Spieler überlassen, ob er anfängt, dort Wesen über einen Haufen zu schießen, die vielleicht einfach nur ihr Territorium beschützen und die vielleicht gar nicht so feindselig sind, wie es vielleicht erstmal den Anschein hat, weil äh, Beispiel ist zum Beispiel auch, da sind Viecher drin, die machen am Anfang eigentlich gar nichts großartig und äh, die kommen erst dann wirklich auf dich zu, wenn du die irgendwie am stören bist oder sowas. Ja, dann, klar, die sehen den Spieler als Eindringling an und gehen auf ihn los. Das ist mit jedem Tier so. Höchstwahrscheinlich außer es rennt dann weg. <lacht> also da passt das schon mit rein. In ähm, In Scorn ist es auch so, dass die Waffen, die benutzt werden, die sind ja nicht ganz Teil des Spielers selbst. Äh, es ist so, dass die Waffen eigentlich aus einem Grundstück besteht, diesem Abzugssegment, sage ich mal, und halt den Lauf, der dann halt die Funktion der Waffe definiert. Und dieses Grundsegment ist ähm, mit diesem Abzug ist nicht direkt mit dem Spieler verknüpft. Es ist mehr Teil eines, ja, ähm, eines Parasiten, den der Spieler sich halt einfängt. Und erst dieser gibt einem die Möglichkeit der Verteidigung, dass man halt die Waffen benutzen kann.
0: Okay.
1: Ja, klingt nach diesem weirden, biomechanischen Shit, der halt abläuft.
0: <lacht> ich muss jetzt ein bisschen aufs äh, Gas treten, damit ich glaube, wir haben auch eigentlich zu Scorn mehr oder weniger alles gehört, oder? Daniel, hast du noch irgendwas Spezielles, was du loswerden willst? Oder Tobi, du irgendwas, was du fragen willst?
1: Äh, also Fragen habe ich jetzt, glaube ich, gerade da keine mehr, ne? Okay. Daniel,
0: hast du mhm, noch irgendwas ich, vergessen, was Wichtiges?
2: Äh, nö, eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Das Spiel läuft gut. Ich finde es gut vom künstlerischen Aspekt her. Ja, ich habe alles gesagt.
0: Okay, sehr gut. Ich muss ein bisschen drängeln, weil in sechs Minuten ziehen mich die Hardware-Boys in die Kabine. Dann muss ich mit denen aufnehmen. Oh deswegen. Genau. Ähm, ja, sehr cool auf jeden Fall, Daniel, dass du uns das Ding äh, vorgestellt hast. Und ja, ich würde sagen, Zura, wenn es euch interessiert, äh, mindestens im Game Pass könnt ihr es euch mal anschauen. Also ich finde es ziemlich cool. Gut, ja. Äh, dann ja, vielen Dank überhaupt, Daniel, dass du mal wieder am Start warst. Sehr nett. <lacht> bitte, bitte. Und dann wäre nur, wie immer noch, an die Zuschauer zu sagen... Wenn ihr selbst mal Lust habt, am Podcast teilzunehmen, könnt ihr euch gerne melden, wie immer. Äh, egal, ob ihr jetzt ein Thema mitbringt, wie der Daniel oder nicht. Wir freuen uns immer, wenn Leute mit am Start sind. Ansonsten könnt ihr wie immer Feedback, Kritik, Anregungen dalassen bei uns auf dem Discord. Das ist discord.gg. pcgc Und da gibt es den hörerfeedback channel bzw. das Forum. Und da könnt ihr auch an den Gewinnspielen teilnehmen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz das Stars jetzt ein Gewinnspiel erwähnen, bei dem man das Release-Datum erraten soll. Das läuft noch bis zum 31.12. Ist das quasi das letzte Datum, wann ihr angeben könnt, was ihr denkt, wann das Spiel erscheint in Version 1.0. Da würde ich mich freuen, wenn da mehr Leute mitmachen, weil ich das einfach witzig finde.
2: Wird die Deadline nochmal verschoben? <lacht> <lacht>
0: berechtigte Frage, aber nein, ich äh, werde es einhalten in der Form. Ach, das ähm, ist aber nicht so toll. <lacht> ja, ansonsten äh, könnt ihr uns auch gerne Feedback per E-Mail schicken an pcgcpodcast at gmail.com oder uns alternativ über Twitter kontaktieren unter dem Handel podcastpcgc. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss! So, jetzt noch kurz zwei Fragen an dich, Jan, die hm? vielleicht in die Outtakes kommen. Äh, Scorn hast du ja netterweise gar nicht erwähnt hier, fand ich gut. Äh, willst du vielleicht drei Sätze dazu sagen? Das könnte man am Ende nach dem Video irgendwo reinhauen?
4: Äh, ja, ich nehme mal, also also ja, habe ich äh, nicht erwähnt, beziehungsweise ich wäre auch da gewesen, äh, ich habe ähm, um 17 Uhr oder 17.30 Uhr habe ich mich an den PC gesetzt, da hatte ich aber noch Hardcore-Kopfschmerzen, äh, weil ich so ein bisschen wetterfühlig bin, wenn es auf einmal warm wird und wir hatten hier irgendwie 22 Grad und das hat irgendwie mein Körper nicht vertragen und dann habe ich dann einfach gesagt, okay, ich lege mich aufs Sofa und hoffe, dass es jetzt besser oh. wird, ist jetzt auch besser. Also von daher, sonst <lacht> hätte ich da lieb gerne mitgemacht, aber ging halt nicht. Also zumindest nicht mit Gutheit ne? Na gut, und ähm, ich weiß nicht, ob man zu dem Spiel irgendwie so krass viel sagen kann. Ähm, ich habe es halt durchgespielt. Ich äh, interpretiere da jetzt nicht sonderlich viel rein. Ich gucke mir halt einfach Sachen an, ich lasse die auf mich wirken. Und das war halt ein schönes, stimmiges Spiel, wo man halt durchlaufen konnte. Man ist so ein bisschen verwöhnt, was das moderne Level-Design angeht, weil moderne äh, Spiele zeichnen sich ja dadurch aus, dass dir nie, niemand irgendwie einen Pfeil irgendwie hinzeigen hin, hin muss. Und du gehst irgendwie ma- auf magische Weise irgendwie richtig. Und es äh, hat ganz viel irgendwie, weiß ich, mit äh, Level-Design, wie man irgendwie Sachen hinbaut und Beleuchtung und so weiter zu tun. Ähm, bei Scorn kann es durchaus passieren, wenn man irgendwas aktiviert, dass man da jetzt gerade nicht genau hinguckt und dann läuft man erstmal 20 Minuten wie ein Depp irgendwo hin, weil halt alles wie so aus einem Guss so stimmig wirkt. Also da kommt jetzt nichts irgendwie, äh, was einem krass entgegenspringt, so nach dem Motto irgendwie, ja, das äh, springt dich an, da geht es dann demnächst hin. Deswegen kann es dir du ja durchaus mal, mal, mal passieren, dass Minuten lang irgendwo irrst. Ähm, gleichwohl ist mir das auch nur, weiß ich, zweimal passiert, wo ich das tatsächlich irgendwie nicht wusste, was ich oder länger nicht wusste, was ich irgendwie machen soll. Ansonsten bin ich da einfach durch diese äh, dröhnende, also das Audio, das ist ja so eine, eine dröhnende, bedrückende äh, Stimmung und dann das Art-Design ist halt über für mich zumindest über jeden Zweifel erhaben. Also dieses organische hier, äh, was so in, was so ein bisschen, also ja, habt ihr wahrscheinlich auch drüber gesprochen hier, was da von diesen beiden Künstlern, äh, äh, diesem einen Polen, den ich Namen nicht aussprechen kann und dem Giga, dem Alien-Typen. Ja. Äh, da inspiriert wurde, also das ist schon schon super cool. Der letzte Level, das mit den boss mit den puzzle boss äh, da habe ich mich in so einen safe Deadlock äh, äh, gespielt, weil ich habe dann noch einen Granatenschuss äh, vertragen und da musste ich quasi den Akt nochmal resetten und alles nochmal neu speed ran, hat aber auch nur zehn Minuten gedauert, das war so ein bisschen nervig. Ähm, aber ich hatte dann quasi für das Spiel eigentlich das äh, fand ich irgendwie cool da hat man da, am Ende dann noch so ein bisschen eine Diskussion weil irgendwie so eine Kotaku-Schreiberfrau äh, irgendwie gesagt hat das Spiel braucht mehr Penisse <lacht> äh, wo ich mich dann ein bisschen Was? drüber auf ja wo ich mich ein bisschen drüber aufgeregt hat also ja äh, die ganze Kunst die geht in so eine Richtung und du hast auch das das komplette Spiel ist voller fallischer Symbole und irgendwas aber wieso man da jetzt ein Fass drüber aufmachen muss, dass wenn man, so, also, weiß ich, so eine, so, ja, so, eine Fi- so eine Figur hat, dass da irgendwie jetzt keinen Schwanz dran baumelt, das weiß ich nicht. Also das blickt, glaube ich, eher, äh, also es lässt, glaube ich, eher persönlich tief blicken, beziehungsweise auf das Bedürfnis irgendwie eine Überschrift zu formulieren, die vielleicht ein paar Leute irgendwie mehr klicken, als irgendwie eine, eine, eine wertvolle Kritik. Also das ist einfach, also die Meinung, die war für mich tatsächlich Abfall. Ich gehe auch nicht zu einem Pizzaladen und sage, die Pizza braucht mehr Kümmel. Also das ist ungefähr so ein. Also weiß ich, jedes Werk kann ja auch äh, auf einen selber irgendwie deuten und da irgendwie dann quasi einen speziellen Punkt rausnehmen und sagen, also das wird's jetzt besser, macht das halte ich halt für Albern. Ähm, wenn ich drüber nachdenke oder so und äh, diese diese äh, Figuren und Puppen, also es läuft halt original ein Vorhautpenis bei uns darum, Also das, da hat ja ihren Penis. Und äh, wenn man halt so Puppen hat und die haben halt keine primären äh, Geschlechtsorgane äh, und die sind halt durchaus nackt, ähm, dann stelle ich mir das zum Beispiel so als äh, ja so als äh, Avatar vor oder so 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 Schaufenster puppenartig äh, storymäßig in der hin also in der Gestalt, dass es quasi eben nicht darum geht, dass das halt ein ein Individuum ist, sondern quasi eine Positionsfläche beziehungsweise halt was äh, was unkörperliches in dieser körperlichen hm. Welt, zum Beispiel. Aber da muss ich jetzt keinen Artikel schreiben, mit mir fehlt der Penis, der schlackert. Der, der, der das hat mich so ein bisschen ja. äh, <lacht> äh, falsch, äh, auf falschen Fuß erwischt, dass ich quasi mit der Eins- und Ding draußen. Ja, ich
0: habe ja, es ja, ja ein bisschen anders gesehen, aber äh, ich glaube auch, dass natürlich so ein Artikel ein guter Motivator ist, um sich extra über sowas aufzuregen. Das glaube ich schon. Mhm. Aber mir ist es auch direkt aufgefallen. Ne? Also als man da in diese komische Kontraption reingestiegen ist, dann, äh, ja, wird da halt irgendwas angeschlossen, was gar nicht existiert sozusagen, weil der Penis nicht da ist. Fand ich halt ein bisschen komisch. Oder hätte ich es, glaube ich, guter gefunden, wenn der Charakter eine Knochenwindel angehabt hätte oder was weiß ich. Also ja, aber der hätte Charakter mir hat... besser gefallen.
4: Ja, aber jetzt mal nochmal anders gesprochen. Also dann habe ich vielleicht den Artikel auch auf, auf falsch gelesen. Also wenn du jetzt runterguckst, dann baumelt ja irgend, dann hast du ja noch so deine, deine deinen komischen Munitions- und Lebensgürtel davor. Aber in der letzten Szene, äh, also, du, also du selber hast ja einen Penis.
0: Oh, ach, dann habe ich das falsch verstanden. Ach, guck mal, weil das diese letzte Szene war mit diesem Körpertauschding. Dann war das wahrscheinlich das Problem. Da habe ich wahrscheinlich den falschen Körper quasi begutachtet. Und ja, war und und, ja, okay.
4: ja, und es gibt ja so ein paar Leute, aber das ist dann halt, also so ein paar Leute, die halt irgendwie in so eine Wand verbaut sind und die haben dann halt jetzt nicht irgendwie ständig so einen Schlong irgendwie dranhängen. Also das... Das stimmt schon, aber und äh, weiß ich du, wenn du an dir selber runter guckst, dann siehst du es auch nicht. Das ist halt quasi auf diese eine Szene reduziert. Also na ja, Ja
0: gut, aber wenn wenn ich einen Penis hab, dann bin ich beruhigt. Dann ist alles okay, gut. Alles klar. Es,
3: es äh, freut mich sehr, dass dich das beruhigt, dass du einen Penis hast.
0: Ja. Ah. Äh, damit ist jegliche Kritik am Spiel weggewischt. Ja gut. Ja, ich fand auch cool, was ich so gesehen habe. Also es ist
2: ein äh,
0: interessantes Game, auf jeden Fall was anderes gefällt mir. Ja.
2: Wie sieht das denn schon aus? hier! lasst einfach den Besuch ackern hier.
0: Ich hey, machst das Review.
2: Ja, man sieht das dann so aus, dass ihr nur Besuch einladet und
0: ja, machen dann alles machen lässt. Genau. Kannst du noch raus, bitte?
1: Ich liege ja. hier auch in der Hängematte schon. Also ist, ja. Ich fange dann schon mal mit dem Intro. Ja, sing, sing mal unser Intro, bitte. Ja,
2: genau ja ich
0: habe mir noch extra den von martin direkt geschnappt, weil da sind irgendwelche französischen namen drin da werde ich ja ja da werde ich bestimmt
1: grenzen äh. ach so hier ja äh,
0: wir können ja, wir de können, de können ja, sollen
1: wir so ein wir machen mal so ein stimmcoaching lukas vor, vorneweg stimmcoaching. hier. Stimmcoaching? Honoré de balzac heißt der gute mann und antoine antoine de saint exupery
2: Glaube ich. ich. Ja, ja, ja. Das kannst du ja, ja jetzt in Lautschrift dahinter schreiben. Um ja, genau. Zeit. Ich hab's so, gerade
1: ich mein, wir haben es ja jetzt. Das ist ja jetzt schon auf dem Bord recorded. Also, wir können es dann reinschneiden. <lacht> ja, genau, das, das ist das noch die Idee. Idee. Honore de Ball. Bal- Ball. <lacht> Ballzack. Ballzack.
0: Ich dachte Ballzack. Ja, okay.
1: Nein. Nee, nee, passt schon. Ja, nein, also, ach so, du schreibst ihn jetzt in Lautschrift. Nee, Balzac ist auf jeden Fall richtig. Das Z ist nicht hart im Französischen. Antoine, das kann ich so. B, so so so. So. genau. Exuperi mit Ü. Und I, hinten, das I ist lang. Äh, hier ja, nee, das oh, statt dem Y. <lacht> so. Statt dem statt Y machst du ein IE. Ah, ja. Genau so. <lacht> das <ist> gut, das. <lacht>
2: <lacht> Danach können wir den Podcast auch in Frankreich ausstrahlen. <lacht>
1: See, ja, Wahnsinn. Ja. Ich, bin,
0: ich bin halt hier der Fremdsprachexperte.
1: So Ey, ich, hatte, ich, ich bin wegen Französisch immer fast durchgefallen in der Schule. Also. Ah, ich hatte auch nur vier.
0: Ich hatte hatte ein Jahr eine 6 und dann war es so, ja, ciao.
1: (lacht) Ja, ich hatte noch eine 5 und ich hatte, äh, das war war meine einzige 5, bin ich gerade noch so durchgekommen. Ähm, Aber ich konnte es immer ganz gut sprechen, ich konnte es noch nie schreiben, das war das Problem. Mhm. Weil ich hatte dann, meine Mutter hatte mich dann zur Nachhilfe geschickt, Mhm. zu zu so einer Französin, die bei uns gewohnt hat. Und die hat immer mit mir gesprochen in der Nachhilfe und die ist mal irgendwann zu meiner Mutter und hat es gemeint, so, der kann das doch super. Und dann habe ich <lacht> die nächste Klausur geschrieben wieder einem Fünfer gehabt. <lacht> ja, ja. Na okay.
0: Ich hatte eine gute alte, was war das denn? 400er Serie. Ich glaube eine Reihe, eine 400 von Pellet, die hat richtig schön gerührt. Das war, weißt <lacht> ja. die habe ich als Austauschgerät bekommen für meine 20, 80
4: ja. Er hatte war's. es aber auch eine andere Zeit damals, also die 82. Sich, <lacht> Ja, ja, die war ja noch äh, wenig, wenig mit Kühlkörper in der Zeit. Da war so so ein, ja so ein Quill drauf und der hat dann.
2: Ja, absolut richtig. Grafikkarte brrr.